0: Sejam todos bem-vindos a mais um ielcast para esse bate-papo maravilhoso. Lembrando que a gente tá no ar todas as terças, quintas e sábados em novo horário, às 18 horas, fica mais fácil de ser consumir, chegou do trabalho, né, que o eu não sei mais é Son Johnny ou que o agora, né? Mudou agora <risos> tudo. Libera o microfone do Gilson, é. Começamos assim, é assim mesmo, podcast, é. vai. Agora chegou. Gilson
1: Johnny, sim, Não, é né? Kilton
0: Johnny ou Gilson Johnny? É John John, doutor
1: pessoa, velho. É, mano
0: o né? Então, né? terças, quintas e sábados, às 18 horas, canal primário Yelcast, canal secundário MN+. Mais. Aqui no card da descrição você vai ter os canais de cortes, tanto do MN+, Mais, quanto do Yelcast. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações desses bate-papos maravilhosos que a gente faz aqui. Lembrando que é do Piauí para o mundo. Com certeza. Do Piauí. Para o mundo! é a voz do além e hoje talvez seja um, do, um dos podcasts mais esperados de todos os tempos. não né? um bate-papo, na verdade. Com certeza. É uma figura que eu tenho muito respeito, que eu tenho muito carinho e eu estou muito lisonjeado porque ele acreditou principalmente que, Wilson, é, eu acho que ele nunca deu entrevista sobre qualquer um desse tema e a primeira e acho que vai ser a única vez que ele vai falar hoje É, e eu vou apresentá-lo aqui, né? Uma síntese, vamos dizer assim, para quem está em casa e para, claro, quem está no no, nosso internauta do Brasil inteiro. Nascido e criado em Teresina, filho da Dona Bizé, coincidíssima Dona dona Bizé. Bizé. Neto da Dona Clotilde, 49 anos, engenheiro civil, empresário pescador dos bons, diga-se de passagem, viu? Cozinheiro também dos bons. Hoje a gente vai comer o quê Esse aqui? Aí, ah, um arroz, um arroz de pato. Arroz de pato. Um arroz Cozinheiro de pato. dos bons, é, é verdade. Ele é que bom. Eu ajudei a preparar. Aí, se ajudou, filho da mãe. É. Também casado com Laura, pai do simpático João Gregória.
1: Como é João que é? João Gregória! Como é que ele fala? Oh, meu Deus. De Abraão, Abraão.
0: É. Apaixonado pelo que faz, coloca... E é verdade. Muita intensidade, coração na frente. Ele é assim, ele é intenso. É que nem algumas pessoas que eu conheço. Que é muito intenso e muito verdadeiro, né? E, é claro, ele... É dono de uma trajetória de vida que já virou livro, inclusive. E eu soube que vai virar série. Ah, Aí estão disputando Netflix. Todo mundo, entendeu que eu sou, Jair? Exatamente. É porque é uma história muito... Porque é uma grande história. É uma né? grande história. Uma salva de palmas para Givago Castro. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Depois de quantos anos (risos) nesse pedido para você
2: (risos) vir? Obrigado pela pela abertura. E eu falo com muito orgulho, a minha apresentação, antes de vir o Divago, vem minha mãe, vem Dona Clotilde, porque são as pessoas que criaram o Divago, a Dona Clotilde, pela parte que uniu a família, mostrou os valores familiares, da fé, uma pessoa tão pequenininha, tão frágil, mas ao mesmo tempo uma fé inabalável, que foi muito importante na minha vida, e da minha mãe, que é o meu maior exemplo de força. Lá em casa, todo mundo é exemplo da minha mãe. E o único exemplo que ela deu para os filhos foi de trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Só ter esse caminho na vida, meu filho, é trabalhar. Mesmo numa família que tinha poli- tem políticos, tem tudo? Nós fomos criados praticamente por ela e ela nos ensinou a trabalhar, desde pequeno. Eu com 15 anos, 16 anos, morava em Recife. Parava na beira da praia, minha mãe separou do meu pai, a gente voltou para cá e entregava sofá na cabeça. Caraca. Subia em tudo que é de. de...
1: Sobrevivência.
2: Subia do... Era eu e o Alexandre, meu
0: irmão, dirigindo uma Kombi. E sofá na... ali. Aí quer dizer que ah. esse negócio. De... O no... sobrenome é Devago Givago recebeu tudinho aí de. <risos> <risos> Indicação política. <risos> Ei, irmão. Mas no... é, o cara pensa logo assim, né?
2: Só trabalho trabalho muito. E criou a gente
0: para fazer isso aí. Divago, o que é que, por exemplo, é, numa situação como essa hoje que a gente tá Porque muita gente que está começando a assistir, é claro, a legenda aqui embaixo é clara sobre o que é que a gente vai falar, mas pode pensar se ele vai com um sentimento de vingança, ele vai para ferrar os caras, vai para foder os caras. O que é o sentimento desse bate-papo? O coração é liberto,
2: tá? Eu acho que o meu sentimento é de livramento. Não tem esse sentimento de vingança. Pode ter o desejo de contar de fato, de fato, o que aconteceu. E diferente dessa turma toda que podia falar, falar, falar e não mostrar nada, a gente não tem carta branca da justiça, da imprensa, nem do judiciário, para falar e não provar ou para atacar a honra Hum. de alguém e ficar por isso. Então, o meu sentimento aqui
0: é completamente diferente. Aí você sabe que muita gente está achando que você vem nesse sentimento de, de vingança, de agora não, chegou a minha hora. Não, essa vingança, se ela ouve,
2: e é lógico que ela ouve, ninguém é 100% bom, 100% ruim, é. não. Essa vingança houve, ela foi muito dura. O cara que pegou 160 dias de cadeia, eu não tenho mais que querer nada dele, não. Não tenho que comemorar mais nada dele, não. Eu acho que ele está que ele hoje onde está e eu estou onde eu estou, porque o tempo decanta e bota cada um no seu lugar. Como a gente vai ver aqui ao longo desse podcast, tu vai ver a gente dividir e trazer para valor presente. Eu vou usar essa expressão que eu acho ela interessante. Quanto valia aquele ativo se fosse o um mercado financeiro? Quanto valia o dólar naquela época? Quanto vale hoje? Quanto valia esse jornalista naquela época? Quanto vale hoje? Quanto valia esses promotores naquela época? Quanto vale hoje? Quanto valia alguns outros jornalistas, advogados, pessoas que tomaram para si essa Vamos... Sentimento de... não essa essa oportunidade, meu irmão. Aqui no fundo começou e terminou por oportunidade, negócio, vaidade, o interesse. Poder
0: a todo custo. Poder a todo custo era só isso que existia. Você vai ver aqui. Ó, e nessa nessa conversa nesse bate-papo nesse podcast e acho que a gente vai inovar no Brasil inclusive em relação a isso. A gente vai fazer uma parada cronológica audiovisual para que não adianta a gente estar tá falando a coisa porque quem vai assistir isso depois não vai estar tá contextualizada naquela época. Que que... É meio que uma é uma máquina do tempo que a gente vai fazer. Nós vamos voltar no turno do tempo e o que que acontece?
2: Tem muita gente que ainda hoje fala desse caso, mas não acompanhou o pedaço. Caso Fernanda Lages. Pegou um pedaço aqui, um pedaço ali, juntou, é. assistiu alguma coisa. Ninguém conhece isso
0: tão profundo quanto eu, que foi que vivi isso na pele. É, eu tenho visto muito você ah. falar, inclusive, sobre uma palavra chamada imaculado, porque irmão, a, a turma, assim, o a, a, o grande senso da sociedade, né, a, a massa, vamos dizer assim, quando fala imaculado é pejorativo. Não. Alguns sim.
2: Não. Alguns sim. Não. Pois o sentido para mim de imaculado. É isso que eu quero. Você vai entender o porquê o imaculado. Você imagine que o que eu vou discorrer para ti agora, para você que Eu vou pegar o que existia na rua, na boataria, na boca desses levianos. Você vai desmanchar tudo. Não, eu vou pegar o que eles mesmos diziam e vou confrontar com o que existia de fato, dentro de autos. Então, para responder essa primeira pergunta, para eu mostrar que é meu grande objetivo, que ninguém pode atingir a honra de uma pessoa de bem e ficar por isso. As pessoas hoje estão morrendo por conta de fake news. As pessoas estão se suicidando por conta de fake news. As pessoas estão tendo seus negócios destroçados por conta de fake news. Por conta da maldade. Às vezes, é um infortúnio. Nesse caso aqui, foi planejado, premeditado, um crime de imprensa com a fé pública do Ministério Público do Estado do Piauí, representado pelos dois membros, endossado pela promotora-geral na época, porque ela quem deu força para eles fazerem aquela pataquara toda, Contra até a instituição da polícia e encoberto pelo judiciário. Vamos lá. E, Givago. E como, Elton, porra, desculpa te interromper. Pode falar. É Olha
0: o que você o quiser. Que é,
2: o que é que ficou por volta ali de 2016 ah. quando a Polícia Federal deu o resultado? A impunidade. O
0: figurão poderosão. O, o Ricão comprou a Polícia o Federal, cara... comprou a Polícia Civil, é... comprou o Ministério Público e o cara aliasa. Tá aqui o Ricão poderosão, que começou
2: entregando sofá na cabeça e hoje vive dignamente, na força do exemplo, cria a família
0: dele. É porque ninguém tinha coragem ah, de falar, ah, Givago ah,
2: que comprou. Ah, não era assim? Ah, rapaz, isso é
0: um absurdo. É, ah, o, o maior crime de imprensa no Brasil é o teu?
2: Eu diria que é um dos maiores, porque você não pode se colocar na posição de querer arrogar pra si, avocar pra si, que você foi quem uhum. sofreu mais ou que isso. A condição de injustiçado, você sabe se você permanece, se você fica a justiça bate na porta de todo mundo, meu irmão. As pessoas nesse país, elas já nascem muitos deles injustiçados. Esse microfone pra sem cá. qualquer chance nem de progredir na vida, porque a gente vive num país muito desigual. Então eu jamais, eu não sou injustiçado, eu fui. Eu fui. E eu escolhi entre ficar na posição de injustiçado ou seguir de cabeça erguida. Porque a única coisa que te tira de dentro de um negócio, de um buraco desse, que tanta gente ruim, Prensa, Ministério Público, Judiciário, que tu vai conhecer o que é a sujeira. Eu quero. Tu vai ver o que é a <risos> sujeira. Tu vai ver o que é a sujeira de proteção que esse cara tinha. Esse cara era o Matheus Azevedo. Tu vai entender a proteção que esse cara Pô. tinha. Por isso é que ele pegava um inocente e fazia isso. Ele já tinha feito. Aí ele... tinha um antes de você. Ele pegou um cara, ele pegou um cara que tinha uma F-250, ele tinha um problema com o cara, não vou entrar nesse detalhe que envolve outras pessoas, mas ele sabe, que eu sei, ele pegou o cara e começou do mesmo jeito que ele pintou comigo. Um corpo foi desovado por um F-250, tal lugar.
0: Fazendo a ilação com o cara. Sem dizer o nome do cara, do mesmo jeito que ele fez comigo. Começa com a. Olha, Pronto, eu vou te... agora eu vou te interromper, mas vamos lá. Como é que é o cara dormir, empresário, lutador, empreendedor? O cara corredor atrás do negócio dele começou lá vendendo sofá, é, levando sofá, sofá na cara na cabeça. Aí, de repente, tu acorda assassino. Eu adoro. A- com a acusação de um assassinato nas tuas costas. Eu adoro. Porque não era acusação.
2: Calma lá. Era imputação já? Não. Uma coisa é acusação. Quem acusa é polícia. É. Uma coisa. Condenação. Não, vamos lá. Uma coisa é você ser acusado pela polícia. Meu amigo. Eu nunca tive problema com polícia, nem civil nem federal. Certo. Nada, absolutamente nada. Existia um problema, assim, grande de crise de imagem, criado por um jornalista, uhum. que eu vou entrar um pouquinho no tempo, você entender o porquê da é. razão dele, endossado com a fé pública do Ministério Público. Através de uma campanha de entrevista de autopromoção. E quando eu digo que houve um acobertamento do crime de imprensa, já foi no sentido de proteção desse jornalista para que ele não fosse condenado pelos seus atos. Como é que foi aquele dia? Acordar, dessa forma, eu vou te falar. Você lembra a data
0: direitinho? Eu, é, lembro, eu, não, eu não lembro. lembro. É quando foi a data da morte da Fernanda Laes? É. Ela morreu 25 de agosto de 2011.
2: foi, acho que era uma quarta para quinta. quarta para quinta É. Feita é e eu gosto de fazer sempre uma metáfora para poder Pode dar a dimensão vontade. real para uma pessoa que não viveu aquilo imagina tu acordar chega uma pessoa que nunca te viu que disse que é médico e disse assim tu vai morrer de câncer tu tá com câncer sem ter feito um exame em ti caralho aí tu tu puxa aquilo ali que aí diz assim como assim que eu tô doente eu não tô cara o cara, sal... o cara é saudável como eu... eu vamos trazer isso para a realidade é assim, só uma uma comparação. eu não tô sentindo nada não estou sentindo nada Aí tu vai para televisão e diz, que eu tenho o quê? Nada, rapaz, que conversa é essa. Aí daqui a pouco aparece mais dois metros, mais dois artistas, querendo capitalizar a imagem em cima do teu sofrimento. Não, você vai morrer. Porque você tem que morrer, porque você está doente. Que eu tô dizendo. Aí eu digo assim, rapaz, faça o um exame aqui em mim. E cadê o exame? Cadê a coragem de fazer o exame? Tudo que se falava se encerrava nas televisões, na conversa. E, meu irmão, naquele tempo a gente vivia, traga agora para a realidade, a gente vivia um momento de nascimento de rede social. Era. O WhatsApp tava engateando. Quais foram eram as redes sociais daquela época? Twitter, com muita força. Orkut. O Orkut era mais uma rede social, mas onde, exigia, onde existia propagação de informação era o Twitter. Era o, o Twitter. Twitter. O Twitter e o Facebook, que já tomava corpo. Não existia o WhatsApp naquela época. Era. Talvez, se existisse, fosse até mais fácil. Acho porque... que naquela
0: época até o Telegram ainda era maior do que. Já existia Não naquela sei. época. Enfim. Eu lembro da. Telegram do já existiram. É. Enfim. Então,
2: ela, ela foi encontrada morta no dia 25 de agosto dentro da obra... Eu lembro do, que eu transmiti é, ao vivo. Dentro da obra do, de do Ministério Público Federal, eu tinha uma obra do lado, né? Eu construí as fundações do TRT, já tinha até terminado a obra. Então aquele prédio todo que não, não foi não, você. Não, não. Era outra empresa era chamada Macrobase. E naquele dia, a imprensa corre toda para lá, né? Começa a registrar que ali a vida havia acontecido de fato um assassinato e você via as informações sendo divulgadas por vários meios de comunicação, cada um de uma forma diferente. Eu me lembro bem de uma mesma matéria veiculada a uma pelo GP1, seu Feitosa Costa, que foi um dos grandes boateiros desse caso, e no outro da Cidade Verde. Um dizia que ela havia sido estuprada hum. e o outro dizia que não. Isso não é? sem laudo, sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Enfim, então esse caso já começa com uma marca registrada, que é o tumulto. E quando você, eu fiquei, você ficou, todo mundo ficou impactado, a menina encontrada morta naquele local, na avenida mais movimentada de Teresina dentro de um canteiro de obra com cinco pessoas, que palco é esse para se cometer uma coisa dessa contra uma jovem de 19 anos? Aí é é o, o, o típico roteiro de uma novela ou de uma tragédia. Que palco é esse? É. e informação eu me lembro que daqueles dia quinta-feira à noite sexta-feira a gente que dia nos bares nos restaurantes não se Era falava o pau que cantava velho não se falava outra coisa não se falava outra coisa e nem tinha meu nome nessa história até então tá, até então tô... não, nada 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 um engenheiro que trabalhava na Macrobase esse cara viaja na quinta-feira certo no dia que ela foi encontrada morta ele viaja voltando para Fortaleza de avião diz Ele... que era meio-dia.
0: Não, não, de manhã cedo. De manhã cedo? Ele pega um
2: voo de volta para Fortaleza, não me recordo o nome dele. E os policiais, quando voltam na obra na sexta-feira, hum. um operário diz que... Eles perguntam, faltou alguém ontem? Uma pergunta óbvia, né? Claro. Uma pergunta óbvia. Faltou alguém ontem? Aí um operário vira e diz assim, faltou o engenheiro. Puta que pariu. O que é que aconteceu? Seu Efraim Ribeiro estava na obra... Hum. Chegou e bateu foto das placas. <risos> de quem? Eu lembro a placa de quem era que estava lá? Do lado da placa da minha construtora, Givaca Caixa Tem essa engenheiro. foto? Tem aí? Não, não, não tem. Ah, é. eu, eu devo ter ali em arquivo. Certo. Do outro lado, a placa da Macrobásica. o nome de três engenheiros. O, o Efrem vai e leva essa placa e entrega para o Mate Azevedo. O Efrem que entregou? Entregou. Por que ele fez isso? Eu não sei. Mas ele já sabia que a gente tinha uma relação estremecida com a certo? Porque aí eu volto seis meses, um ano no tempo. O Arimatea sempre foi um cara que atacou todo mundo. Ele atacava gratuitamente a minha família. Eu não tenho ligação política nenhuma, mas tenho, sou, sou sobrinho de político, sou filho de político, de família de político. E ele entendeu, num dado momento, que ele não conseguia nos chantagear nem nos extorquir, como ele fazia com todo mundo, até chegar a ser preso agora. Mas ele via que aquilo dava pauta. Ele via que aquilo dava aquilo atenção. T- trazia uma importância para ele. Então esse cara vai, o Efreim, não sei por que razão, entrega essa foto para ele. Mas e... você acha que foi proposital isso? Ou não, ele... Cara, o Efreim é, meio... é, é um cara que você não consegue fechar a conta de, de entender ele. Pois é. Eu não ve... eu, Às vezes eu acho que ele é um cara ingênuo, às vezes eu acho que é muito malicioso. Agora, ele pegar uma foto de uma placa, em vez dele mesmo publicar ele lá, e entregar para um jornalista, que ele sabe que não gostava da minha família... Ele... Aí o Orimatea começa, no domingo, engenheiro é suspeito.
0: Com a notinha. É.
2: Kils, tu é um jornalista. Aí tu, um caso desse de repercussão, tu toma notícia de que tem uma pessoa com lá que tá sendo investigada e a polícia já tá fechando a conta. É. E tu vai ficar fazendo notinha de picardia em coluna política, que não é policial. Um dia tu bota a notinha... Já se sabe que é um engenheiro. Mas e que... no, no, no domingo ele começou com essa no história. Domingo. No domingo foi, acho que era dia 28. Ele bota a primeira nota. É engenheiro, é suspeito. E aí nós vamos para a base social desse país, que infelizmente é real. Se fosse um pedreiro, não dava notícia. Mas é um engenheiro. Vamos lá. E ele, ele já é de posse da, da foto. É o maniqueísmo. O cara escuta que o engenheiro viajou. É frei bate a foto, manda para ele e ele começa a fazer ilação. Isso na cabeça dele. Na cabeça daquele psicopata, Criar. ele sabia... Criar. Não, na cabeça daquele psicopata, ele sabia que eu não tinha nada com isso. Desde o começo que ele sabia. Me ele
0: sempre a... soube. Meu arroz de
2: pato. Você vai ver aqui um vídeo dele que você vai ficar de queixo caído. Ele sempre soube que eu não tinha nada com isso. Ele só queria nos tá incomodar. Mas sacanagem que
0: ele sempre soube.
2: Sempre soube. Ele só queria nos incomodar. Porque ele não perdia uma oportunidade de trazer uma história para tentar colar na gente. Agora, viagem o engenheiro, eu sou engenheiro de uma das obras do lado. Aí ele começa a é engenheiro. Olha, se fosse eu, ele coloca, era meu, meu nome para dar o furão. Aí ele, no dia seguinte, faz um texto muito forte. Você lembra que você teve notícia de que poderia ser um suicídio, que
0: você noticiou em primeira mão Foi. na segunda-feira? Mas você sabe por quê? Porque no domingo à noite... É... O delegado, que na época era o delegado Geral James Guerra, e na James porta Guerra. lá ele me chamou no canto, não sei por que cargas d'água, depois ele revelou. Ele disse que precisava encontrar alguém que, vem, que equilibrasse esse negócio, que estava uma demanda muito forte. E eu me lembro quando eu falei, eu fui execrado pela classe. Ah, tá sendo comprado. mas o poderoso já comprou o cara mas se
2: toda a classe dizia que tinha sido um assassinato se o delegado que estava à frente disso se o capitão que foi para fazer o isolamento de Santos de qualquer perito quando se vê que não houve de fato ah, bom, pegava até o cano dizia que tinha um batido com um cano na cabeça dela, lembro. Ele, lembra disso aí quando começa a se dizer que pode ser um suicídio aquele psicopata vai, faz um texto não mate a verdade ele... esse era o tema não mate a verdade ele cria todo um enredo que é perfeito. Eu, eu só era um personagem desse enredo e esse enredo existe dentro de que o mundo é mundo. É o bem contra o mal, é o rico contra o pobre, é o, o, a, a polícia protegendo. É como se todo mundo fosse venal, vendável. Né? Na cabeça hum. dele ninguém presta, só ele é que é o bom. Então ele criou aquele enredo para dar veracidade ao boato dele. nunca existiu nada comigo, coisíssima nenhuma. E ele faz um texto que a polícia estava protegendo. Hum. Que o delegado havia se afastado, porque tinha descoberto que tinha o nome de alguém muito poderoso. Mas isso já começou a chegar perto de ti? Isso na segunda-feira, ainda não. Segunda-feira ele fez esse texto e a coluna dele, ele sempre escrevia e publicava à noite. Então, você já conseguia ver. Então, segunda-feira...
0: Mas mas aí tu estava tocando tua vida
2: normal. Tocando minha vida normal, meu amigo. Quando ele botou no domingo que era um engenheiro, eu pensei logo, foi um do cara lá da Macrobase. Tu falou aí, é, é. foi o cara do lado. Eu digo assim, ah Maria, foi o um cara lá, aí eu comprei a história também. Tu também comprou a história? Também comprei. Olha, claro, o cara tá dizendo que foi, a gente não sabia o que tinha acontecido. Caralho, né? calor, Eu também comprei a história. Mas quando ele vem segunda-feira, que ele faz esse não mata, é verdade, ele sempre completava embaixo. E dizem que eles já haviam sido vistos e ele é da família de políticos. O que é que tu sentiu é. naquela hora? Cara, quando eu vi aquilo, eu disse, esse cara tá querendo jogar isso no meu colo. Ali tu teve o discernimento disso? Um primo me ligou, se tu viu a coluna, vi. Ele disse, rapaz, amanhã a gente vê o que é que faz. Procurar um advogado, né? Uhum. Então, mas, quando você tá... Tranquilo? Você tá colocado dentro da situação dessa, você custa acreditar. Não tá nem aí, você fala, para, o que é que vai acreditar nesse imbecil? Eu não fiz, pô. E quem é que vai acreditar nesse imbecil que não tem prestígio nenhum? Porque o sujeito no fundo ele só é a célula cancerosa, ele só é o problema que criou a metástase, é quem deu vida a isso, quem disseminou, o Ministério Público, a metástase é o Ministério Público,
0: entendeu? Que validou
2: nas né, vagas, que validou e a força que esse cara tinha junto ao Judiciário de proteção, a rede de proteção. Mas você vai contar essa história por quê? O um cara com 180 processos e nunca havia sido condenado, pô. Eu vou te mostrar aqui um documento para tu entenderes a forma como a imprensa
0: trabalhava naquela época, o caso. Chega a ser hilário isso aqui. Tem aí eu vou te mostrar aqui. É, vamos na sequência aqui porque a gente montou, é, pelo menos na é. sequência pra gente não perder essa, essa cronologia. É, é, é porque o assunto é muito denso, claro. mas esses primeiros 40 dias é que fazem toda a diferença, o resto é desenrolar. Bom, aí o teu primo te liga, aí tu já foi apertando ali, disse, rapaz, que merda, será que essa não, porra é pra mim? Não, o que, o que, cara, eu fui preparado, foi pra vida, foi pra, pra enfrentar. Não, eu digo foi apertando o que eu digo, o cerco foi a galera começou a ligar e aí, essa merda aqui, ele quer jogar no meu colo. Isso aí já é segunda noite, de certo. domingo pra segunda, que a coluna saía
2: de domingo Para segunda, sempre preparava nesses horários. Rapaz, fui trabalhar normal segunda-feira. E boa, tranquilo. E boa, daí, traga no portal, não sei o que, não sei o que. Quando é é no dia 30, ele Ah. começa a centrar fogo. Porque só era ele. E já o objetivo não. Não existe outro meio de comunicação na época que tivesse citado meu nome, que o engenheiro era suspeito. Saiu uma matéria dia 27 Deixa eu te mostrar pra tu ver Que, que atrocidade Um jornalista
0: escreveu um troço desse Dia 27 é. Como é que bota ali? Não, Deixa que ele bota, você só põe aí que a gente bota lá O Diozão, né? O que isso é. tá. Diozão Então vamos ler aqui
2: Isso bota aqui, aí, dia 27 de agosto de 2011 Olha aí. Tá vendo a data? Tô vendo Crime desvendado pela polícia Dia 27, dois dias depois, ok? okay. Dois dias? É Segundo ah, o jornalista e o brilhante jornalista já tinha sido Quem está assinando
0: aí é esse Roger Bezerra. Olha,
2: olha que texto brilhante. Integrantes da família de Fernanda Lages, Vera, 19 anos, aponta que o assassino da estudante de Direito, integrante da família, pode ter sido assassinada por alguém próximo da família, que chegou a chorar em cima do caixão durante o velório em Barras. O jornalista está dizendo familiares de Fernanda acreditam que quando for divulgado o nome do assassino o pai da universitária, o ex-vereador tal, tal, ficará muito decepcionado Quer dizer, longe de ti, dessa situação dia né? 27, o jornalista certo. traz à mesa que os familiares tinham dito agora vê a, a, a concatenação da falta de coordenação hum. de redação, de loucura que esse cara tem na cabeça os familiares acreditam quando for divulgado enfim, todo mundo vai ficar chocado vamos para frente os familiares são unânimes em afirmar que quando a prisão do acusado, do assassino, do acusado do assassinato, for feita pela pusi- polícia, querem acreditar que será hoje, toda a sociedade ficará impressionada. Ele vai, fechando a matéria. Portais de notícias de Teresina afirmam que o principal suspeito do assassinato, Fernanda é lá seria o engenheiro da obra. Mas isso não foi confirmado pelo delegado Mamet titular do 5º DP. Hum. Começa a fazer ilação Segundo os principais portais O acusado do crime teria fugido Para Fortaleza A história do engenheiro que viajou
0: Que se deu deu Porque um um funcionário da obra Disse que o cara tinha faltado que foi embora Ficou como suspeito, a polícia ia ver porque faltou alguém Ele corta um
2: pouco, mas ele diz aí Que a polícia chegou nessa informação Utilizando o GPS do carro De Fernanda, um Fiat e do carro Do assassino Putz Olha que informação, como é que a polícia sabia o GPS, que tinha o GPS para seguir os carros? O cara vai construindo uma narrativa e as pessoas não questionam, mas bora para frente. A partir dessas informações de que os dois carros foram para o local da avenida, né, que eles encontraram, aí vamos lá, a polícia civil, a partir do depoimento do vigilante do, ah. do TRT, desvendou a partir do depoimento, Aí já estava é. desvendado, dois dias depois. Dois dias depois, a polícia desvendou. Primeiro desvendou porque f- os carros foram para lá. Aí depois agora... pô. Aí a família achava que era alguém lá de Barras. Aí depois achava que era um engenheiro. Olha quanta informação 3, trocada. Agora Agora, agora o que, é que eu acho mais absurdo disso aqui? Ah.
0: Lê, por favor, bem aí, o nome... Tudo isso aqui? aqui, aí, ó. O nome vai ser. Ah, o nome vai ser preservado para evitar injustiça. Puta que <risos> o pariu. A polícia civil disse que o assassino tinha cargo na obra. Uhum. A causa do crime foi passional. Ok. A família de Fernanda Laz já foi informada da sua. So... Quer dizer, nesse... em, em dois dias. Cara, o nome do assassino vai ser preservado. Por injustiça? Para evitar injustiça? Como assim, cara?
2: Responde aí. Assim, quem... meio
1: doido, né? Alguém
2: consegue me fazer essa matemática? Esse um mais um aí dá dois? Não fecha.
0: Como assim? Não fecha. Aí, aí o aí, delegado... Indagado M- se o assassino era o um engenheiro da obra, como tinha sido noticiado por portais... Aqui era o mate- Arimatéia já fazendo, né? É. Ó, o
2: delegado Mamede vai solicitar a prisão preventiva. Aí eu leio o que é que tem embaixo.
0: Indagado se o assassino era o um engenheiro da obra, como tinha sido noticiado por portais, Mamédio Rodrigues disse que... Não, não aliás, disse, disse que, que, não, que não disse pra, pra ninguém. ninguém que o responsável pelo assassino era o engenheiro da. <risos>
2: e que não teria feito pedido de prisão. Como é que um jornalista pode ser irresponsável ao ponto de dizer uma coisa em cima e se desdizer é embaixo É porque ele fala
0: uma coisa em cima, hein? É,
2: é. Então, isso aqui, cara, é pra tu entender, e se você abrisse qualquer matéria da época, era daí
0: pra pior. Mas vamos lá, vamos lá. E por, o que foi o delegado Mamede nesse início, nesse caso? O que é que ele. Ele representou. representou nesse contexto todo Foi afastado porque Alguém poderoso mandou afastar o cara Tinha que haver Tinha
2: que haver um fundo Porque toda mentira ela precisa ser construída E infloreada. Certo. Não basta dizer que é o fulano Tem que sair fechando pontas Por quê? Por aquilo Para transformar tudo aquilo muito suspeito Então, até onde eu saiba A estrutura da delegacia dele Era muito pequena e o caso tomou repercussão muito grande. E o governador, na época, passou para uma delegacia superior especializada... Era o Martins, não era? era? Acho que era o Martins. O Martins. O, Martins. o governador Wilson Martins. O governador Wilson Martins, que fez questão de politizar muito o caso dando entrevista sem nenhuma necessidade. Porque não existe, no caso do Brasil, caso que o governador precise para a televisão dar satisfação... Em... Eu mesmo nunca vi. Em... Eu nunca vi. Não tem. Você já viu um governador ter que ir para a televisão e ficar dizendo, doa quem doer, a polícia vai apurar? Você acha que ele não sabia o que estava acontecendo dentro? É porque, é, o, inclusive, o James falou disso. que foi avisada ele. Enfim, quando é no dia 30, o Arimatea cresce mais ainda. Acessos. Ah. É, e por onde ele andava? Ele chegou no shopping
0: ali, sentou numa mesa? Só, só um parêntese. Era muito isso mesmo, é isso que eu quero te perguntar. Por exemplo, ele botava a matéria repercutia durante a ideia entrava como rei ali no Teresina Shopping como era o nome do lugarzinho que ele sempre ficava lá? Um o senadinho, um senadinho.
2: Não era nem o um Senadinho, ele tinha uma rodinha lá de que ele sentava lá com um bocado. Que era o babão idiota é, lá É, um, um cara de puxa-saco dele lá. Então o que é que ele fazia? Ele jogava é um engenheiro, é de família política, justamente para quê? Para quem encontrasse com ele, eu ligasse. Quem é, quem é? Para ele. Rapaz, ele se contradiz tanto nas entrevistas que ele deu, que teve um que ele disse assim, tão dizendo que é o givaco, filho da pisé Eu tô ah. querendo até ligar para ela. Que filha da... Ora, que filha da puta. É podcast? É podcast, é, pode né? Pode falar que, que caralho, filha da puta. filha da puta. O que, é que, que é que eu fiz, o que é que ele Fique fez. Fiz de rapariga. Pode falar. O que é que eu fiz, o que é que ele fez. Quando foi no dia 31, eu chamei somente a TV Clube lá pra casa. Me aconselhei com o doutor Valdeci Cavalcante, que é um amigo da família. Doutor, tá acontecendo isso aqui. Mas não aqui. foi um erro. Eu, eu entro já nesse detalhe. Tá, vai. Você não pode julgar dessa forma é, eu tô pergun- você, é. você reage como você é preparado Para a vida, tem alguém dizendo uma, uma merda Dessa comigo, eu sou um cara do combate Eu nunca deixei ninguém dizer uma coisa comigo Que eu não fosse tomar combatente, satisfação combatente. Cara, vai, sou, Na verdade cara. eu
0: acho que não foi erro, não, porque você não tá errado Você não fez a porra Você não está errado, você não fez
2: E aí é que a história começa a ficar interessante Mas era o que ele queria Ele, 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 ele provocou, provocou, provocou eu chamo, pra ter foi, a É o resposta. Foi só o Marco Teixeira Como é que foi aquele dia, em especial dessa reportagem Vamos lá era 31, eu fui só o Marcos Teixeira. A princípio eu, eu convidei só o É, Marco Teixeira Marcos Teixeira chegou lá às 7 horas da manhã. Chegou lá cedinho. Eu digo, venha cedo que eu preciso voltar pra trabalhar e tal. O Marcos Teixeira chegou lá e eu dei entrevista. Ó, nunca vi, não conheço. Tem, nu... aí, né? Tem aí também. Eu vou já mostrar ah. a que eu dei para aquele rapaz da meu Norte. Qual é o nome dele?
0: Gente Boa. Qual deles, é rapaz? Tu vai ver ele aqui. Eu não sei se era o Ricardo, mas... Acho que é o Moura Ricardo Morafé. É. Ricardo Morafé. Ricardo Morafé. Eu tô comendo aqui o arroz
2: de pato. É. É. Nós vamos colocar aqui dois documentos para você entender o desenrolar daquele dia. Eu chamo o Marco Teixeira e dou entrevista. Não sei quem é. Estava em casa, fui pro cinema ontem, dormi em casa, saí para trabalhar. Nunca vi, não sei quem é. Na época você estava em outro relacionamento. É. E, e nem nunca vi na minha vida. Esse foi o grande dilema desse caso, porque os dois irresponsáveis passaram a vida toda tentando provar que eu estava mentindo. A lógica deles era tão frágil que era assim, se ele está mentindo, foi ele. Então eles queriam provar
0: que eu conhecia. Gilbago, no segundo dia, hum. tanto para a polícia e quando o Ministério Público entrou, eles tinham a certeza na cabeça deles que tu não tinha nada a ver com isso? Vamos chegar lá, Tá. tu vai ver. Tu vai ver coisa, meu filho. Tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa. Meu filho, meu filho. <risos> meu filho, meu filho. Vai ver Tu coisa, vai ver coisa, meu filho. Você não quer uma cervejinha, não? Não. Um vinho? Não, não, obrigado. É,
2: deixa então, pra hora, eu chamo o Marco Teixeira. Quando eu tô terminando de dar entrevista do Marco Teixeira, já tá toda a imprensa do Piauí de Teresina embaixo do meu prédio, A exceção de quem? Portão Azei. É. Foi o único que não foi lá. <risos> Coincidentemente. Coincidência, né, cara? Que legal. Todos. Eu digo, rapaz, eu já tô aqui mesmo, manda a turma subir. E dei entrevista para cinco portais, todas as TVs. E a minha fala qual foi? Eu não conheço. Saíram todos iguais? Rapaz, é tudo a mesma fala. Não, você... eu
0: digo, mas todo mundo reproduzir da forma que você falou? É a mesma coisa, porque não tinha como ser diferente. Certo.
2: ó Essa entrevista aqui legal. que eu dei para o... Cadu Moura Fé.
0: Vamos abrir aqui, vai lá.
2: Vamos lá. Abre aqui a tela, vai. Você acha que esses boatos saíram desse blog? Desse saíram po... desse blog? Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E tenho, como ter tenho certeza de que a polícia vai elucidar isso?
0: Confiando na e polícia. Assim e a
2: polícia elucidar isso, nós vamos para uma campanha de moralização em cima disso aí. Eu vou levantar uma ação contra esse rapaz. Ele vai ter que pagar por isso. E aí fica claro mais uma vez, né, para as pessoas que estão em casa, de que o senhor não conhecia nem a vítima. não. Não conheço, não conheço, não conheço, não velho. não conheço velho. meu amigo, nunca vi na minha vida, não tenho ligação, como é que eu ia me ligar, fico criando fatos, criando fatos e as pessoas acreditam, o cara está aí no jornal de hoje dizendo que o cidadão está todo tá aí foi todo quanto? escoriado, cap... todo roxo, que tá todo, todo roxo, todo escoriado, agora eu vou ter que estar tá me despindo? E as pessoas acreditam num deboche desse. Isso é, isso é humilhante, meu amigo. Isso é humilhante. Que a polícia estaria protegendo por ser um figurão. Que figurão sou nada, rapaz. Sou um pobre trabalhador. Sou um rapaz trabalhador, conhecido e respeitado e querido nessa terra. Agora, para estar tá passando por uma chacota dessa.
0: É, mexe contigo, né, Eduardo, quando tu vê isso. É, não,
2: foi, não é fácil, não, meu irmão. Quando eu fui me preparar para isso, eu, eu fiquei bem para baixo. porque para mim mim, é, na minha natureza, é inconcebível que um ser humano faça isso com o outro. Certeza. Na minha natureza, isso eu não consigo é, é, nem compreender. Quando fechou a porta bem, o que, é que tu desabou? Não, de forma alguma. Ah, não. Não, 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 a coisa funciona diferente. Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai morar debaixo da cama. Tem e... gente que pula. Não, tem gente que passa por isso e se acaba. O primeiro momento é de indignação. Que é que é assim, é, a é, que hora que você tirou a camisa? É, é... Agora, o boato, a a injustiça demorada, continuada, depois ela vai te minando por dentro. Que vai doendo. Aí ela vai acabando com o teu coração. Porque tu pode ser
0: muito duro, mas quando você olha para a mãe do lado, quando você olha para a companheira, quando você olha para os familiares e e vê o sofrimento de quem você ama, aí é que dói, cara.
2: Cara, a a injustiça não é só o sentimento de indignação, a raiva. Ela vai trazendo outros sentimentos de, de revolta, de desânimo. De, de perca de esperança Como é que a vida pode ser desse jeito Como é que alguém pode fazer uma sacanagem dessa com o outro Porque não
0: gosta da família dele E não se engane não que eles, Enquanto você estava aí Eles estavam sorrindo, tomando isso e achando graça Conseguimos Se Foi. duvidar era isso
2: Olha, tem isso também Tem isso também Porque se a gente fosse ficar com raiva de tudo que chega nos nossos ouvidos, amigo não martiriza, gente. É. O amigo filtra. Alivia. Alivia. Bate papo de outra coisa. Aquele cara que chega... Ah, rapaz, eu só obedi... Aquele cara não é teu amigo, meu irmão. Pra tu ter amigo, tu tem que ter ética. Do caralho isso aí, viu? Pra tu ter amigo na vida, tu tem que ter ética. É como diz o carnal. Isso é muito certo. Quem não tem ética, uma hora escorrega com o amigo. Com Aquele certeza. cara que você
0: tá, é. tá vivendo um problema, o um cara diz... Ei, vago vago. Porra, escutei ali na mesa, cara...
2: Esse cara, o cara não é... já quer se
0: livrar Esse disso. cara não é teu amigo. Se ele ouviu falar que os caras estão planejando
2: fazer uma coisa contigo e ele ah. quer te proteger, é uma coisa. Agora, trazer fofoca pra um cara que tá passando por isso, o não é. é. O que é que aconteceu então? Enquanto o Givaguinho tava dando essa entrevista, ele sapeca isso aqui. Cadê? Sapeca iaia, meu compadre. Então é aí, ó. Isso enquanto
0: tava dando entrevista? Isso enquanto eu tava dando entrevista. Tudo sendo arquitetado. Olha o que, que ele colocou. Essa é a grande GPS matéria. GPS aponta engenheiro como principal suspeito de matar a Fernanda e te coloca na foto. Olha a data e a hora. Dia 31 de agosto, às 9h46, depois da matéria. Que hora que eu disse que eu estava dando entrevista para o Marco De manhãzinha, Teixeira? a partir é. das 7 da manhã.
2: Olha como o meu raciocínio é rápido. Para você entender um pouquinho da minha dinâmica.
0: Hum.
2: Na hora que eu vi isso aí... Na hora que eu vi isso aí, eu disse assim... Ou alguém... Me rifou para esse cara. Eu tinha, na época, era um plano de telefone. Então, era no nome da vanguarda. Meu celular era no nome da vanguarda. E tinha mais quatro telefones, três telefones no nome. Quando você lê isso aqui e diz que o GPS aponta, aí eu digo assim, rastrear o telefone de uma das pessoas que trabalha comigo e esse cara tá jogando para cima de mim. Passou isso na mesma hora? Né? Passou isso na minha cabeça. Uhum. Porque eu não imaginava que ele seria. Eu sabia que ele era... Mau caráter, antiético, mas eu não imaginava que ele pudesse ser tão leviano. Um filho da puta, né? Cara, não dá para imaginar como é que o cara cria um enredo desse. Eu dei até credibilidade para matéria dele, com esse raciocínio. Mas na hora que eu pensei assim, esse cara até me sacaneou. Mas quando tu viu a tua foto? Eu vi e fiz esse print, com 15 minutos ele apagou. Quê? Com 15 minutos ele apagou e apagou o cache. Mas eu tinha feito o print. O cache o que é? O cache é quando você publica algo e você só apaga a matéria. Mas se você não apagar o cache, ela fica no online, É. E aí, o que é que eu... Então, tu teve essa expertise de... Eu fiz o print e na hora que eu vi esse cara até blefando, ele tá me rifando, aí foi que eu cresci pra cima dele. Porque eu tinha a imaculada certeza. Você sabe o que é imaculado? É o cara que, dentro dessa situação, ele é puro, intocável. E eu sempre tive essa certeza desde o primeiro dia que esses caras não poderiam fazer nada, absolutamente nada comigo. Você estava na sua verdade. Porque não existia. Você não pega um cara que está dormindo, quilso Dentro da sua casa, Amanhece o dia, vai trabalhar, tem aí a, a, a perícia da Polícia Federal, eu chegando em casa, eu saindo de casa de manhã cedo, que eles pegaram as câmeras do pré, tem tudo aí para provar. Sim. Por que você que acha que eles depois inventaram o mandante?
0: Porque não conseguiam te colocar já na cena.
2: O primeiro era o Givago, porque estava lá que era o GPS. Depois era o mandante, porque estava em casa. Quando eu disse ah, que estava em casa, eles tinham que mudar o discurso. Veja o nível... De maldade desses caras. Mas maldade carregado de burrice. Mas até aí estava ele só. Ele e os dois já. Porque a história do mandante foi tramada entre eles. Como o cara provou que estava em casa, entregou as câmeras dele e tudo que eu fazia naquela época eu acabava me expondo. Hum. Dei aquela entrevista. Aí fui na delegacia, entreguei minhas câmeras, meio que querendo me defender. Eu acabei me envolvendo dentro do problema. Claro. Mas fazendo o seu papel na tua verdade. Ninguém sabia que era o Givago, que era o Givago. Era trabalhador que vivia a vida dele
0: ali sem pisar no pé de ninguém. E quando coloca o, nome, o sobrenome Castro, é, é, traz a, a, a composição política... de Inflama, uma, de inflama, inflama e diz assim, ah não, a família de Castro pode tudo. Inflama, meu amigo, inflama. Tem gente que só acha que você só chegou lá, não
2: sabe o caminho que é. você percorreu, não. E aí ele tá dentro de casa frustrado, porque não conseguiu nada na vida e não tem coragem de acordar pra trabalhar, e ele começa a jogar pedra em ti. Tu acha que tu não passa por isso? Passo. Tu acha bom. Tu acha que você não passa por isso? Todos Você constrói nós. sua vida e tem aquele frustrado lá. Ah, pois foi ele mesmo. Ah, não, a polícia provou que não foi Não, foi ele, tem que ser ele. É assim, meu irmão, o mundo. O mundo é muito cão. Eu não estava preparado para esse mundo cão, não, Ielts. Porque se na minha cabeça eu jamais faria aquilo com alguém, eu também imaginava que ninguém pudesse fazer aquilo comigo. Que é o mundo cão. Mundo cão. Aí, meu irmão, bem-vindo ao mundo cão, Givago. O mundo é assim. Você é que não tinha enxergado ainda. É. Então. Desde que mundo é mundo. É. Ele apaga isso aqui. Ele imediatamente apaga isso aqui. Aí quando ele apagou, eu digo, acusou o golpe. Ele errou aqui. Não, quando ele apagou, eu digo, acusou o golpe. Não tem porra nenhuma. Se se isso fosse verdade pra ele, ele tinha feito disso. Era o background da página dele do portal. Era escada, né? Era escada. Mas rapaz, isso é um doente, homem. Isso é um doente, esse homem passou quase 10 anos me perseguindo. Agora, o que foi que ele encontrou do outro lado? Ele encontrou o alter ego dele, meu amigo. Ele encontrou o cara tão obstinado, determinado, sério, correto, honesto, trabalhador e corajoso. Ele pode ser trabalhador, obstinado, determinado, só que ele é covarde. Ele é covarde para fazer isso com as pessoas, não é no sentido de não ter coragem, é no sentido de trair as pessoas como ele trai todo mundo na vida.
0: Hoje, por exemplo, a gente vive muita disseminação também do, do, de ódios né? De ódio de nas ódio, redes sociais. Mas essa história de dizer, ah, vou processar, não, que não vale a pena, não vou atrás do meu direito, não. É um erro, Ivago? É não, meu irmão, porque é o único caminho legal
2: que o cidadão de bem tem. Mas quando vai para a justiça? De 10 pessoas, que muitas delas você via nas festas de aniversário que ele fazia fazia questão de, de botar aquelas pessoas com ele pra dizer que é, tinha um publicado. reciclo de poder, de 10, 9 chegava pra mim e dizia assim, dá uma surra nesse porra rapaz, quebra o dente desse cara, que é o que ele merece mesmo? Aí eu dizia assim você nunca vai me ver fazer isso, eu não toco num fio de cabelo dele, mas eu vou botar ele de trás da grade
1: era esse, o seu pensamento?
2: Esse cara vai me pagar, por uma única e simples razão, que ninguém bate na honra de um homem não E se você não é bandido, como ele tentou lhe transformar, qual é o caminho que você tem? É o legal. E aquilo te deu um gás. É acreditar na justiça. E eu nunca desisti, nunca parei um dia. Amigo chegava e dizia, rapaz, esqueta com isso, já tá na hora de parar, esquece. Já deu. Rapaz, vive tua vida, vive tua vida, meu amigo, eu tô vivendo minha vida. Esse cara hoje aqui, ele não tá dentro de mim não, ele é um apêndice, bem ali longe. Ele é um cara que vai ter que pagar por o que ele fez. Alguém nessa terra, no Piauí, vai ter que fazer pagar
0: por o que ele fez. Quanto tempo tu dedicava do teu dia nesse período para estudar sobre isso? Que eu sei que você estudou Tem. muito. Tem uma história interessante porque
2: eu, eu, eu comentei isso em algum lugar, não sei, há é tanto tempo. Eu disse assim, eu vou dedicar dois, duas horas da minha vida. Todos os dias. Todos os dias para eu pegar esse cara. Eu vou botar esse cara atrás da cadeia. Esse cara só faz porcaria. Tudo, todo o dinheiro que ganha é ilícito. Porque ele não recebe que os pais escrever. Ele só recebe para ficar calado. Se ele me processar, eu provo. Eu não tô aqui para falar o que eu não posso provar. É, é verdade. Inclusive, ele foi preso por isso. Porque eu fiz uma denúncia muito séria em cima de que ele recebeu quase 5 milhões de reais nos últimos 8 anos, sem nota fiscal. Sem nota fiscal não, desculpa, Sem certidão, regularidade. E quando tu puxa os governadores para trás, para pode botar tudinho. Não sobra um. Não sobra um. Pô, todo político, todo governador tem que ter bom relacionamento com a imprensa. É natural. Mas você pagar um bandido chantagista que histórica as pessoas pra ele não falar mal do governo, você tá alimentando um bicho pra ele comer. Então, enfim, meu irmão, quando foi no dia primeiro eu amanheci, tá resolvido esse negócio aqui. Dia 1 de setembro, para mim, estava resolvido. Por conta do print que ele tu Ora, fez e ele apagou a matéria. Fudeu. Tirou o print, eu digo, agora
0: eu vou para o um advogado que eu vou processar ele. Primeira pessoa que eu procurei... Sim, mas você dedicou mesmo duas horas por dia desse tempo, durante muitos anos? No, no começo, não. No começo, não dei mais nem importância. Mas depois?
2: Depois eu dediquei. Depois eu dediquei até mais. Até me prejudiquei. Estava muito focado nisso, de procurar as coisas que ele fazia de errado, para poder... Consegui fazer uma denúncia em cima dele, enfim Mas eu segui a minha vida aí do dia Primeiro em diante Me lembro que eu fui no shopping E aí eu, eu vi o tanto que eu tinha ficado conhecido Foi numa quarta-feira Que eu dei as entrevistas ah. e eu fui no shopping Que era tradicional, eu ia uma ou duas vezes Por semana ver meu cineminha ali que eu adorava Quando eu chego sábado no shopping Que eu entro ali no meio do espaço do cinema ali A é quantidade tá de gente, eu o A Rapaz, as pessoas me abraçavam Rapaz, você, você tem coragem, rapaz, que corra boa, gostei do que você fez.
0: Aí tu se assustou com aquilo. Eu
2: digo, cara, que repercussão. Aquilo nem tinha vídeo de WhatsApp nem nada. Não rodava vídeo em lugar Mas nenhum. Mas chegou a ser chamado de assassino? Não, a, não, ainda não. Quem deu fé pública pra, pra mentira não foi. Eu, como eu lhe disse, ele era o PIN aí, tava resolvido. Você não viu o que eu disse, não? Um sujeito debochado desse que vive de atacar as pessoas, é assim que as pessoas que o conhecem. Tratam ele. Tratam ele. Só. Trata ele e elogia quem não conhece esse infeliz. Quem, ele é o contrário. Quanto mais você conhece, mais distante você quer. Quem não conhece, compra essa. Comprava, né? Essa seriedade. Essa, né? essa independência dele, né? Então, toquei okay, minha vida, meu irmão, tranquilo. Quando é por volta, lá do dia 13, 14, 15. 15 dias depois do dia 1. É. Minha vida é tranquila, sem nenhum problema. E ele só com notinha. Mas estou
0: acompanhando as notinhas.
2: Acompanhava, mas eu dizia, era só ele. É. Ninguém na imprensa dava eu vazão aquilo. Ninguém, absolutamente. Você lembra que teve outro rapaz que foi lá da entrevista, ele até usou o rapaz, diferente do seu rivago, que me acusou, ele foi humilde. Ele queria pautar a tua é reação. Bom, Esse elemento bota... Cara, eu estou perplexo. Essa linha <risos> é. de
0: tempo é muito louca.
2: Esse elemento bota a tua cara dizendo que tu matou uma pessoa e depois ele vai dizer que tentou foi te ajudar porque ele é de um cinismo que é incrível
0: ele de... chegou a dizer, olha eu quis até ajudá-lo eu quis foi
2: ajudar eu digo, imagina. que coisa. deu uma facada torceu e ficou esperando o cara pra morrer, abanando né uhum. é a forma que ele quis ajudar, rapaz quando é por volta ali do dia 13, 14 ele sabia que isso não ia ficar barato e ele sabia que era a credibilidade dele que estava em jogo porque ele já tinha extrapolado os limites muitas vezes, mas dessa vez ele tinha ido longe demais é. Ele começa, as pessoas Às vezes quando eu conto isso elas dizem, Rapaz, ele não tem essa reação Esse poder todo não Ele não tem essa força todo não O que, é que esse cara fez? Ele vai lá Olha essa foto Essa foto aqui é por volta do dia 12 Mais ou menos 13 Clica aí Que eram as pessoas mais interessadas Também na resolução desse caso Os procuradores federais Essa moça tinha sido encontrada morta numa obra Do Ministério Público Federal E aí ele vai lá Essa foto ele bota que visitou O procurador-chefe na época Aonde ele começa a criar Uma narrativa De que a polícia estava
0: fazendo o corpo mole Você lembra disso? Lembro, ele já queria começar a fazer Na verdade no, no geral era jogar a população Contra a polícia Exatamente. A polícia tá demorando. Não é? É. Não tinha promotor ainda não, era só ele. Ele queria fazer a filação, de pegar esse senso é. comum e dizer assim olha, a polícia tá sendo comandada para não acontecer o negócio. É. Ele começou, ele foi... O poderosão é, comprou tá, tá todo mundo. Tá é. envolvido, tá
2: envolvido. E aí ele começa a iludibriar esses caras. Você imagina o nível de responsabilidade desse cara que você vai ver dos outros. Sim. Esse cara tá tentando iludibriar, meu amigo. Mas esse procurador federal, não. Ele... Eles queriam resposta. Não, tem nada que ver. Eles queriam resposta. Aconteceu dentro de uma obra deles. Perfeito. Esses caras são os caras mais sérios desse país, meu irmão. Isso aqui é a um, última fronteira desse país aqui de seriedade, de corrupção. E você
0: nota na foto que ele já é. foi preparado, ele levou um fotógrafo, já ficou do lado, e já programou é. tudo, entendeu? É boa vista, não tinha prestado atenção nisso. Não, ele foi tudo programado. Quem fez essa foto? Pois é, porra. lógico, porra. Olha, quer ver? Olha, mostra Bom a interesse. foto aqui de novo. Qual o interesse? É porque essa, essa parte aqui, essa parte eu, eu, eu entendo um pouco desse. A perspectiva de foto é como se ele fosse ao rosto de preocupado, ó. É. Então assim, ele tá, eu preciso salvar a sociedade. Ele precisava salvar a pele dele, porque eu ele tinha um criado limite, uma, velho. A credibilidade
1: ele tinha... que ele acreditava ter.
2: Né? Mas Não, você... Oh, mas você nota, o que é que tá tava... É, 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 é a credibilidade que ele julgava ter, mas ele sabia que ele ia ser mas... confrontado com isso. Jivago, presta... por que? ó? Raciocina ah, tá. comigo, desculpa. Mas dia de ou menos dia, se houvesse um culpado, ia ser encontrado. Concordo. Então ele tinha que conseguir me colocar pelo menos como suspeito. É. Eu conheço a cabeça desse
0: elemento. Eu sou especialista ah, Essa foto para mim é muito emblemática. Sabe por quê? A ah. mão direita dele a caneta de escrever. Uhum. Ele fazendo aquele pedido como se fosse e associa a imagem de um homem muito sério nessa composição. Então, ele já levou o cara para bater a foto. assim Tudo muito... Você vai entender lá na, na frente... Na narrativa, né? Você vai
2: entender lá na frente quando você vê um detalhe lá na frente como isso tudo foi construído. Mas tu não tinha chamado a atenção por isso? Não, não. Na questão da foto, não. Aí, ele pega essa turma
0: Corta pra cá. Corta pra cá.
2: Pra mim a última, pra é pra mim, a última fronteira da, da sobriedade, da, uhum. da, da, da seriedade desse país. E esses caras queriam a resposta. O que é que esses caras fazem? O Ministério Público do Estado, eu acho que é, sub, sub, é, é agregado ao, ao federal. É. Os caras estadual cobraram, federal? É, os caras cobraram a resposta. A procuradora, na época, pega, bota mais dois, tinha um promotor de origem, bota mais dois e fecha. O Já, trio. Falou que, já
0: era, que eram de ofício eles. Parece que só era o benigno. Aí, para dar um tamanho maior. Para dar um tamanho maior. Bota. Aí aparece o Biraci Carvalho e Eliato. Não, é, é, o Biraci Carvalho e Eliato Cabral. É. Aparece os dois. A
2: princípio, o Biraci Rocha. O Biraci Rocha. E Eliato Cabral. É, a princípio, muito sóbrios, dando entrevista que iam trabalhar em cooperação com a polícia. Até então, ele não tinha entrado nenhum contato com você? Não, que coisa nenhuma. Aí, eu vejo uma nota do, do Meliante aí. O promotor, a vaidade dele é tão grande que aí onde eles começaram a produzir tanta coisa contra eles, que o que eu faço hoje é só confrontar eles com eles. Eu não preciso fazer mais do que é isso. Hum. Às vezes eu saio um pouquinho aqui do tom, porque isso ainda Mas me é provoca. É natural, porra.
0: Isso é podcast. É, é, porra. com certeza. Isso é podcast. Então, é, e essa entrevista entrevista né esse bate-papo, acho que ele não seria possível em TV porque o time não dava. Jamais eu iria pra TV. Eu ia, ter, tempo. eu ia ter
2: 40 minutos, uma hora. E olha lá. Horas, e e olha lá.
1: 15 minutos.
2: E pronto. É, como é que explica isso? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, meu irmão, isso aqui vai ser eternizado. Isso, eu
0: não sei se vão ser dois ou três episódios. Eu sei que...
2: <risos> isso aqui vai ser eternizado, porque isso aqui daqui 10 anos alguém procurar sobre um caso de repercussão, isso aqui vai virar documentário, por isso que eu pedi para o Renan vir, porque isso Renan aqui vai... Renanzinho tá aqui filmando. É. Isso que vai jornal. ser usado também na, na questão do documento Você tem ideia, a gente
0: está batendo esse papo só para dar esse relax ah. assim, né? A turma aqui do, do nosso suíço, não sei se o Dió pode mostrar, os meninos estão assim, ó. Porque a maioria dessa turma aqui não conhecia essa história desse jeito.
2: ou tá adivinhando. É, a minha café, língua aqui água tá, e café.
0: Eu tô com a língua seca aqui, igual mas, a papagaio. Entende, vaga eu tô ouvindo aqui os meninos, eles estão é. perplexos com essa história. Coisa, mas mas não, é, não é interessante isso também? Você tem um outro lado da... O cara... Meu filho, meu filho, você vai ver coisas meu, meu filho, você vai ver meu filho. Sabe por quê? O Dente está falando a verdade eu, eu vivi o que foi divulgado Pela imprensa A grande A grande
2: é, o, o grande fato Que chama a atenção disso aqui, que, que acabou virando Livro e que foi adotado inclusive Por faculdade de medicina no curso de ética O que é que tem a ver Esse caso com faculdade De medicina e curso de ética e medicina Porque no fundo é ética o livro do Enércio foi adotado para o curso de medicina na cadeira de ética. Então, Olha aí. no fundo, no fundo, isso aqui, nós estamos falando de ética profissional. Faltou ética para o jornalista. Faltou, em todos os aspectos. Faltou né? para eles, faltou para muitos outros jornalistas. Entendeu? Então, por volta ali do dia... Então, 12, vamos voltar para os promotores. Vamos para a cronologia. Por volta do dia 12, 14, ele começa a fazer nota e aí ele é um pautador de nota, porque naquela época eu aprendi a dinâmica como funcionava... A questão dos sites no Piauí, até então não sabia. Você sabe como é que funcionava Kilson? Como? O Piauí tinha cinco portais de, com redação. Cidade Verde, Meio Norte, GP1, Portal Azé e 180. Certo. Era esses cinco que tinham redação e tinha 600 portais só de replicação. Como? 600 portais pequenos só de replicação.
1: Replicar no interior todo. Né?
2: Que você é vai que ver? O cara faz de casa para ganhar um dinheirinho e tal. É. Aquele reachão lá replicou o do Efreim. Sim. Acular. colar. Na meio norte. É. Então, tudo que esse cara pautava, ele já tinha os correspondentes no interior. Teres Piauí, 226 municípios, 204, né? 224. Cada um tinha um ou dois Mas portais. Mas ele calculava
0: isso, ele postava e disse, agora vou replicar em tudo. Ele sabia a força que tinha.
2: Ele era, na época, eu acredito que ele e o 180 eram os dois portais na linha sensacionalista, ele mais político, que mais tinha acesso. Depois vinha meio norte, Cidade Verde, é. né? E, por último, o GP1,
0: que cresceu muito também dentro desse Dentro caso. do caso. O é. caso Fernando ele foi um trampolim muito forte para é. muita, mas muita gente. E o Givaco falou uma coisa muito fer- verdade. Quem trabalhou sério, ficou. Quem usou para se pra se promover, literalmente, se fudeu, se ferrou. É, não
2: é a grande lei do retorno. Tu sabe uma coisa que, quando eu escutava aquilo, me deixava assim feliz? O que é? Parece um contrassenso, é um paradoxo. Toda vez que saiu uma matéria que era favorável, vamos dizer assim, ao de vago, né? de fato, não tem nada com isso, algumas pessoas já iam inflamando, iam dando o um contraditório, aí se você fosse olhar os comentários, 80% dizia assim, escapa da lei dos homens, mas não escapa, escapa da, da lei, lei de, Deus, Deus. de Deus. Pois quem está sentado aqui é quem escapou justamente, Mas foi por proteção de Deus da maldade desses caras. Escapou da lei dos homens?
0: Não. Escapou da maldade Maldade. desses caras. Aí chegaram os dois supermans do Piauí. Que era o cara que já sei.
2: Ô rapaz. Aí o vaidoso do jornalista bota na coluna dele... que O promotor, o Piracim, veio primeiro no portal, mas sim, Porque nós fomos os primeiros a bater as fotos e chegar no lugar. E ele veio antes de ir na polícia, ele foi lá. Olha os caras produzindo prova
0: contra eles, ó. Vaidade absurda, cara. Gira na polícia, acima, vai no portal. Vaidade oh. acima de tudo, né? Pô,
2: o cara é nomeado, promotor de um caso desse que tá pipocando. E o elemento vai primeiro no portal de menos credibilidade que existia de um jornalista desse que já na época já era polêmico e ele vai lá se aconselhar com esse cara e passa ele aí, foi então, se
0: aconselhar
2: eu sei lá foi lá olhar as fotos porque ele disse que ele foi lá pegar as fotos que ele tinha tu sabes quem foi que primeiro vilipendiou a honra dessa menina ah. adivinha Diz chuta duas duas opções Porra, tá na cara eu vou arimar até é lógico a primeira matéria ah, é de que carne. ele fez do caso, no dia que ela foi encontrada morta, era assim, filha de vereador é encontrada morta em obra e ela havia Estuprada. sido... Não, não. Não falou não? É, não. Ela havia sido presa no aeroporto de Fortaleza
0: por tráfico internacional de mulher. Puta que pariu, não teve não isso aí. Te, tu tem isso aí ainda, Ângelo? Tenho. A matéria era... A primeira matéria, a primeira
2: matéria feita... Por ele, sobre esse caso, foi falando que ela havia sido e tá presa. A era? Filha de, de vereador, eu não sei se era vereador ou ex-vereador, encontrada morta no canteiro da obra do Ministério Público Federal. Já tinha sido presa. Havia sido presa numa rede de tráfico internacional de mulher. Caralho. E botou velho. a fo- E foi o único meio de comunicação que botou a foto dela despida. Ninguém tinha... a, a saia pra cima. Foi o único. Esse sujeito nunca teve consideração com ninguém. Ele usou a dor dessa família. Ele usou para subir. Ele usou a dor daquele pai, daquela tia, daquela mãe. Ele se aproveitou. Esse sujeito é barata. Ele se aproveitou da dor daquela família. É um sujeito que tem um... Que, que negócio é assim. Ele não podia terminar como ele está terminando. Aí sim você vê a lei de Deus, a lei do retorno. Plantar e colherás. Plantar e colherás. Só que Deus, meu irmão, é tão perfeito. Tome o um café. Deus é tão perfeito. Eu assisti outro dia um filme que eu indico para todo mundo que tá passando por um problema. Sim. Hoje eu sou um para raio. Eu me arrupiu. Hoje eu sou um para raio de conselhos. Sim. A pessoa tá com um problema. Vá podia conversar É comigo. verdade, é verdade. Podia, podia conversar contigo um minutinho. A pessoa chega, cara. Eu escuto, ajudo, aconselho. Porque eu sou, eu enfrentei uma dificuldade muito grande. E se eu não puder ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, muitas vezes, os bem menor, mas eu jamais vou dizer para aquele cara que o problema dele é pequeno. Porque isso é extremamente proporcional à tua resiliência. É verdade. Quando eu falei aqui que me apresentou da minha avó, a minha avó eu aprendi com ela a ter fé. Porque tem duas coisas na vida, Yeltson, que quanto mais a gente pede, e é o maior conselho que eu posso dar e as pessoas não entendem, Às vezes não entende de primeiro momento. A maior coisa que você pode ter se você resolver um problema é é fé e paciência. Porque quanto mais você busca, mais você encontra. Ela não tem tanto. Eu vou comprar um quilo de fé, eu vou encontrar um quilo de paciência. Não. Eu vou acordar hoje, o problema não acabou. Então eu tenho que ter paciência e vou ter fé que tudo passa. E tem gente que acha que tem problema, né? E se cerca disso... E você, quando você esmurece, você baixa a cabeça e diz, eu tenho direito a esmurecer. Porque a gente cansa. Mas fé e paciência... Cansou muito durante esse... Sempre
1: investiu na fé.
2: Mas cansou muito? Não é investir, é investir em você. Você não pede a Deus para te livrar daquilo. Você pede a Deus força para enfrentar. E quando você tem, graças a Deus eu pude ter e muita gente não tem, que são alguns pilares, como era o nome daquela jornalista que aquela menina que escrevia para a Cidade Verde, que ela levou, levantou uma campanha de, de, de diabetes, parece que ela tem um filho que tem... Como é o nome dela? Gente boa demais. Dá uma pesquisada aí, Denis. Como é o nome dela? Me fugiu aqui. Um belo dia ela me puxou pela rede social ali, no meu... qual foi isso? como você suportou? Como você suportou? Como é que você aguentou tudo isso? Ela já tinha caído a ficha dela também, que eu não tinha nada que Eu digo, porque eu tinha. Porque tinha não, porque eu tenho família, Amigos e um ambiente de trabalho saudável. Porque senão você enlouquecia. Você tinha uma família que estava com você, lhe ajudando. Você tinha amigos com você, lhe ajudando, lhe segurando. Essas pessoas passam a ser sua muleta de fé. É assim que Deus age na vida. E você tinha um ambiente de trabalho. E tinha minha companheira na época que me ajudou muito. Que estava comigo também o tempo todo. Que falaram
0: depois que tinha largado por... por conta disso. que no seu Que é uma grande... De caretagem, né? Enfim, eu disse pra Geane é Geane,
2: mandar um Jeane. abraço pra ela, Geane, Então eu disse pra ela, porque eu tinha esses pilares. Então, com esses pilares, você vai pra batalha. Vai à luta. Vai acontecer, vou pra batalha. Pelo Saindo pão de cada dia. Batalha, é... É... Pelo pão de cada é... dia. Mas não é fácil você é, continuar não. de cabeça erguida. E aí, voltando na temática da cronologia aqui. É, porque senão a gente foge. Não, você deixar cada tema desse é um vai, podcast. É. Aí você vai e vê esses caras começar a dar entrevista. Todos eloquentes. Porque nós vamos resolver, porque nós vamos cooperar. Qual é foi a primeira
0: entrevista deles?
2: Cara, eu não lembro a primeira. Mas eu lembro a primeira que me deixou assim muito preocupado. Você foi lembra, onde? Você lembra que o Aliado era pastor? Lembro. Pois é. Nessa época eu me lembro que eu estava num domingo almoçando na casa da avó da Valéria. E uma prima dela me puxou e disse assim. Uma, não sei se foi ela ou foi uma amiga que disse que tinha ido pro culto do Eliardo. Ele tinha uma igreja. Uhum. E que ele tinha dito na igreja que a sociedade toda ia ficar estarrecida quando soubesse o que aconteceu. No palco de Deus, homem. É. O cara dentro de uma igreja, o cara era promotor de justiça e o cara dentro de uma igreja manipulando gente. E que a sociedade toda ia ficar Estarrecida, quando soubessem Quem foi, por que foi Ele, ele criando o ato E quando... eu me lembro que no segundo domingo lotou a igreja dele Que a gente noticiou isso Esse irresponsável vai segunda-feira Para o pro programa do Silas E solta aquela entrevista Bombástica Aí que você vai ver o tanto que, que eles usaram O pop do Eliardo. Eu dou o desconto para o Aliardo Que Deus o tenha foi o, foi o único que eu perdoei. Eu posso falar aqui que ele foi irresponsável. Mas eu perdoei você vai entender quando. O Silas entrevista o Eliardo naquela falatória dele. Aí o Silas tentando puxar. Mas qual seria a motivação? O próprio Eliardo já havia dito que, para você fazer uma denúncia num caso desse, você precisa ter os pilares, né? Do, uhum. A motivação, a autoria, materialidade e outra coisa. Eu lá. lembro dessa, ele sempre você falava lembra? isso. Ele sempre falava isso. Por isso é que ele falava em prova indiciária, porque eles não tinham prova nenhuma. Indiciária quer dizer indícios. Alguém ouviu dizer, alguém ouviu falar. Sim. Porque prova pericial eles não tinham. E hora eles diziam que esperavam pela perícia, hora dizia que era indiciária. Ah. E não tinha um jornalista cristão que dava duas horas de televisão para ele para indagar. Quando os delegados iam, era pau nos delegados. Era, era, era aquilo. <risos> era aquilo, mas para eles... O cara foi pra televisão duas semanas seguidas, inventou oito motivações, vilipendiou a honra dessa menina depois de morta. Prostituição, tráfico de droga, chantagem. Essa daí mesmo. Essa daí mesmo, porque ele vai dizer algo muito mais grave. Essa daí. Tem áudio? Tem essa aí? Mas qual seria a razão? Tem como ouvir um pouquinho?
0: Bota aí pra tu ver. Não tem áudio. Essa Essa daí foi a a primeira bombástica. Foi essa foi a primeira? E você vê que é a expressão dele, né? Ele cria o um suspense, né? Ó, promotor, é, se botar aqui no.
2: Ele vai dizer que foi chantagem e que ela tinha descoberto e foi queima de arquivo, que foi a primeira tese dele, né? Foi queima... Mas aí ele não tinha nada, de... Coisa nenhuma, meu irmão. Tu sabe de onde é que vinha isso? Pra tu ver o tanto que Deus é bom. E quando eu te disse que tu vai ver
0: coisa... Tu vai ver coisa. (risos) E não tem
2: nada, meu irmãozinho, que seu amigo Ah. não diga aqui que ele não prove no focinho desses caras. Me desculpa as palavras. Pode falar, é podcast. É podcast, (risos) pô. Você sabe o que que acontecia? Ah. Rapaz, essa, essa história, ela se encontra tanto no futuro que a gente passa a ter acesso... Pai, vai fluidos. fluir no tempo, né, cara? Essa história... Estamos t- t- com um 2%. Essa história... Cara. Essa história... Ela se encontra tanto no futuro e vai trazendo tantas revelações. E você vê Deus nisso aí quando você não precisa fazer quase nada, porque as coisas chegam para você. O Arbaté Azevedo nunca pagou a rescisão de um funcionário. Como é? Ele nunca pagava a rescisão dos funcionários. O cara trabalhava pra ele muito tempo, ele descartava, o cara vinha cobrar os direitos, ele botava pra fora. E ameaçava. Eu fui procurado por vários funcionários dele, querendo saber se... se se... Uns queriam dinheiro... Mas ameaçava como? Outros queriam vingança contra ele, porque estava devendo, enfim. Mas um dia eu chego no meu escritório, isso é interessante. Aí está debaixo da minha porta um envelope. O cara baixou... Assim, umas oito páginas de e-mails trocados. Eu desafio ele ele quebrar o sistema telemático dele, se não tem dentro. Eu duvido que ele quebre. Eu desafio ele hum. ele quebrar o sistema telemático dele, como tá dentro. O cara que dava manutenção para ele, ele não pagou, o cara tratou, botou para correr. O cara mandou uns oito e-mails que ele tinha recebido. Sabe como eram os e-mails? Hum. O que esse maluco dizia na televisão.
0: Ele mandava pro cara.
2: Nunca houve nada Que esse maluco não dissesse na televisão Que não viesse de um e-mail criado
0: pelo Arimaté Mandado pra ele mesmo e mandado pra eles Isso bem aqui que tu tá vendo Peraí, pera ele... você tá me dizendo que o Arimaté Pegava um fake, aspas Mandava pra ele e-mail e replicava Mandava pra ele mesmo e mandava pra esses cara, caras Isso é doença,
2: velho Mandava pra esses caras como se verdade fosse Porque isso não existe dentro dos autos Você não lembra que nada do que ele dizia Tava dentro dos autos não lembra disso? Cara, puta que pai, isso
0: é loucura demais.
2: Oito teses de motivação para este suposto crime. Não existia nada daquilo. Por isso é que a polícia ia e dizia, mas isso não existe. Traga as provas. E tudo se encerrava na televisão. Foram 160 entrevistas em 40 dias. Eu tenho quantas? Contas? 160 as que eu clipei. Era café da manhã, almoço e janta. E já amanheceu o dia vaidoso de terno novo. Nós estamos trabalhando demais. Terno novo. Terno novo, vaidoso, porque não sei o que. Nós estamos trabalhando demais. Nós pedimos uma disposição. Mas... Peraí, eles pediram a disposição? Pediram para ficar só pro caso. De 140... Ai, <risos> ai, 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 Cara. cara, cara eu é eu não lembrava disso aí, não. Cara, de 140 pessoas que a polícia civil interrogou. A polícia civil ouviu, acho que foram 140 pessoas.
0: 140. Eles acompanharam 7. Começa a questão da, da manipulação. Como é que essa manipulação ela é associada a muita vaidade por parte dos promotores, né? e A gente tem que entender
2: qual o objetivo. Poder Se por poder? Eles tinham um objetivo, né? Vamos tentar raciocinar qual é o objetivo. Vaidade, capitalizar como pessoa. Todo promotor tem um pouco disso, né? a vaidade, aquele poder de denunciar, mas ao mesmo tempo tem que ter a responsabilidade proporcional e você tem histórias belíssimas de promotores, né? Que fizeram história na vida de pessoas de bravura. Bons promotores, né? Bons promotores de bravura como o caso do Afonso Gil, né? Foi um ícone no Piauí, cara combativo. E nos dois, eu nunca consegui fechar que houvesse outro motivo Hum. que fosse... Vaidade ou pensando num, em capitalizar algo
0: futuramente. O Biraci queria, por exemplo, ser deputado?
2: Eu acho que sim. Eu acho que ele, pela vaidade dele, é, ou ele queria ser deputado ou ele queria ser tipo procurador geral, alguma coisa, galgar algo maior hum. dentro da carreira. Você via que ele sempre foi o cara mais comedido, mas ele era o cabeça. Ele era o cabeça. Ele era o cabeça. Ele ele era o cabeça e ele era extremamente manipulado pelo Armatéa.
0: Mas a mente que era ele ou era o Arimatea? Os dois juntos, ele por vaidade, o Arimaté o usava de forma... Porque era uma pauta, ele era o cara que tinha o, Arimatea... o resguardo da, da, do Ministério Público. O Arimatea queria escapar da besteira que fez. O
2: Arimatéia queria destruir os ditos inimigos políticos dele. Queria capitalizar de forma na imprensa. para tu ter ideia, no dia seguinte que ele fez aquela matéria, ele mandou um puxa-saco dele lá na loja da minha mãe para pedir desculpa. O Arimatéia. Que loucura? <risos> foi. Minha mãe disse pro cara: Ainda bem que não foi ele que veio aqui, porque senão eu ia botar ele pra fora daqui. A mãe mandou ele? Foi. Passa daqui, rapaz. Você passa daqui, como é que você se presta pra um negócio desse? Ele tem que pedir desculpa, não é pra mim, não. É na imprensa. Ele se retrate lá, pra você ter ideia. Então esses caras, cada um, eu acho que tinha um propósito, sendo direto e o o pensamento deles eles estavam tão engajados nesse propósito a história era tão efervescente e eles caíram na besteira Hum. de dizer qualquer coisa de não pensar o que dizia porque a imprensa consumia tudo era fácil a a gente não Ah. tinha uma relação com a memória digital na época ah meu amigo, não é verdade? esses caras chegavam nos lugares, eram avacionados olha, eu tenho certeza não posso ter certeza mas eu tenho uma convicção que se o Amadeu, que teve aquele acidente gravíssimo na época, ficou afastado um bom tempo, se ele tivesse na na TV Cidade Verde no lugar do do outro âncora, essa história era diferente. Uma das coisas que chamava a atenção naquela época, que o Piauí era dos poucos estados aqui do Nordeste que tinham quatro TVs, se eu não me engano. Era Globo, Meio Norte, Cidade Verde e Antena 10. 10, Com pauta própria meio-dia. Então todo Eu acho dia. Que isso é raro no Brasil hoje. Isso foi uma das coisas que falou muito esse caso. Porque essas TVs, elas davam muito espaço, principalmente a Cidade Verde. Quando isso aconteceu, minha mãe fez uma via cruz em assim, cada dono de televisão. Rapaz, não faça isso com meu filho, não, vocês estão fazendo uma injustiça. Foi lá, foi lá no Paulo, pediu, e o Paulo disse: aqui eles não falam besteira. Se falavam, não falam mais. Aqui eles vão ser inquiridos Foi lá na Cidade Verde e não encontrou esse respaldo. Eu não vou citar nome, mas o entrevistou da, da época, só abri as entrevistas com eles, os heróis. Quem eram os heróis ali? Por que, que esses caras eram heróis? Eles tinham obrigação, era de investigar, não era dar entrevista, não. Que conversa é essa? Herói? Porque tá dando entrevista? Fazendo fofoca na televisão, o Fofoca, né? Fofoca! Todo dia na televisão, com um terno novo, contando história, como tu vai ver aqui, qualquer cara de pau que é cinismo, eu vou te mostrar agora. Só cinismo, é isso aqui. É o cara pegar algo que tá dentro dos autos que a polícia tá fazendo com a maior seriedade e para a televisão e mentir e distorcer,
0: tendo conhecimento de tudo, sabendo de tudo. O cara é muito louco, O cara, Eu sabendo go... que o cara não é, não tá, a polícia tá dizendo e assim mesmo. Eu é... gostaria muito que ele fosse homem
2: Sentasse nessa cadeira aqui para você perguntar para ele esfregar no focinho dele. Pode tá convidado. É. E tu esfrega no fucingueiro, porque não teve um jornalista, depois de um certo tempo, que pedisse, que, que perguntasse nada. Tudo que eles diziam, os caras engolia Porque era bom, vendia, figurar um poderosão, é. comprou todo mundo. Agora eu vou te mostrar algo que é bem contundente que eu acho muito interessante, porque são eles produzindo prova contra eles mesmos.
0: Não é você que está falando, sou eu, não, não sou meu
2: eu, meu Não sou eu, não. Eu fui, na, durante a etapa que a polícia civil teve à frente do caso, Vamos dizer ali que foi
0: do, do dia do acontecido até mais ou menos dia 24, Acho de foram outubro. 45 dias foram que É, é 45 dias. E, e os promotores na televisão. Não vamos dar mais espaço para a Polícia é. Civil não. Não, não vamos dar mais tempo, civil. É, investigar. espaço, é, perdão, é. é, tempo. Então, nesse período aí,
2: eu fui lá a primeira vez. Sim. Dei o meu depoimento, eu fui voluntariamente. Eu não fui nem intimado. Os funcionários que trabalhavam na obra foram, eu soube que eles foram. Eu liguei para o delegado Paulo e disse eu gostaria de ir, porque eu gostaria de entender o que está acontecendo, contar porque é que meu nome surgiu, uma uhum. matéria do Arimaté. Eu fui com a matéria do Arimaté para mostrar. Certo. E cheguei, fui atendido por ele, um senhor muito distinto, muito educado. Que é o Paulo, né? É, o delegado Paulo, cidadão. É, é, que teve Paulo a Nogueira. vida arrasada também. É. Levei para a polícia uma informação que eu julgava que era muito importante, que era a história de de que quando isso aconteceu, eu chamei o vigia, como dono da empresa, porque saber o que aconteceu. Por que você deixou sua moça entrar aqui? Seu seu domingo, o senhorzinho foi lá na presença da mulher do filho, me explicou que estava lá naquele horário, viu? Ela abriu o portão e entrar. Ele viu. Viu? Ele viu de longe. E aí ele disse que não sabia se era uma mulher, se era um homem, enfim. Isso provoca uma discussão de tal de tamanhos de, de tal monta que se achava que tinham sido duas pessoas. Foi, eu lembro. Você lembra disso? Lembro. E a polícia federal depois prova, eu acho que até uma foto que encontrou que ele estava com o dedinho assim para cima que ele dizia que era uma só e o primeiro depoimento dele, o segundo, o terceiro. Todos o iguais. Ele foi preso, coitado. Todos os depoimentos dele sempre foi uma pessoa.
0: Aquela prisão na época foi muito pressão do Ministério Público, né? Eu não sei. Acho que foi na época, eu lembro.
2: Tinha que dar uma uma resposta e tinha que que, que acontecer alguma coisa. Agora, se se foi preso por alguma razão indevida, era dentro da investigação. Claro. Mas vamos lá. Então... Cadê? Você ia mostrar. É. Ah, então o que é que esses caras faziam? Eles pegavam, Kilson. Sim. Vamos para o caso bem clássico que aconteceu. Eles pegam uma menina de 17 anos, uma criança na época, uma menina de 16, 17 anos, que era a prima dela, que morava com ela. Sim. Junto com o advogado, passam batom e vestem essa menina como uma mulher. E levam para a delegacia para dizer que a menina. Quem era t... o advogado? O Lucas Vila. Para dizer que essa menina tinha me visto. Caralho. É. Que a menina teria me visto. Subir do cabelo, lembra dessa história? Lembro. Sim, sim. Que a menina teria Mas... me visto indo buscar a Fernanda. No depoimento da menina, ela diz. Que certo dia hum. uma pessoa num carro preto foi buscar a Fernanda, ela disse, fulaninha desce para conhecer o meu namorado ela desceu viu, a pessoa entrou no carro e saiu quando me viu na televisão ela disse assim, é ele mamãe o cara que eu vi eu buscar a Fernanda a mãe virou para ela e disse, minha filha você tem certeza aí ela disse assim, tenho não, aí essa história saiu a menina foi na polícia e disse que parecia, mas que se Fernanda tivesse dito o nome de Vago, ela lembraria. Então, foi isso o depoimento dela, que ela não tinha certeza que ela viu na televisão, que ela lembrou daquela pessoa, mas ela não tinha certeza. Que ela nunca disse que era viu. Ela disse que parecia. Está lá o depoimento. Aí, o que é que o promotor, o Biraci, Faz. Biraci. Tu conhece cara de cachorro quando caga no tapete que tu olha pra ele? Como é que ele faz?
1: Ah, ele faz uma loucura. Não,
2: muito... não. Ele passa os um olhos É. Ele fez que, que ele sabe que fez algo errado. Fez
0: merda, ele fez. fez... É. E balança o rabinho. <risos> Presta atenção nisso aqui. Balança o rabo. <risos> Deixa eu ver aqui.
2: Presta atenção nisso aqui. Essa foi a, a entrevista do Biraci e depois eu vou lhe mostrar como eles são levianos. A segundo momento. Mostra aqui, o Joe.
0: Cadê? O cara é uma cronologia muito louca, né? Ele
2: Cliquei duas vezes aqui, ó. Não tá abrindo? Mentira do Biraci, embarquei, ó. Nome do vídeo. Lei. Olha lá. Com relação
3: a, a, ao depoimento da subinha do cabelouro, ela confirmou mesmo que Jivago era tipo
0: um paquera de Fernando Calma! Foi o que o cara perguntou pra ele? Se você era o paquera? Ele... com se... relação... Ao depoimento... se, a sobr... é, se a sobrinha do Cabelouro é. tinha confirmado que você, é. o Givago, era o Paquero de Fernanda. É que mentiroso... Quem tá fazendo essa pergunta aí? É, Eu o... Acho... é o Moura. Ricardo Moura Ferro. Moura Ferro. Como
2: é... Olha que dia é isso aqui. 24 do 10. Como é que... Outubro. Mentiroso... É, como é que mentiroso faz... Afirmou, isso é do conhecimento de todos, ela... ela Baixou o
0: olho.
3: De certa feita, o engenheiro teria passado na casa de Fernanda e tinha tinha pego o Fernanda em sua casa. Enfim,
2: o depoimento dela foi nesse sentido. Então, é, é, é... Ele pede... Esse cara é tão irresponsável. Que um mês antes, a mãe da menina, no dia que eles levaram a menina para depor, porque aí quando eles levaram a menina para depor, que a menina disse que tinha visto, só que a menina não disse, eles saíram dizendo que disse, que aí eles tinham comprovado, ah. que agora eles sabiam que tinha sido um assassinato, que agora eles tinham a prova. Aí a mãe da menina, constrangida, publica na Cidade Verde
0: essa carta. O robô é até papel, memória digital.
1: Olha aí. Leia aí. Em carta, mãe nega que estudante tenha dito conhecer engenheiro.
0: Não é ninguém, mas é a mãe dela.
1: É a mãe,
2: meu irmão. <risos> a mãe da menina. Olha a data disso, cara. Esses caras não se davam trabalho. Eles mentiam tanto. Que Aquela foi dia 31. Ele, eles confi... Não, foi um mês depois. Um mês depois, é. Eles se confiavam tanto na mentira, que eles contavam que ninguém contestava, que eles não se davam trabalho nem ter visto que a própria mãe... Leia aí o que, é que a mãe diz...
0: A mãe de uma das jovens que morava com a estudante Fernanda lá divulgou nessa quarta-feira, né, dia 28, uma carta da, do Cidade, ao cidadeverde.com. O texto desmente boatos sobre o depoimento de sua filha nas investigações da morte da jovem, que teve seu corpo encontrado dia 25. Para a gente fechar, ela disse que você não, não era você, porra.
2: Piracita Por assim, tá é falando pela mãe da menina, né? Um Agora, mês depois, pô. Cara, não é isso que está em questão. Foi o que eu te disse. É. Pegava um fato do inquérito, tá lá o depoimento. E
0: transformavam.
2: E transformava Destrucia. na televisão. Agora que eu sou de onde, me diga por quê. Qual por quê? a razão de um promotor de justiça, num caso tão emblemático desse, o cara pegar uma, algo que está dentro de um depoimento, ir para a imprensa e falar de uma forma diferente? Ah, Mas queria
0: poder e vaidade, cara. Ele queria de toda forma te fuder. Essa, essa
2: razão eu gostaria que ele viesse aqui responder. Ah, mas
0: tá claro, explícito em uma hora e pouco, que ele, eles queriam toda hora fuder sua vida. Tu quer ver outra coisa? Não é não. Tu quer ver? Com
1: certeza. Tu não tem ver... outra razão. Cara, é
0: muito. Assim, é surreal para quem tá acompanhando nessa cronologia. Nunca nem imaginava tudo isso. Surreal, tu vai ver agora. Qual é o tema? O depoimento da, 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 sobrinha, da, do da, da sobrinha do ah, que é. E prepararam a menina. Tu
2: quer ver o que é cinismo? Eu não sei se é cinismo, se é burrice. Tá Vamos nem, ver. Tá nem aqui para se defender, A
0: morreu. Coitado. E você disse que perdoei. Põe lá na lá. É, é. Depois
2: eu lhe mostro porque eu perdoei. Ah,
0: vai.
3: Depoimento. Pessoa que poderia ter fornecido pelo menos as 12 lados, forneceu 12 linhas. Então tá brincando com coisa séria. Como se quer matar o boi, em vez de matar o boi e tirar a carne, fica matando os carrapatos. O senhor está falando com relação ao depoimento do engenheiro? O que, que houve? Do
2: engenheiro? De vago? Eu fui. Eu, 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 eu fui Eu fui da polícia, entreguei Fiz o depoimento <risos> primeiro, as três lá Não
0: é de achar graça, né? Porque é uma tragédia muito grande mas Hoje era... eu
2: rio, cara, mas isso é revoltante Fala
0: o microfone, cara. fala o microfone Hoje eu sorrio, mas isso é revoltante claro que é. Eu fui na polícia é. então Eu não ia pra televisão
2: da entrevista? Eu ia na polícia também Rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, tá aqui Falava o que eu imaginava e tudo Aí fui chamado uma segunda vez, hum. porque teria me hospedado quando isso aconteceu. Eu fui passar uns três dias depois num hotel. A imprensa me assediando, me ligando. Eu digo: tu, Vou eu, dar um off. Foi pro hotel. Passei três dias num hotel, bi aqui na Ininga Aí a polícia tem toda a informação, ninguém escapa de uma, de uma, de uma investigação. A polícia queria saber por que, é que eu fui pra esse hotel. Me chama. Eu digo: oh, Gente, porque eu tava triste, cansado, passei chato.
0: Um sem ter é, porra nenhuma é. a ver com isso. Poucos amigos, né?
2: Fui, passei três dias no hotel. O Arimaté colocava, é como se eu tivesse ido pro o hotel na noite do acontecido. Ele sempre colava, colocava isso, tentava colocar, tirando a cronologia pois do é, tempo. Pois é, tirava
0: a linha fui, do tempo.
2: Eu fui uma semana depois. Eu disse, sim, que fui pro hotel, por isso, por aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eles pegavam aquele depoimento, que era menor, desprezavam o outro, que tem quase três laudos e diziam Contexto. que o meu depoimento só tinha 12 linhas, que eu estava sendo protegido. Porque como é que o cara... Desde que está sendo investigado O depoimento dele, o cabeçalho é maior Do que, do que eu tenho Só tinha 12 né não,
0: não
2: tinha nada que ver Então eles pegavam essa informação Aí o que, é que o cara perguntou para ele sobre o depoimento Ele se faz de conta que ele não sabe quem é Aí tu vai ver o terceiro vídeo para tu entender Como é o nível de, de manipulação ao o que, que ele disse quem? Ele não foi domingo a cinco? Ele quem? O engenheiro de vago Castro conheço pessoa,
3: Não conheço o pessoal não
2: que data é isso aqui, meu irmão? Caralho, velho. Que data é isso aqui, dá pra ver? 18, 18 do 10. 18 do 10. Eu não conheço, não. <risos> 18 do 10. Pô. 18 10, eles já tinham dado pra mais de 100 entrevistas, ensinuando, já tinham falado no meu nome várias vezes. Dos 140 depoimentos que a Polícia Civil fez, eles só acompanharam o sete, Renan. E nesses 7, eles queriam sempre tentar que alguém dissesse algo a meu respeito. Fala, colocasse o teu nome na história. Pro vigia. Você viu o seu divago lá de manhã? Não. Não. Pra sobrinha do cabelouro. Era o vivaco Parecia, mas não tenho certeza. Se fosse ele, pelo nome, eu saberia. Diferente, né? é Diferente. Então, para todas as pessoas, pegaram também uma dona de uma loja, que ela trabalhou, chamaram a mulher para depor, para ver se eu andava e na loja. Em outras
0: palavras, eles queriam te colocar de toda forma eles... dentro da cena eles... daquela situação.
2: Eles tentaram crime. de toda a forma. Agora, você veja uhum. o cinismo disso, que eu quero que você entenda como é sublime. Que dia é isso aí? Dezoito.
1: Dia 18 18, 10.
2: Eles entraram dia 15. Ele estava desde o dia 16 Dando entrevista e jogando insinuação para mim E ele disse que não sabe quem é Depois de já ter Interrogado várias pessoas
0: Representante do Ministério Público E com o
2: aval Da Procuradora-Geral na época Que foi ela quem deixou essa irresponsabilidade Corre solta Porque pelo Código de Postura Não sei se o nome é esse Do Ministério Público Está muito claro O que é que diz aí? É vedado manifestar-se em qualquer meio de comunicação sobre assunto pertinente ao seu ofício, salvo quando autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, eu não quero crer... E por que, que
0: ele não, e por que que ele não, não foi para fora? Eu não quero crer não é.
2: que ela autorizava, faltou nela, foi pulso para segurar esses irresponsáveis. Porque se ela tivesse pulso, ela teria dito vamos trabalhar, saiu da televisão e vão para dentro da delegacia. Você não lembra que o delegado Paulo Nogueira estressou com ele, que disse que nem aqui eles andam? Tu sabe quando é que eles vieram pegar esse inquérito? Já no final de setembro, começo de outubro. Caralho. Eles entraram no dia 15, eles não queriam nem saber. Só estavam na televisão fazendo fofoca pro Chico.
4: Não existia,
2: meu irmão, não existia interesse nenhum. Eles queriam que se perpetuasse. Que é essa conta que não fechou ainda pra mim? Não pode ser só vaidade. Qual a motivação desse crime deles? Eu sei te fuder, porra. Por que eu nunca fiz nada nenhum mal aí? Porque eles entraram na briga ou, ou na, na. Essa pergunta eu deixo no ar. Qual é a pergunta? Qual a motivação deles terem se associado a um jornalista que, ou propositadamente, não, imen- não imaginava que aquilo ia chegar onde chegou, fez uma sacanagem comigo, fez uma calúnia, que é um, um crime claro. tipificado em lei, e eles se associarem com esse jornalista para prejudicar um inocente? Ou é vaidade pura. Esse aí era pastor, queria atrair fã para a igreja dele e o outro queria ser deputado. Essa é uma hipótese razoável. Eu acho que é a mais verdadeira. Proteger alguém? Não acho. Passou pela minha cabeça que eles pudessem estar a serviço de alguém. Era Era essa a pergunta? Você acha que eles estavam... Cara, é... Eu pensei durante um tempo de entrar com uma ação contra os três, tipo assim, de formação de quadrilha, tentativa de me criminar, algo que, que houvesse respaldo legal para eu pedir a quebra de sigilo uhum. é, financeiro deles. Para ver, ver se isso. esses caras tinham oferido alguma vantagem financeira, recebido dinheiro de alguém para estar tá fazendo aquilo. Porque pelo perfil deles, eles são venais. Não era só vaidade. Eu não acho que fosse só vaidade principalmente do jornalista, que depois que entrou na onda, que capitalizou um bocado também, que extorquiu gente pra não falar, quando soube que o cara tava sendo investigado pela Polícia Federal. Olha o nível de manipulação. 18 do 10, o cara disse, não sei quem é. Cinismo, né? Olha uma coisa. Quer fechar a conta? Fecha. Vou fazer a prova dos nove?
0: Bora. Vai lá.
2: Vamos fazer a prova dos nove. Bota aí. Foi que o Aliado disse que não sabia quem era? Que, é. tinha, que tinha dado um depoimento que só tinha 12 linhas? Agora, vamos embora para o Galante Churrascaria. Como é? Galante Churrascaria. Vocês já conseguiram
3: ligar o Divago a Fernanda, doutor Miraci Olha, Silas, o trabalho que nós estamos fazendo, como eu já expliquei, é um trabalho de, é, de averiguação de pontos em que, para o Ministério Público, a Polícia Civil
0: se manteve omissa. Para então, bem, por favor. Ele joga a população toda contra a Polícia Civil. civil. E ele usa o nome do Ministério Público.
2: Eu vou complementar para a gente continuar. Se eu sou promotor de um caso, se eu tenho acesso total pleno e restrito a um inquérito, eu sei que lá dentro tem dois depoimentos de uma pessoa. Um de quase quatro folhas, 300 linhas, outro de duas folhas. E aí eu venho para a televisão dizer que um depoimento só tem 12 linhas e joga para a população que eu não estaria sendo investigado... Esse cara tem uma motivação muito forte para fazer isso. Com certeza. Isso. Tem. Porque sobra para ele algumas opções para a gente avaliar. Quais? Vamos lá. Vamos lá. Ou ele é um mentiroso de fato. Ele, vai... ele é quem vai dizer. Não sou eu, não. Essa resposta é quem vai dar ele olhando ele mesmo para espelho dele. Sim. Porque isso aí tá eternizado. Ele vai passar o resto da vida conhecido por uma dessas coisas. Olhando... Se olhando e as pessoas sabendo, quando ele passa E ele no sabendo rua, no
0: íntimo dele, é, quando ele olhar é, todo amigo. dia pro
2: espelho, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E a descendência dele também, a minha tem orgulho de mim. Então esse cara vai ser ou um mentiroso ou um preguiçoso e irresponsável que não folheou o inquérito e só encontrou um depoimento pequeno, não viu o outro, uhum. né? Ele escolhe. Então ou ele é mentiroso ou ele é preguiçoso. Ou ele está mentindo aqui, que só tem um depoimento, aí ele não olhou o inquérito, ou ele é preguiçoso, vaidoso, ele não foi lá olhar o inquérito, que é o que ele deveria fazer. O que é que ele diz aí?
3: Quando, quando a Polícia Civil chama o, o engenheiro de vago, Divide. e lá na CICA ele presta um, um depoimento, de 12 linhas, literalmente 12 linhas, Pera. nós... O Ministério Público, Nós achamos isso razoável. Como é que você vai incomodar
2: alguém para. É malicioso demais, né? Ele induz, né? Ele, ele coloca como se a polícia tivesse. Depois meio de 12, linhas. literalmente ele intensifica. Incomodar. É. E o outro que tá junto não sabe quem é o Givado. Quem? É. E, então, isso foi antes. É... É é. É, 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 é. é mais ou menos na mesma época.
1: Mesmo período,
2: aí Mesmo
0: período. Eles tinham plena consciência do que aquilo ali, eles sabiam que existia o outro. Aí, aí, Gilberto, nessa cronologia, aí foi ganhando mais força ainda por parte deles. Rapaz, eles chegaram no ponto que eu acho que teve um momento em que
2: eles tiveram que partir para rachar. Porque eles falaram tanto, falaram tanto, falaram tanto, não mostraram nada, mas eles estavam com a maior força inexorável, inexorável do lado deles, que é a opinião pública.
0: É, era, estava mesmo.
2: E a opinião pública... Com Muito um... forte, né? com a opinião pública, com convicção. Porque convicção é aquilo que você aprende por experiência, é o que alguém lhe ensina de forma verdadeira. Convicções são as coisas mais perigosas do mundo. Se elas forem ideológicas, você toma por verdade. Se elas forem religiosas, você provoca guerra. Você mata e morre por convicção. Não adianta você tentar convencer, não. Certeza. E esses caras conseguiram chegar num ponto, porque a imprensa não questionava tanto, e a polícia, coitada, sendo chutada todo dia pegando porrada, dizendo que ia dar uma resposta, como uhum. tentou dar, e eles da televisão, pousando e os, os paladinos e sendo chamados de herói por onde andava. Então eles podiam dizer qualquer coisa. Então, o que é que aconteceu? À medida que o tempo passava, e eles não tinham nada para entregar, e tu vai ver, tu vai rir com o que eles entregaram para a Polícia Federal, é que tu vai ver como a como essa coisa era fácil para eles, e era banal demais. Como eles foram superficiais Burros Eu chamo de burro mesmo Porque até para fazer o mal a alguém Você tem que ser inteligente entendeu? Agora por trás disso aqui tá, Tudo era coordenado junto E esses dois aí Usaram esse coitado aí a vida toda Tu vai se assustar Com o que eu vou te mostrar daqui a pouco
0: Da forma como eles tratavam ele por trás Os dois? Os dois É porque você teve acesso a todas as conversas de WhatsApp Você vai se assustar Caralho Esse poder Não, como os dois se associaram E falavam mal e usavam Eu vou te contar ele. um episódio aqui vou e Usavam te contar... ele. Eu vou te contar um episódio que eu nunca te falei isso não Eu me lembro que uma vez no caso Não sei se o Denis lembra disso Eu liguei pro Eliardo Cabral Pra pegar uma informação Alguma coisa nesse sentido E era um personagem literalmente Porque quando ele atendia ele disse Olha, nós estamos em investigação blá, 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 blá. E Ele achou que tinha de ligar o telefone <risos> Entendeu? Ele achou, eu fiquei com o telefone aqui, aí ele falou, esse idiota tá achando que vai me enganar, vai me impressionar, que não sei o que, eu digo, Cac... aí foi onde a... Eles
2: usavam ele de bucha de canhão. Porque a chave ele... virou completa. Ele é, ele é icônico, né? Ele é um cara grandão, fufarrão, com tiradas, inteligentes, de presença de espírito. Aí criava aquele negócio e o outro entrava como o equilíbrio da história. Mas, Gilberto, um Ministério Público que é feito por tanta gente decente, como é que... Isso... O que me, me, o que me impressiona Yeltsin, Não é que o Ministério Público seja feito De tanta gente decente e ter deixado É não ter punido esses caras compreendo O que mais me impressiona não sério, A punição seria Eles estavam onde hoje? Estavam presos ou expulsos do Ministério Público Ou no mínimo respondido a uma corregedoria. Porque a lambança que esses caras fizeram Primeiro Com a sociedade, com essa família Com o MI, uhum. com a Polícia Civil Do Código do Ministério Público Manter conduta ilibada e particular. Zelar pelo prestígio da justiça. Eles não tiveram zero nenhum. Obedecer prazos processuais, muito menos. Passaram quase quatro anos sentados no caso sem pedir diligência. Indicar fundamentos jurídicos em seus pronunciamentos não que indicaram nada. Até hoje. E tu vai ver a contradição daqui a pouco, como quem fala e esquece. Quem fala sem responsabilidade... E a verdade é uma só. E quem fala sem cobrança. Quando não é contestado, o cara pode falar qualquer coisa. Pois é, mas a
0: verdade é uma só. Você começa
2: contando uma e termina a mesma. A verdade, meu irmão, é E a mentira, o
0: cara não consegue contar a mesma coisa, não.
2: Yeltsin, eu gostava de publicar. Eu publiquei várias vezes. Que é uma uma imagem que, para mim, ela representa muito a forma da verdade. É um calçamento Hum. e um balão rompendo o calçamento de baixo para cima. A leveza de um balão arrebentando um calçamento e subindo. A verdade, ela vai ficar como uma rolha. Você está segurando ela dentro da mão, debaixo d'água. Na hora que tu dormir, tu abre a mão a verdade sobe. É a rolha. O balão vai estar tá ali. Ele pode ter a leveza que ele tiver. Um dia esse calçamento vai cansar. Foi o que aconteceu com esses caras. Eles eram a muralha da moralidade. Tinham todo o apoio da imprensa. Parte da imprensa. É de toda não. É, toda não. Parte da imprensa. Aquela, principalmente aquela parte da imprensa que deu apoio a eles, essa turma desidratou para hoje. Alguns foram presos, né? mais de um. Né? Outros se acabaram, foram expulsos dos meios de comunicação, porque essa é a lei do retorno. Os que foram bons, imparciais, fizeram o papel da, da imprensa, cresceram. E eles nem se falam. Eles nem se falam Então esses caras chegou um momento que quanto mais eles mentiam Mais eles estavam escravos dessa mentira deles Um círculo vicioso né Meu irmão eu fiz um compromisso comigo Que eu disse assim, eu só preciso ter paciência Esperar E fé fé esperar Uma hora isso acaba, só que eu não imaginava que ia demorar tanto tempo Porque foram 40 primeiros dias Eles fazendo essa pataquara na televisão Dando entrevista pra hum. todo lado Quando
0: foi afunilando Eles mesmos se colocaram na situação Qual foi o dia do Estado e disse assim Porra, agora começou a virar Mais na frente, é bem mais na frente
2: Caralho Você vai entender, é bem mais na frente Então eles se colocaram numa posição Que todo dia eles tinham que criar uma mentira Porque a imprensa ia atrás A imprensa cobrava a presença deles Não era mais só a capitalização E aí quando eles viram que eles não tinham mais o que fazer Eles racharam com a polícia Criaram um inquérito paralelo Trouxeram um perito de Brasília, pediram à procuradoria uma estrutura, você lembra? Lembro. Fizeram a palhaçada de chamar a minha mãe, minha namorada, para depor, que dizia que era para confirmar o álibi. Mas não estava confirmado pela polícia? Já existia as câmeras, meu irmão, mas fizeram as perguntas mais inúteis, toscas e difíceis. foram as perguntas que fizeram. A senhora, quando viaja para a feira, compra o quê? Safá. A senhora estava tá em casa naquele dia. Mas como? É. que ele tomou café da mãe. Rapaz, eles perguntavam qualquer besteira menos para confirmar o álibi, se ele dormiu em casa. É. E no final, quando a imprensa chamava, como é que foi o depoimento? Foi um, uma pérola reveladora. E ficavam naquela para vender a história. Para vender a história. Qual era a saída desses caras, né? Quando eles viram na situação que eles se envolveram? rachou com a polícia, a polícia tá desmoralizada chamava o, su- o inquérito da polícia de sucata, é eu lembro você lembra? muitas vezes, é, chamava o inquérito da polícia de sucata, traz um perito para ver se
0: encontrava algum algum qualquer vínculo que eles pudessem fazer uma denúncia contra mim eu me lembro que quando é, acabou tudo mesmo assim, que eles não tinham mais isso. agora nós vamos fazer uma perícia psicológica, acho que era autópsia psicológica, autópsia psicológica.
2: ah isso é depois papai Presta atenção Isso nisso é aqui. E porra. até hoje não deram resultado. Vamos lá, vamos passar aqui alguns detalhes para tu é. ver aqui, ó. Ó, vamos lá. Esse vídeo é interessantíssimo.
0: Presta atenção nisso. Está dentro aqui. dessa cronologia. Está dentro dessa cronologia. Ele é dessa época. Cadê, mano? Coloca aí, Josão. Esse vídeo é dessa época.
3: O crime, que agora nós sabemos que se trata de crime, pois que. homicídio é, com mais de uma qualificadora. É de que a autoria é coletiva.
0: Coletiva.
3: Na nossa convicção, uma vez que nós temos a
0: identificação de um, dos autores. Ou seja, ele diz que é coletiva ter identificação de uma pessoa. Rapaz.
2: Presta atenção nisso. Ele sabe que a autoria é coletiva. Tem a identificação de uma pessoa. pessoa. Aí ele
0: não. aí. ele não te consegue colocar na cena, mas começa a dizer assim. Alguém mandou. Olha aí. O que que ele vai dizer agora? E, pelo que nós
3: apuramos, ele não esteve na cena do crime, ele não esteve no local, esse que nós já identificamos. De tal forma que nós estamos no encalço do indivíduo que, muito provavelmente, esteve conduzindo a vítima até o local de onde ela caiu. Nós estamos investigando.
0: Ele ele induz para a imprensa na época e para a população. Vamos ser honestos Que o Givago teria levado a menina até lá, que... Não, não, não ele não apareceu na cena Não, presta atenção Ari... Não, não, mas ele fala Pois é
2: O Arimatea disse que eu tava lá Botou minha foto Pois é, mas
0: ele disse ele, ele... Então eu li errado a história? Não, por que, que surgiu o mandante? Porque você não tava lá Porque eu não tava lá ah, Pois é, exatamente. mas ele fala aí rep... Ele fala que eles
2: identificaram Que, mas que ele teria não levado está... Presta atenção Identificamos essa pessoa, mas ele não estava lá. Por quê? Porque, meu irmão,
0: foi provado. Cara, é muito louco isso. Eu mandei. Preste atenção nisso aqui, velho. Eu mandei minhas. Mas você entendeu a minha pergunta, né? Porque ele fala no final, ele diz Olha, o mandante teria levado ela até o local. Ele é tão doente que. Ah. Entende? Ele é tão doente, tão doente, tão doente, que ele não. Ou é doente, é burro. É porque não era cobrado. Podia falar qualquer besteira. Depois de de
2: 40 dias dando entrevista... uma coisa aí, Independência. Nessa
0: nessa entrevista que tu deu, tu viu a quantidade de flash que ele recebe? Eles falaram tanta besteira, eles produziram tanta mentira que eles foram se
2: entupindo num buraco. Eles foram cavando a cova deles e eles cada vez tinham que mentir mais. Então, como ninguém contestava e procurava ele, tinha que ter uma nova mentira. Então... Era do GPS que estava lá. Depois passa a ser que está em casa. Por quê? Porque eu tinha entregue as minhas câmeras na época para a polícia. Esse aqui que eu consegui foi o da Polícia Federal. Isso é PF? É, da PF. Mas tem o da Polícia Civil também, também é. fez esse trabalho. Como é que eu baixo
0: aqui? É... Pode, aí. Acho que pode fazer bem aí mesmo. Ah, meu. é aqui, 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 ó. Ó, aqui, ó. Conseguiu?
2: 24 do 8, foi a data da véspera. 20 e 54 na garagem do condomínio... Ah. É porque eu não tô conseguindo. Tá bem aqui, peraí. Santinho só. Aqui, ó. Entra na garagem do prédio onde mora, dirigindo o gol, tal, 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 com sua namorada. A gente ia indo pro cinema. Né? E você tava no gol. É, porque ela foi me pegar em casa, tem as câmeras eu saindo na portaria, fomos pro cinema. Mostra e a voltou. imagem
0: aqui, João. É. Isso aí é as imagens do condomínio, é do a identificação do. Carro. Claro que essas imagens são completamente. Ah. É... Foi tudo periciado. É tudo periciado, não tem? Tá Dia 25 de 8, 7h45. É PF. Da manhã.
2: Tá aí eu saindo, ó, a câmera do prédio, meu carro ficava num dos subsolos. Tá aí eu saindo para trabalhar 8h44, entrando no carro, me dirigindo, saindo, enfim. Então, como eu estava em casa, aí eu tenho que virar mandante, porque tinha que ter uma forma. Então essa fala dele é é nesse aspecto. E as outras pessoas que ele... Aí nós estamos monitorando porque se tem mandante
0: Tem alguém que tem executado Alguém foi mandado, né? É, foi e aí
2: eles começam a construir essa narrativa ridícula E se já era difícil botar uma pessoa que não estava lá nesse lugar Imagina mais de uma É muito louco Olha o tamanho do buraco esses caras se meteram Rapaz Cada ti... vez mais né? Kills, Tinha hora que eu dizia assim Eles se fuderam, bem aí <risos> e,
0: e cada vez mais dava gás Cada
2: pra... vez eles cavavam mais esse buraco pela vaidade Quanto mais eu dizia assim, são burros demais gente, Porque ficam nessa manipulação Tosca, mas não se preocupam Porque não estão sendo cobrados E são tão irresponsáveis e leviando Que estão sendo levados por Você qualquer que, motivo Você
1: acha que isso levou a essa ah. independência Do Ministério Público Por eles terem essa independência
0: O Ministério Público acreditou nessa mentira O
2: Ministério Público, eu acho que deixou Esses caras correr solto E depois que a opinião pública queria uma resposta Não tinha mais como chamar e dizer assim Maneirar que vocês estão passando do ponto Porque ia pegar porrada também Como pegou depois Então eles tinham que inventar, criaram um inquérito paralelo Chamaram pessoas para depor
0: Inventaram um bocado de mentira Eu me lembro que chamaram o Robert Para é. um depoimento meio dia com transmissão ao vivo Olha que Esse foto é papel legal papel de Ministério Público por. Olha que
2: foto legal, dá até pena desse velho, Não dá? Cadê? Bota na tela aí gente Bota aí Josão Bota na tela, dá até pena dele <risos> Sabe que dia foi isso? Sabe que dia foi isso? Que dia? Se eu não
0: me engano foi 24 de outubro Ué, Mas ninguém tá colhendo nada, não tem um papel não é. tem... Eu acho que foi 24 ou 25 de outubro Aqui é o Lucas Vila é. O Biraci
2: é. Eliard, E o coitado aqui. E o coitado aí, porque ele foi chamado Para dar o depoimento dele porque quem... Isso não foi combinado, é. né? Não o Bira se dá uma entrevista e diz, nós chamamos o jornalista de Matheus Evento para que ele explique da, porque ele foi, foi acusado pelo Givago pelo de ter sido responsável de botar o nome dele. E aí depois o aliado vai e disse, ele trouxe fartas provas que não foi ele que botou que outros jornalistas haviam falado. Aí o jornalista vai e disse assim, eu nunca falei nele. <risos> tá entendendo como é que funciona? Rapaz... Um diz que ele não foi o primeiro, que ele perdeu o furo, dá até uma puxada de saco nele e ele diz que nunca falou. Não havia coordenação na quadrilha.
0: Claro que havia, <risos> porra. Não havia. Não havia. Jesus amor. E você vê que não tem um ah, papel, não tem um, um computador, não tem um áudio, um, ah, uma gravação, uma câmera, nada, pô. Agora a foto é muito, é muito perfeita, né? Trouxeram esse cara de Brasília. Quem que, é esse o cara? O
2: Lunardi. Ó, onde é que eles foram almoçar? No Teresina Shop pra testar a popularidade. Quando minha mãe foi chamada. <risos> é mesmo, velho! Mãe... Porque eles poderiam ter qualquer lugar mais privado. Cara, cara, você precisa ver o choque que esse cara tomou. Quando minha mãe foi chamada, ele estava lá. Hum. Uma coisa dessa. Ou ela foi lá conversar com ele. Eles desceram com esse cara aqui, um cara muito sério. Ele é muito sério. É, muito sério e respeitado. E aí, minha hum, mãe lá. disse, eu queria conversar com o senhor. Porque não é assim que está acontecendo. A sensação que ela teve foi que ele achava que estava sendo iludibriado, o julgamento dela. Ele Ah. é um perito, perito olha a prova, perito não olha fofoca, não olha imprensa, não olha notícia de blog. E esse cara entrou, passaram todos os laudos que a polícia civil produziu para ele, e esse cara
0: sumiu. Na hora que ele viu o de gay? Ele sumiu, ele nunca deu a resposta dele. O Porque ele não Freire. estava trabalhando para
2: eles. Ele... Não, ele foi designado pelo Ministério pois Público é. para acompanhar. Mas não estava
0: trabalhando para eles. Pois isso. é, isso é que eu estou falando. Bem colocado. É, ele não, ele, esse senhor, esse perito, ele não estava trabalhando nem para o nem para a Não, não. São mas super... eles colocam nessa mesa e essa foto como se eles estivessem comandando o cara. Eles queriam a fina força que esse cara
2: criasse uma materialidade...
0: Vamos dizer de assim. que você estava lá ou tinha mandado? Não, não, não. A
2: materialidade. Porque até então a polícia não dizia o que tinha acontecido. Aí é a polícia civil. Nós estamos aí dentro dos 40 dias ali de, da entrada deles até a entrega do resultado da polícia civil. é muita coisa. E quando eles viram que não conseguiu arrancar o que eles queriam, eles não conseguiam, eles começaram a pressionar a polícia que não daria mais tempo. A polícia civil vai... Entrega, já que vocês estão dizendo que o inquérito é um sucata, Que não presta para. Que nenhuma. não presta pra nada, que não serve nada. E vocês já estão dizendo que tem prova. Ele que sabe falou quem
0: foi. Que, que autoria coletiva. Aí,
2: meu amigo, você não precisa do inquérito, não. Denuncie.
0: O caso é de vocês. Botou no colo do ministério, dos dois promotores.
2: Botou no colo dos dois promotores. E aí eu faço uma ressalva aqui para você ver a umbridade do delegado Paulo Nogueira. Isso aqui pouca gente sabe, meu irmão, e só eu tenho coragem de dizer e autoridade para dizer. Quando o delegado Paulo Nogueira quis dizer que tinha sido um suicídio, o governador Wilson Martins disse que não aceitava. Como é? O governador, à época, Wilson Martins, disse que não aceitava que ele colocasse que fosse suicídio, porque ele estava com medo da represália. Eu não lhe disse que esse podcast ia ser do caralho. Ia. Yeah. Eu não lhe disse que só um sujeito que tem coragem, maculado, que está livre disso tudo, tem coragem de dizer um negócio desse? Um
0: governador mudão.
2: E ele que diga que eu sento nessa cadeira e diga que eu estou mentindo. Doutor Paulo Nogueira queria dizer, foi eu, a convicção dele, pelas provas periciais, Sim. por tudo que pela ele levantou, ciência. pela ciência. Ciência. Ciência é, comprovada. É. E o governador disse: se botar que foi suicídio, eu derrubo a cúpula da Polícia Civil inteira. Isso é muito sério, Rival. Eu tenho convicção do que aconteceu. Você chama o Paulo Nogueira, que ele confirma. Foi a solução que eles deram. Com medo da opinião pública? Não. Entrega para o Ministério Público. Foram inteligentes. Se o governador dizia que não podia botar suicídio, o governador não queria que eles acusassem ninguém. Ele estava com medo da opinião pública. Pois é, é isso que eu estou falando. Por isso é que eu disse lá atrás que eu nunca tinha visto um governador se interferir num caso policial. O governador não tem que se interferir nisso, não. O governador que passou várias vezes dando entrevista, fez uma entrevista no Carnac, chamou a cúpula da Polícia Civil. Chamou, Eu lembro dessa entrevista. Chamou o Ministério Público para selar a paz e ir ali trabalhar. E doa quem doer, nós vamos apurar. Na hora que o delegado, na convicção, quer meter a caneta ele na olhou, convicção ele olhou, dele...
0: Ele olhou para o governador ou foi o, o secretário de segurança que falou? Não. O que eu saiba é que ele disse
2: que se ele botasse, que era suicídio, por isso que foi colocado em conclusivo morte violenta. Eu lembro. E essa questão de botar em
0: conclusivo morte violenta gerou
2: mais. Ela é um campo aberto muito grande.
0: E aí gerou mais Porque especulação. A, a, a morte é muito amplo né? A morte por precipitação ela é violenta. Mas, a, por exemplo, o, o, na época o governador tinha alguma relação com o Arimaté? Não, que eu saiba, não. Não era para proteger, ele estava protegendo era a pele dele. Pra
2: e com ele... medo da opinião pública. Com medo da opinião pois pública. É. Ele perdia com aquilo, porque todo mundo que se envolveu nisso acabou perdendo. Ninguém ganhou, meu irmão. Não tem vencedor nessa guerra, não. Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. De um lado ou de outro. Essa família perdeu, eu perdi muito, ele perdeu. Os policiais perderam, todo mundo foi massacrado, mais cedo ou mais tarde.
0: Cara, mas isso é coisa. É, assim, é uma pauta nacional de aprendizado, sabe? De. De irresponsabilidade, de mexer com a vida dos outros É um Olha, negócio muito... Eu sinceramente as Eu decisões, não imaginava essa, essa, essa que você falou agora As decisões Porque o líder antes. maior do Estado As decisões
2: não são políticas Ele politizou o caso Ele politizou o caso O que é que o delegado fez? Inteligentemente, eu não sei de quem foi essa ideia Eu sei
0: Eu não sei Eu, eu vou dizer que eu sei de bastidores Eu vou falar aqui foi uma orientação, inclusive, do delegado James Guerra na época.
2: Eu acho que foi uma ideia extremamente estratégica. Foi. Por quê? A polícia tava debaixo de baita porrada. Os caras dizendo que sabem. Jogou no colo deles.
0: Tá aí, cara.
2: Foi, eu lembro. De... Digo agora que sabe. O que é que eles fizeram? <risos> Não! Vocês
0: é quem tem que dizer quem
2: foi pra gente denunciar. Devolveram o prato na mesma hora. Eu digo, acusaram o golpe de novo. Bande blefado. Naquela hora tu disse, tá vendo? Blefado, Estão blefando. Blefado, não tem nada. Aí o governador pede a polícia, ao ministro da Justiça na época para a Polícia Federal entrar no caso, que aí sim, para mim, é mais uma vez Deus nessa história. Porque se a Polícia Federal não entra nesse caso, como é que é conterminar aquilo ali? A Polícia Civil ia continuar investigando ou não, eles se fizesse uma denúncia Seria vazia Ah, porque a sobrinha do cabelouro Disse que
0: viu ele batendo, denunciar... batendo no muro todo tempo E pode denunciar ninguém por isso Se a polícia federal não tivesse entrado Tu acredita que ainda teria sobrado pra ti? Cara, acho que não Nunca, nunca existiu nada que pudesse me ligar Pois é, mas não é loucura desses caras que ele estava, eles estavam
2: Eles iam ter que jogar de volta pra polícia Iam ficar trocando essa bola Ou eles iam partir pra uma denúncia vazia Que não ia ter como você não faz uma denúncia vazia sem respeito. Por responder. isso que se acreditava, na verdade. Meu irmão, aí o governador e acredita, né? Pede a entrada do, do da Polícia, Polícia Federal. Federal. Aí tu quer ver uma coisa interessante? Mais uma forma de manipulação. Que hum. dia que a Polícia Civil entregou esse caso?
0: 45 dias, não foi? 25 por aí de outubro. Quando foi Mas que a Polícia 40... Federal entrou no caso que isso? Não lembro não, de dados assim eu não. Tu lembra que isso? Não. Não. Eu acho que foi começo de dezembro. Outubro, é, novembro, foram dois foi, meses depois.
1: Praticamente
2: um, um mês e meio. Né? Foi. Um mês Quem e é meio. que pede para a polícia federal entrar no caso? O governador fez o pedido para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça autorizou, só que precisava de uma motivação, porque a polícia federal não investiga casos de crime contra a vida. É. Raramente, às vezes quando envolve. É excepcional. É excepcionalidade quando envolve tipo assim algo internacional. Uma, uma uhum. pessoa que morreu fora do Brasil e tem que ser fechada. Alguma coisa do tipo. É o que eu tenho ideia. Aí precisava-se que eles, promotores, fizessem o arrazoado para pedir. O arrazoado para quem é A lauda, o pleito.
0: Pronto. O um pedido. Lá. Como é que funciona? Quem pede é o Ministério Público. Vira um pouquinho Público, o microfone, Javá, que estava fugindo muito. Tá quem pede é o Não, Ministério... é mais para cá, para que tu está indo para frente. É. Quem pede ao é o
2: Ministério Público, quem autoriza é o juiz. Certo. Quem era o juiz do caso? Doutor Noleto. Homem seríssimo. Com 15 dias que isso tinha acabado, a polícia entregue eles para lá e para cá, a gente desesperado, sonhando que a Polícia Federal entrasse no setembro caso. Setembro de 2000 e... Não, ah, dia 25 de outubro, a Polícia Civil entregou certo. aquele relatório inconclusivo. Denuncie, vocês não sabem quem é? Eles devolvem para a Polícia Civil. Não, vocês é quem tem que dizer quem é, não somos nós, não. Nós só vamos indiciar.
0: Ou indiciar e denunciar. Eu falei, o 27 fa- o, a elucidação por parte da Federal. Aí é um ano depois. É, um ano depois, é. Aí, mas
2: quem faz o pleito é o Ministério Público. Aí eu vou passar esse vídeo aqui hum. e você vai entender o, o medo... James
0: O Jame esteve aqui e ele falou que a Polícia Civil gastou cerca de 2 milhões. Mas que a Polícia Federal deve ter gastado mais de 4 milhões, 4 milhões de, de reais. Tudo que esses caras não queriam era a Polícia Federal no caso. Sério? Tu vai ver. Aí ele... Mas eles não falavam, falavam. Peraí Pera que tu vai entender. Então os promotores não queriam a Polícia Federal de no caso. De forma alguma.
2: Eles iam ser desmascarados. Olha isso aqui, ó. Olha essa entrevista do Eliardo. Olha como o bicho era maquiavélico. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Estica lá na ponta e vai lá. Vamos lá. E
3: ainda fazer um brevíssimo comentário sobre essa questão da autorização do ministro. Pois não. Porque nós sabemos de forças ocultas, forças assim, tipo eminências pardas, de que aqui, aqui em Teresino, aqui no Piauí, bradam em alto as vozes aí de que querem, porque querem, quanto antes a investigação feita pela Polícia Federal. No entanto, nós temos informações, e por isso eu estou falando a proposta que você colocou, a hipótese, ainda que remota, do ministro não via autorizar. Nós temos informações que essas mesmas forças que aqui cantam e decantam e versam em que querem a Polícia Federal, lá estão fazendo lobby para que a Polícia Federal não ingresse nessa causa. O que
2: que ele está dizendo aí? Que forças gritavam, bradavam que queria que a Polícia Federal entrasse. Ou seja, quem
0: manipulou a Polícia Civil iria manipular a Polícia é. Federal. Não, ele dizia que a gente, para a população, botava que
2: não queria que entrasse, mas por trás, Forças Ocultas, né? esse é um nome muito forte. Que porra de Força Oculta essa? É, de Força <risos> Oculta. Minha mãe, no desespero, querendo que a Polícia Federal entrasse, por que, é que eu perguntei que dia terminou e que dia a Polícia Federal entrou? Quase 45 dias depois Exatamente. Terminou 25, eu acho que entrou começo de dezembro Foi Final de novembro, início de dezembro Minha mãe desesperada com meu tio Humberto Foram lá no doutor Noleto Doutor Noleto, pelo amor de Deus E autorize a entrada da polícia federal no caso Minha mãe A mãe injustiçada, coração sangrando Chorando na televisão Isso aí, meu irmão
0: Aí mexe contigo Aí o cara mexeu. Como é que não
2: mexe? Mano? Aí quando eu digo que mexeram com o cara errado, é por essas e outras, porque não se mexe com mãe, não se mexe com o homem nem com mãe de homem. É verdade. E aí o doutor Noleto disse pra minha mãe: um muito sábio, doutor, dona Bizé para a senhora ir a campo maior, vou repetir as palavras dele,
4: uhum.
2: a senhora tem que passar por altos, né? E ela ficou sem entender. Sim, doutor por que, é que o senhor está dizendo isso? Porque eu autorizei, eles têm que mandar o pedido E daqui eles sumiram nunca mais voltaram Isso era por volta de 15 de novembro Ou seja, o Ministério Público nunca pediu Eles só pediram Porque nós fomos para a imprensa Pedir a entrada da Polícia Federal E quando nós fomos, esse imbecil vai para a televisão Dizer que a gente estava com forças ocultas Barrando para não entrar Para você ver o nível de desespero deles E de manipulação eles não queriam fazer esse ofício de jeito nenhum.
0: Porque eles é quem tinham que pedir o pedido do Ministério fazer o pedido. E fazer o iso, pedido. Mas ele já estava enrolado na própria mentira, dentro é. do buraco. O
2: cara, eles estava apavorados, porque eles sabiam de tudo. Esses caras não são idiotas, não. Eles foram vaidosos. Esses caras sabiam que não existia absolutamente nada dentro. Eu acho que a vaidade só não faz isso, não.
0: Mas enfim, vamos. Por
2: isso é que eu deixo a pergunta no ah. ar. Qual a motivação desses caras? Aí o cara diz que tinham pessoas poderosas na imprensa dizendo que queria, mas por trás trabalhando
0: para não entrar. Aí vamos lá, e a Polícia Federal entrou no caso. É claro isso, nós não somos, sabe qual é? Nós Dizemos não estamos alheios, aqui, dizendo que, uma coisa aqui, que, fazendo, uma outra, fazendo outra lá. lá.
2: Esse ponto tem que ficar aqui, divulgado, que nós... Não queriam, fizeram esse ofício à força, porque houve uma pressão da própria imprensa, para que a Polícia Federal entrasse. Pode trocar, Antônio. E aí... A Polícia Federal entrando no caso E aí tu vai ver Tu vai ver agora o negócio Tu vai ver coisa, menino Meu filho, meu filho Kills. Sim Quantas entrevistas esses caras deram Dizendo que tinham prova 160, Cam...
1: 160 e alguma coisa Caminhão
2: de prova, vamos denunciar O Pé 40... 44 O Pé 44 Olha lá no um Bom Dia Eles ali Parece que Você vai ver essa pasta amarela famosa Lembrou dela? Lembrei da pasta amarela. É que tu vai já ver quem entregou e o que é que tinha dentro. Então, então os senhores tem
3: provas guardadas para para nós, Paulo, é excelente, porque nós não estamos dando burro no vento, focando o ar, sabemos para onde é que nós estamos caminhando, sabemos o que queremos, o que estamos fazendo, e não demora, eu não sei se vai dar para falar em prazo agora é perigoso, até porque nós não temos exatamente um prazo fixado. Nem presta também. Para que presta? Nós temos que para todos os buracos para não chegar lá no, no Tribunal do Júri. Nós estamos olhando sempre, eu já falei mais de uma vez. Chega lá e vê o barco na fragar. O barco não vai na não. Vai dar é penitenciária mesmo. De Alguém de... já disse com essa razão. Se botar para a naí do correio não vai ter companhia, viu, meu filho? E não é gente fraca, não. Então, o que é que acontece? Vai ter companhia. Porque quando bater no Tribunal do Júri, nós não vamos deixar ir para o...
0: Tem prova, vamos
3: denunciar. Cara, e não, sei não, é, não que. é um
0: palavreado né? orquestrado, né? É, divide, viu, Na hora. Aí eu adoro isso aqui:
2: Caso Fernando
0: Alaves. O nome aqui, né? Por
2: isso. isso é que eu digo: tudo que esses caras construíram, eles foram produzindo prova contra eles, porque não havia um nível de responsabilidade nem zelo da, da maldade deles. A TV Cidade Verde tem uma revista, né?
0: Tem
2: a. Não a lembro o nome. A revista né? Cidade
0: Verde. A revista Cidade Verde. Tem um pastelzinho,
2: não? O aliado dizia que tinha o dossiê da pasta amarela. Você vê que ele era
0: espetaculoso. Ele gostava de usar a frase de efeito. É, o, o, é ditado toda hora, né? Dossiê da pasta amarela. É aquele nome. Qual é o nome que tá ali?
2: Caso Fernanda Laia. Isso aí eram as provas que eles tinham de 45 dias na televisão fazendo fofoca. Tinha uma pasta desse tamanho É. E ele deu uma entrevista que essas provas teriam sido entregues para ele por um estudante de direito que andava no ninho da águia. Ele era espetaculoso, né? Então é como se fosse alguém de dentro do nosso ciclo que estava o alimentando com provas. E aí ele forma esse dossiê da pasta amarela. Lembra disso, Cris?
1: Lembro. Perfeitamente. eles,
2: Eles usaram isso largamente, né? Quem mandou esse troço pra ele e foi ele mesmo que fez o favor de publicar isso na Sim. revista Cidade Verde que tem uma matéria com ele aí ele tá com essa pasta amarela em cima da mesa e ele pega um pedaço de papel e faz assim, mostra, aí bata a foto tá assinado embaixo Carlinho Vassoura Como é? Durma com essa Tu tem isso? Tem Tem, tá na revista Cidade Verde Caralho! Carlin Vassoura era o a fonte dele. Tem nada contra o Carlinho Vassoura. Acho que até já faleceu, né? Uhum. Agora a fonte do Ministério Público do Estado do Piauí, seu Carlin Vassoura, que, que praticamente acabou com a minha vida, que desmoralizou a Polícia Civil. E esses caras diziam que tinha prova. Tem nada a ver com Carlin Vassoura. Mas
0: tá lá a pasta amarela, Carlin Vassoura. Caralho, nunca foi falado isso não, irmão. E quem é o tal do Galinho Vassoura mesmo? O
2: Vassoura é um cara que tinha que interesse, né? Foi candidato a vereador, Paulinho... é, não é, sei, o que é, eu estou te sim. perguntando. Se eu não me engano, é irmão do promotor Benigno. Tenho quase certeza, não é isso? É, né? é isso, irmão é. do promotor Benigno, né? E parece que tinha uma rixa com o promotor Benigno, não sei, uma coisa desse um tipo. Um irmão rinchado com outro. É, é. Enfim... Tem entre... essa imagem aí, ô Denis? Se tiver, me dá aí. Entregou este belo dossiê e tudo isso aí que eu sou... Promotor Eliado Cabral junto com o seu promotor Biraci Rocha.
0: Essa, essa entrevista bem aqui que ele deu lá no Bom Dia, na época do Bom Dia, cadê? Aqui são alguns pontos que eu coloquei. Aí, Esse ó. aí quem é?
2: É o Carlinhos Vassoura.
0: Esse é o Carlinhos Vassoura. Ah,
2: essa, essa era a fonte do Ministério Público. Esse aí foi o quem produziu o dossiê da pasta amarela. E no final esses caras chegam para a Polícia Federal para tu ver o nível de palhaçada de irresponsabilidade deles que eu acho que foi intensificado pelo ego da opinião pública que subiu, que eles podiam entregar qualquer porcarela para acusar alguém. E dentro era um bocado de carta, véia, um bocado de papel véia, riscado, sem nenhum nexo, também tinha nada a ver comigo. Isso foi o que o Ministério Público entregou para a Polícia Federal? Tudo isso. O que o Lunardi apurou eles não entregaram, as provas que eles diziam ter indiciárias, qualquer é coisa... Muito forte. Forte é o Ministério Público não ter feito nada, meu irmão. Também. Isso é que é forte. Porque a gente, o Ministério Público, é o guardião do cidadão. Você acredita que
0: o mínimo que o Ministério Público poderia fazer é. Prender. É o mínimo? Prender. Quem devia estar preso era eles. O Biraci, no
2: caso. Que ficou. No mínimo, uma cadeia boa, eles deviam pegar. Por usar o nome do Ministério Público. Por enxovalhar o nome da Polícia Civil. Porque se você pegar todos os itens do que é conduta vedada e todos os itens do que é obrigação de um promotor de justiça, esses caras atropelaram.
0: É muito louco. É por é... isso que as pessoas não têm noção do que esses caras fizeram na vida de alguém. De alguém não, de muita gente. Carlinho Vassoura
2: era um fanfarrão, conversava muito, né?
0: E aí eles se Eu pautavam nisso. Não... Ele devia conhecer,
2: era eles, né? Que tinham um. É. a relação aí. Agora e por trás o Arimaté ali. Tem até esquecido dele, né?
3: Vamos é. trazer eu ele fazer de novo aqui. a conversa. Nunca estive. Eu vou passar tudo que eu recebi para ah, o Volta aqui, que aqui, volta que aqui, volta assumir os aqui, volta eu,
0: corta para cá. trabalhos, vou passar. Co- peraí, e nós peraí. temos Volta aí.
2: Ele está falando que vai passar tudo que eles têm para a Polícia Federal, o trabalho que eles fizeram, presta atenção. Eu tô aqui para inventar conversa, nunca estive. Eu vou passar tudo que eu recebi para o delegado. Não tô aqui para inventar conversa, nunca estive. Eu vou passar tudo que a gente okay, vai assumir, os Não. trabalhos, vou passar. E nós temos. Ele chegou a te procurar uma vez? Não. Eu estava uma vez numa loja de pesca. Ele gostava de pescar também, né? Uhum. E eu estava numa loja de pescaria ali no centro. Aí eu aqui de cabeça baixa, olhando os anzões que ficam dentro daqueles aquários de vida, né? Ah. Só olhando o que é que tá escolhendo. Aí eu vejo que chega alguém do meu lado e faz a mesma coisa. Começa a olhar? Começa a olhar para baixo. Ele não tinha visto que era eu, nem eu vi que era ele. Eu sei que quando eu viro assim, que eu olho, que eu vejo que é ele, ele levanta e olha para mim. Rapaz, ele ficou. Foi branco, não, ele ficou amarelo. Eu disse: como vai pro motor? Você não falou lá. <risos> Só
0: fiz <risos> falar
2: isso e ri. Comprei meus anzóis e fui pescar lá. Cê, cê, cê,
0: algum momento você chegou a pensar em fazer alguma coisa, sei lá, uma loucura? Não, meu irmão. Eu sou muito sóbrio.
2: Eu posso ter soltado meus áudios aí que você vai entender. Pois é. O que <risos> Aqueles é, áudios. Um, é um pouco de cartaz, é um pouco de livramento, mas nunca
0: pensei em fazer besteira, não. Você disse nessa frase que a gente colocou no post de chamar para essa matéria, que você fala que ah. sobre fake news, né? É. Que nem o um Papa está livre, mas nem todo mundo aguenta né? no contexto. Eu, eu
2: fui um dos primeiros, primeiros primeiros cases exponencial de fake news. Naquela época não era fake news, era boato, fofoca. Depois é que essa palavra fake news chegou a um ponto que hoje é a pior desgraça que existe da humanidade. É. 80% das notícias que circulam sobre o coronavírus são fake news, cara. O que é isso? O que, é que nós estamos virando como sociedade? Nós vamos criar os nossos filhos que não vai saber em o que acreditar? Nós estamos perdendo os valores, os parâmetros, as referências? Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Tudo agora tem que ser desvirtuado? Cara, existe a fake news, sadia, engraçada. Eu acho até que fake news foi um fenômeno criado a ponto de vista de negócio. Qual é a coisa que mais vende no mundo? Não é água não, meu irmão, é dados. As empresas que controlam a rede de dados no mundo, em dado momento, eles perceberam que dados vendia e baixaram o ticket e ampliaram para 7 bilhões de pessoas no mundo. Agora, para você estimular o engajamento de qualquer coisa, o que é que dá engajamento? Lembra quando o WhatsApp começou, o que é que tu recebia? Corrente de oração, quando começou a fazer os era, grupos. Era o bem. Era muito mais do bem. Era? Era. Sim. Aí você recebia corrente de oração, coisas engraçadas. Bom ro- dia da família. É. Rodava muita pornografia. Era. Agora, isso tem um limite de engajamento do que eu vou receber e eu vou passar para frente. E aí é onde que eu acho que nasce a origem da fake news, que é a deturpação de um fato, seja...
1: Rami, ele qual
2: for? Inofensivo, seja ele para prejudicar alguém, seja ele para mudar o ponto de vista da a opinião de alguém. Para manipular. Então eu acho que a fake news começa a nascer daí com a questão, do, com a questão da... da, da a fake news nasce com a questão da, da, da medida que o WhatsApp cresce, que os, 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 como é que se diz, os aplicativos de mensagem instantânea, uhum. é, os aplicativos de mensagem. Uhum. E aí ela invade hoje a vida da gente de todos os aspectos. Ela, ela, ela muda uma eleição. O cara tem um documentário que chama Fake News Americana da HBO, que é fantástico. Sim. Ele mostra quatro casos, os Mostra um caso de um rapaz que tinha uma pizzaria, E aí ele é acusado lá de ter praticado homofobia sem ter praticado. Acabam com a pizzaria do cara, acabam com a vida do cara. Mas o último dos episódios é o cara assumindo que manipulou uma eleição de uma forma que é uma coisa incrível. Dois candidatos no interior dos Estados Unidos, um democrata e um republicano. Hum. Os republicanos são os caras mais raiz, né? digamos assim, mais conservadores, os democratas mais leves. O candidato democrata, pela primeira vez ao longo de toda a história, Praticamente toda a história desse Estado ia ganhar. O cara criou uma fake news muito simples. Qual? O cara que era o marqueteiro do republicano solta uma fake news que o democrata ia pedir ia proibir venda de bebida alcoólica no Estado. Olha aí. Simples. Eleição pau a pau polarizada. Cabeça com cabeça. O cara assume isso, cara. O cara disse assim: você manipulou a eleição, ele disse: sim! A sexta, eu vou te mandar. O cara criou na reta final que o outro ia proibir. Caralho. E as pessoas compraram aquela fake news. Senso aqui. comum, né? É. E você hoje, você acaba consumindo o candidato, injustiça. Hum. Né? Pensa que tá fazendo justiça, mas tá fazendo injustiça com uma pessoa. Você já foi chamado de assassino em algum lugar? Meu amigo, eu fui chamado duas vezes. Eu fui chamado uma vez dentro de um bar, o cara jogou a gracinha em mim, eu me retirei e fui embora. Mas naquilo, o que, é que tu sentiu na hora? Você tá é, porque o cara tomando uma. Cara, você tem que, um dado momento, você tem que aprender a se cuidar da sua sanidade mental. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. E que eu pratico isso há muito tempo. Uhum. Você viu o caso do Cristiano Ronaldo? Tirou a Coca-Cola, botou disse, a água. água. Aí ah, as ações da Coca-Cola. 4 bi. Cai 4 bi. Tu viu a resposta do Cristiano Ronaldo? Fala aí. Um vídeo fantástico. Isso eu faço há muito tempo. Olhe, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu emprego, Sim. eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu sou bem sucedido, eu sou feliz. Eu não estou preocupado para o que é. essa massa que não se coloca no lugar do outro, te- teoricamente então, fala Então você separa sempre, ali. Você não pode deixar uma pessoa entrar na sua
0: energia, senão você morre dentro daquilo. Dói. Isso é muito forte e é muito verdade. É. Você sabe que eu vim praticar isso há um... Não vou dizer há muito tempo, mas um médio tempo pra cá. Porque eu me envolvia muito. Como você, às vezes, não tem essa sanidade ou não tem experiência e não tem nenhum tipo de de ajuda. E você não quer pedir ajuda às vezes. Manual de sobrevivência, cara. Você vai criando. Sabe? Aí você vai criando o couro grosso, sabe? E quando você... É muito... O Givago ele falou... Eu tô aprendendo muito com esse esse bate-papo hoje. Porque muitas vezes você é julgado Você é anarquizado Você tem sua honra, sua família Mas ninguém sabe que o cara Começou lá atrás carregando Sofá na casa. Ninguém sabe que a gente acorda Há a, a 22 anos, 3 horas da manhã As pessoas só veem o momento E adoram arrumar um pretexto Pra tirar
2: pedra em alguém Pra justificar pra a foder sua... o cara. Não, pra justificar a sua condição é. Só isso Só isso e a pulsão do Cristiano Ronaldo foi muito certa. Muito. Eu não, eu não posso me preocupar com isso, eu sou uma pessoa feliz, grata. E ele não consome aquela é. porra. E aí? É. Aconteceu isso uma vez, foi dentro do boteco? Pois é, como é. foi? Aconteceu, Foi dentro do boteco, a gente começa a beber ali cedo com os amigos. Mas o cara
0: era teu colega?
2: Nunca vi na vida. Rapaz, tu esse, sabe... esse, Esses caras que não conhecem o cara e quer... tu, tu sabe o que é que incomoda? Ah. Tu sabe o que é que incomoda? Felicidade. Incomoda as pessoas Felicidade a incomoda pessoa. pra caralho Eu tava uma vez na fila de cinema Aí eu vi duas mulheres uma cutucando na outra Aí tipo assim, apontou, né? Pra ti é Aí eu só fiz olhar pra elas e ri A pessoa Quando ela olha pra alguém Que ela tenta colar aquela imagem Que estereotiparam dela Ela vai chocar com a realidade Do que ela tá vendo
4: né
2: hum. Se ela vê aquele cara Credindo alguém ela vai acreditar naquilo. Se ela vê aquele cara levando a vida dele, trabalhando, porque a força do exemplo, meu irmão, é a única coisa que te leva para frente e que resolve isso. A força do exemplo enfrenta a injustiça, a imprensa safada, o promotor leviano mentiroso, o magistrado que protege um jornalista desse. A força do exemplo. As pessoas te respeitam pelo que tu constrói
0: através da força do exemplo. Às vezes a gente... Escuta, às vezes a gente compra uma... Uma imagem de pouca gente que julga a gente Tem tanta gente que gosta da gente e a gente não percebe Meu irmão, você vai entender Eu te disse duas vezes,
2: não foi? A primeira vez foi essa, dentro do boteco Eu me retirei até por minha Mas segurança muito mal. Fiquei Sim. mal, foi, foi no começo Eu Aham. me retirei por questão de segurança E a segunda foi o próprio arimaté Dentro de uma audiência Ora eu o processava Ora ele me processava certo E eu aprendi a lidar com ele. Porque as primeiras audiências que eu fui contra ele foram péssimas. né? Eu ia de espírito armado, né? e ele, com aquele cinismo dele, o juiz perguntou, existe acordo? Aí eu disse, existe. E ele tomou foi um susto, eu processando ele. Ele disse, não, eu digo, mas eu tenho a proposta de acordo. Basta você pegar no seu portal e botar durante uma semana, o Givago não matou a Fernanda Acho que eu lhe perdoo. Você segue sua vida, eu siga a minha, na primeira audiência. Sabe o que ele me disse? Uhum. Isso é psicopatia. Ele respondeu desse jeito. Ele tinha levado até um puxa-saco dele, que é presidente do sindicato do jornalista, que ele levava esse em toda vez para as
0: audiências, só para passar vergonha. Porque aí eu aprendi a tratar com ele. Você sabe que eu, ele me intimidou uma vez, e acho que como eu te falei é isso. Eu recebi um processo... Dele. O primeiro processo que eu recebi na minha vida foi dele. E eu fui pra audiência cru. Tinha acabado de chegar, tava com um ano aqui. Acho que um ano e pouco. E na hora que ele entrou na audiência, ele parecia é. Deus, sabe? E eu apresentando o programa, ele falou... Disse, olha, ele, não, ele não deixou nenhum advogado falar. Ele olhou pro magistrado e já disse, olha, eu não trato com jeito que ele é jornalista. Ele para pra minha cara, você tem informação <risos> Ele falou, você tem informação e eu acuado... Tinha acabado de chegar. Eu falei assim, ó, oh, apresenta o programa de televisão, portanto, você não é que você não tem... Aí começou a gritar. Foi é, quando ele... o juiz pegou e disse, fale baixo. Ele... Aí ele gritou mais alto do... Aí mandou, o juiz mandou tirar ele da audiência, para depois voltar. Aí o acordo que ele queria, que eu me retratasse, eu digo, mas me retratar do quê, pô? que é isso que me agrediu? Só, só, só abrir esse parênteses... Naquela, isso tem... Então, foram dezenas anos. de audiências. Tem 17, 16, Cara, anos, 16 isso. anos. Três processos
2: criminais. Um Aí ele um, te chamou de assassino. Um, um de danos morais. Aí teve uma audiência ah. que é, eu tinha mandado uma mensagem do meu próprio celular pra ele, assim: eu vou te desmoralizar, eu vou te falir e vou te enterrar. No sentido da palavra figurada eu vou te desmoralizar uhum. profissionalmente. Fez. É. Eu vou te denunciar na polícia para acabar com essa sacanagem de gente te dar dinheiro, governo fez. te dar dinheiro, fiz. E vou te enterrar profissionalmente. Fez. Fiz. Tudo que eu prometi, eu fiz. Não, aí não tinha que uma... eu ia conseguir a prisão aí, dele. Ele, como ele é espetaculoso, ele foi na polícia e fez uma denúncia, ele sabia que o celular era meu. Era só para me constranger. Pelo celular, ele podia imed- imediatamente entrar com a queixa-crime. Aí a, a, a polícia me chama. Fez um ano para quebrar o sigilo, para saber de quem é o telefone. Não sabia nem que era essa confusão toda. A delegada me chama e diz assim, foi o senhor que mandou essa mensagem. Eu digo, o telefone não é meu? Não é o mesmo? Fui eu. Foi eu. Mas o que é que o senhor quis dizer com isso? Eu digo, a senhora conhece o que, que, que esse rapaz fez comigo? Bota bem aí. Isso aqui eu estou dizendo que eu vou fazer isso, isso isso. No sentido, figurado do jeito que eu estou te contando aqui. Aí. A delegada indiciou, lá vai eu responder por ameaça com esse elemento. Ela te disse... De, de, de senhor, né? disse né? Caralho! Aí lá vai eu, agora é ele me processando. Eu com três processos criminal contra ele, e ele, um, um. um, um dano moral, e ele um criminal Qual contra. Qual foi essa delegada? Né? Não me lembro. <risos> tá, Enfim, chega eu lá na audiência com minha amiga. Com minha <risos> amiga, minha advogada, minha amiga Dona Simone, gente é. muito boa, manda um abraço pra ela. Chega, nós dois lá. E ele chega, senta num canto da mesa, o bicho velho, é nervoso, velho. Ele, ele fica...
0: olhava para ti? Ele não olha pra mim, não. Ele não olha no teu ele olho? Não,
2: não, tem coragem, não. Lugar nenhum. É que tu já trombou com ele algumas vezes, Tromba né? com ele no shopping, cara. Ele, ele baixa a cabeça e abre uma carreira que é uma monstra. Ele é frouxo. No zap dele, ele diz: Olha, ele me encontra. Ele sai correndo com medo. Falando pros outros pestando, né? É, que a gente vai falar já já daqui a pouco. É, já já. Aí eu sento aqui na ponta da mesa, ele lá. E era audiência de pequenas causas, era uma juíza leiga, uma promotora, e enfim, aí fico esperando lá um negócio, eu disse assim, promotora, bota aí que eu quero fazer um acordo, faça a transação, eu não quero perder meu tempo deixar elemento, não não gosto nem de respirar onde ele está não, aí a promotora, a promotora disse assim, dois salários mínimos, ele disse, é muito pouco! Bota aí dois salários mínimos para... A senhora que é quem diz, ela, dois salários mínimos. Eu digo, bota aí para a instituição que a senhora quiser, que eu não vou tomar o tempo da justiça, não. Não precisa levar isso para frente. Eu não acho que ameacei. E o que eu disse que ia é fazer, eu vou continuar fazendo. Uhum. Eu vou desmoralizar ele. Né? Aí ela bota e tudo mais, a hora de lavrar lá, lá. Eu sabia que a mulher dele tinha um emprego em Parnaíba. Ela era empregada lá e não trabalhava. e eu... Aí a promotora pergunta, como é que vai minha amiga... Aí ele sabe tá bem, sei o que eu quero escutando a conversa. Aí eu disse, Ô oh, promotora. Fazendo assim, parecendo o Coronel Prato, que era meu amigo falando. A promotora baixinha. Se a senhora soubesse que naquela Parnaíba é tanta da pessoa, falando assim, como, é que ele, como ele falava. Que recebe sem trabalhar. Eu não disse o nome dela. Mas falou pra ele entender. Falei pra ele entender. E aí? Rapaz! Esse bicho virou uma carrapeta dentro da sala. Pênico não vem zangado. Ele sentou a mão na mesa, seu
0: vagabundo. Te chamou de vagabundo.
2: Vagabundo, por isso é que a sociedade lhe condenou seu assassino. Fazendo a relação. Aí ah, ele chamou de assassino. assassino. Sabe o que, é que eu fiz com ele? Ah. Rapaz, esfria a cabeça. Vabia ali no Frango Leste, tomou uma cerveja com o um Frango, comeu <risos> um galeto. <risos> e ele colou Se tudo falar neste nome perto dele. Qual, o do. Você <risos> Vai bem ali tomar uma cerveja, pô, esfria a cabeça, cara. Você tá muito nervoso. Aí levantou e ficou
0: mexendo no óculos.
2: Não, basta os braços pra cima. Aí a juíza: Socorro, polícia! Chama a polícia! Ah. Chamaram o soldado de polícia, o soldado de polícia agarrou ele, saiu carregando ele de dentro da sala, levou lá pra fora. Tu, é, nesse, nesse... Bem, irmão. É isso que eu te disse lá atrás Quando você aprende a se defender Você não deixa um elemento, uma barata dessa Entrar mais na tua energia troca a energia, né? Mas rapaz isso é. não me abala não eu é que te desestruturei ele ele tava me processando, eu fiz um acordo com ele, porque eu
0: disse que ia falar em ele e tudo mais ele saiu de lá processado mas, então, sei a, a partir desse momento que tu fez essa transição, virou outro um processo é, mas, mas, ei, Esval, <risos> n- nessa transição tu começou a olhar pra ele de outra forma completamente porque tu sabia aonde bater nele a é gente... que nem um cara, do um lutador de boxe ele estuda o cara e, Vamos lá. E, e Todos sabe os e
2: Vamos lá, você sabe que é um sujeito extremamente dependente da extorsão para sobreviver. Do governo dar dinheiro para ele, senão ele não tem renda. Ele chegou a faturar quanto no mês? Porque Cara, eu acho que você sabe mais da vida dele do que ele. Não, não. Não sei mais que ele não, mas é muita coisa. Ele, quando eu é, denunciei ele, quando eu denunciei ele por falsificação de documento federal, com as notas fiscais, ah. notas fiscais não, as, as certidões de receita. Que eu fiz o levantamento, acho que eram 4 milhões e 200 que ele tinha recebido de 2008 para
0: cá. Então ele tinha muita grana guardada. Valor histórico. Mas ele tinha muita grana guardada não então? Sei. Não sei. Eu acho que não. Pás, que eu, eu acho que ele era
2: estourador. Ele nunca foi um cara de, pelo que eu sei, nunca foi de juntar não. Ele respeitava a família? Tu quer escutar uma história? Quero. Tu quer escutar uma história, que, eu sou o Johnny, que ele a vida toda se arrolou que mataram o cachorro dele, que a turma do Correio ali tirou no portão da casa dele. Tu já escutou isso quantas vezes? Já, muitas vezes. Tu sabe como foi essa história? Não. O Você teve dele... essa história mesmo. Hein? O sítio onde ele mora era do irmão dele que já morreu. O... Ah, eu sei dessa história. O irmão dele matou um cara lá no bicho friamente a luz do dia. tava bêbado bebendo. O irmão dele. O irmão dele. Tava bêbado bebendo, o cara brigou com a mulher, discutiu ali, o cara foi lá, deu um tiro na nuca do cara, matou. Caramba. Ele compra o sítio do irmão, irmão Para o, uhum. o irmão poder pagar o advogado O irmão poder pagar o advogado Para se defender lá, sei lá Pagou o advogado, se defendeu Quando o irmão sai da cadeia, sei lá Puxou uma cadeia, volta lá e quer o sítio de volta Aqui seu dinheiro do, não, Comprei O cara, você vai me devolver meu sítio Aqui seu dinheiro do, não, comprei O cara largou bala no portão dele, o irmão dele Matou o cachorro dele. E até hoje a é Ximbe Silva fica repetindo essa mentira para ver se as pessoas acreditam que ele é o valentão que enfrentou o Correia então Lima. Então foi o irmão
0: que. A... O que... irmão dele. Que atirou pra matar, matou o cachorro. Não, não foi pra tirar nele. Foi pra meter o medo. para meter o medo. Intimidar. Intimidar. Matou o cachorro. E dele. Matou. Aí ele disse o quê? Até hoje ele disse que foi o
2: Correio Lima que matou o cachorro dele. <risos> <risos> é,
0: você sabe que depois dessa, desse podcast aqui, ele vai começar a fazer ilação, vai fazer. Ai, nada, e se ele fizer. Não, ele... Tô, tu, tu pode esperar. Isso aqui é uma pauta maravilhosa é. pra ele. Aí Papai. eu vou te perguntar um negócio que todo mundo me pergunta em mesa de bairro, eu tenho que te perguntar. Ah. O Divago teve ou não teve acesso ao conteúdo de WhatsApp do Arimatea quando ele foi preso? Isso
2: é pauta lá
0: para frente. É? Tem
2: tanta coisa para gente Vambora falar. Vamos falar. <risos> eu não tô te dizendo que essa história ela tem as curvas que ela faz. E eles foram produzindo prova contra ele. Uhum. E em dados momentos, eu acredito muito na providência. Divina. No, no livramento. Vai ter a hora desse cara ajustar a conta dele. Então as coisas foram acontecendo. Aham. Uhum. Entendeu? Então, a Polícia Federal entra no caso, abre a investigação, os artistas entram com essa bela pasta amarela e a Polícia Federal começa a investigar. Faz praticamente do zero, reproduz quase tudo o que a Polícia Civil já tinha feito e muito mais. Segundo o delegado, foi um dos corpos mais investigados da história do Brasil fizeram exomação. O, 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 o é, James falou isso. Levaram para Campinas, eu tenho, eu, depois que, eu, que, os, que, os, que, o, que o promotor João Malato eu, pediu a, a, o arquivamento do caso, eu tive acesso, enfim. É, esse período todo, se eu não me engano, foi de dezembro a setembro de 2012, desculpa. Dezembro a setembro. Foi um ano. Praticamente foi dezembro a setembro. É, mas foi praticamente um ano. É. Eles de coadjuvante, aí eles já não encontravam mais respaldo pra estar tá falando. Né? Eu lembro que na época deu uma murchada grande. Ah, eles, porque eles não tinham espaço. É. A Polícia Federal não fala nada. Eu vou te sabe falar, ela na fala. época
0: a galera da imprensa começou a cair na real hum. e começava. Eu ouvia isso em redação, e disse, não, agora quem fala é a PF. A Polícia Federal não fala, ela é, faz. Pois é. é. Mas entende é. A, a, a diferença? Eu me lembro de dentro. Dentro do meu norte, a gente ouvia muito isso da parte de orientação de, de, de diretriz, Eles falavam, ó, quem fa, quem, a investigação tá com quem? Polícia Federal. PF. Não, PF. Quem é a voz oficial? PF. Então quem fala é ela. Se ela não fala... E ela não fala.
2: Não tem... E e eles ficavam ainda tentando construir alguma coisa na imprensa para mostrar uma certa credibilidade ainda, porque aí começavam a desidratar, porque não tinham provado nada. E corriam contra, sabendo que a a hora do ajuste de conta deles ia chegar. Eles sabiam disso? Sabiam, porque eles eles sabiam que tudo que eles haviam prolatado, aquelas bobagens, aquelas loucuras, aquelas coisas não iam ficar de pé durante a investigação da Polícia Federal, então uma hora a conta ia chegar e a Polícia Federal investigou profundamente é, eu tive lá por...
0: Foi foi um... você é, foi intimado pela foi,
2: PF? um belo dia aqui, toca um telefone que eu não sabia nem quem era sou, sou Pô, não, aqui é o fulano, Carlos, eu acho que era hum. Carlos Teixeira, eu quase certeza que era esse nome Certo. cara muito educado eu sou agente da Polícia Federal, eu gostaria de convidá-lo, Eles são muito educados né Gostaria de convidar o senhor comparecer aqui, porque o delegado quer conversar com o senhor. Aí eu digo: Posso ir agora? De pronto. De pronto. Aí ele disse: O senhor pode vir agora? Porra, eu
0: tô indo. Aí você disse: Foi intimado Não. pela Polícia Federal. Meu amigo,
2: eu cheguei lá na alegria, na vontade de falar. Aí cheguei lá, me levou, tava lá um cara. Eles são muito educados, né? É muito... O delegado Freitas, que é um calvo. Esse aí. Não, esse aí era o superintendente na época. Na época, né? Acho que é o doutor Nivaldo. Acho que é. Eram dois delegados. Eu. Das, das vezes que eu fui, eu conversei, foi com o delegado Freitas. A primeira vez ele hum. me chamou, deixa eu ver se eu não erro a cronologia. Uhum. A primeira foi só para pedir o. Ah, de... tu deu mais de um depoimento? Hum. Não. Eu fui uma vez, foi duas vezes. Foi uma para fazer exame de DNA, porque eles repetiram. A Polícia Civil havia feito, sei lá, 20, 30 DNA. E eles fizeram de todos os operários que trabalharam na obra naquele período. Todos? Todos os operários, todos os ditos suspeitos, porque foram eleitos 20, 30 pessoas ah. para serem investigadas, enfim. E aí eu fui lá só coletar essa prova. Me lembro que era aquele perito que é daqui do Piauí, um cara muito preparado, que depois foi para televisão e deu uma entrevista muito boa para a Cidade Verde, que ele dizia que o caso Fernanda lá tinha muito, tinha muito o efeito da, do, da CSI. Do, do seriado. Do seriado <risos> CSI. Que é aquela cronologia, é, o cara cri... é.
0: falando em cronologia, né? que era para ah. televisão. Em uma hora, você tinha que fazer a parada toda. É, a,
2: a questão da técnica, é. da perícia, e as pessoas acabam virando investigadores, é. enfim. É que nem técnico de futebol, é. né? Aí eu coletei lá o material, faz a coleta, como fizeram com muitas outras pessoas. Uhum. E num segundo momento, o delegado pediu que eu fosse, que foi aí esse momento que eu fui. Quando eu chego lá, cara, isso é até meio hilário. Porque tinha
0: lá assim, umas 10 pessoas para serem ouvidas. Na PF. Na PF. Maranhão. Não. Na Avenida Maranhão.
2: Não, não, pessoal daqui. Eu conhecia Maranhão. Não, na Avenida
0: Maranhão. Ah, na Maria. Avenida Maranhão. É. é. Isso. Aí eu
2: entro no meio da roda rindo. E aí, negada assim, se já foram ouvidos, <risos> aí os caras tudo oh, não sei. Aí eu digo assim, rapaz, e vocês estão preocupados com o quê? Vocês têm alguma coisa a ver? Porra, tu é feliz de estar tá aqui. Quebrava a cara de todo mundo A pessoa não entendia a minha reação Aí eu chego pô chamado lá Hum. Aí eles me levam pro lugar, faz uma careação Careação não, desculpa, é um reconhecimento Bota você com três pessoas Por trás de uma tela preta, tem uma pessoa que vai dizer Se é você ou não Tu passou por isso Passei. Eles queriam saber se tinha a história da pessoa que estava na frente Eu vou já te contar outra porrada Aí, depois eu fico lá E sou chamado pra conversar, chego lá Aí o delegado de Freitas, o cara parece cor de filme. Parece policial de filme. O cara é muito sóbrio, muito educado, muito tranquilo, fala baixo, fala pouco. Aí ele perguntou o quê, João? Irmão, polícia não se pergunta sem saber a resposta. É? Eu merda. duvido que um delegado daquela capacidade ali, daquela categoria, não saiba a resposta do que ele está perguntando. Aí ele falou o quê? Aí ele disse: olha, você está aqui para. Ratific- ratificar né confirmar ratificar ratificar ratificar, isso. ratificar 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 obrigado confirmar os seus depoimentos que você deu para polícia civil e eu quero lhe perguntar mais algumas coisas aí eu digo confirmo confirmo tudo que eu disse aí ele disse assim quais os seus veículos aí eu digo tem uma pajero preta e tem uma acho que era uma silverado rec eu tinha da, da construtora um dois ou três aí ele começa a perguntar você tem veículo tal? Eu digo, não. Tem veículo tal? Não. Tem veículo tal? Não. Tá certo. E moto, você tem? Eu sou meio conversador, vocês já perceberam, eu de digo, ó, delegado, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, subi na moto com o meu tio Castro Júnior, e aí ele tinha uma 125zinha, ele botou minhas duas mãozinhas no guidão, botou a mão por cima, acelerou e tirou a dele. Quando ele tirou a dele, eu achei que era para eu tirar a minha também. E nós fomos os dois no chão. Eu da ponta do queixo... As unhas do pé, foi embora tudo de couro na frente. Pinha ali onde hoje é o Bobs, na, na Joga Aham. Clube. Hum. Nunca mais eu subi na moto na vida. <risos> o cara pergunta se eu tenho moto aí, e o cara te... res... e tu
0: respondeu desse jeito. E o
2: cara respondeu desse assim, O delegado da é polícia, deve ficar da polícia, o bicho cabelo doido. É. E que a minha resposta? Você tem moto ou não? Ou seja, não, não. Não. Aí. Aí, eu digo assim, aí ele perguntou. Você frequenta o... Desculpa. Você frequenta o. Como é o nome que tem um caranguejo na Praça do Marquês? Aí é Bem co... na Praça. Tinha lá um caranguejo antes. Na Praça do Marquês. Tinha um é. caranguejo que lá. Wilson, que, hoje,
1: que hoje não é mais.
2: Não é, mas mais. qual Eu, enfim, é aquilo? Não, não lembro mais. Tinha um, um, um caranguejo bom lá. Aí ele disse. Como é? Marítimos. Marítimos. É isso. Nossa, que hoje é o a bom, voz do é, <risos> é, é, é. Você conhece, você quer o Digo, já fui. Ele disse. O senhor andava num lugar daquele, eu disse, com a minha esposa. Minha ex-esposa, é. né? Que eu tinha sido casado. Eu ia sempre com ela lá em a turma de amigos comer um caranguejo lá. Que era
0: o melhor na é. época. Era muito bom. E
2: eu só entendi o que, que esse cara tava me perguntando.
0: Certo. Né? Que é meio louco é. mesmo, né?
2: Aí você conhece o outro caranguejo, aí pergunta: outro bate caranguejo. É? Né? Roto bate caranguejo. Eu diguei esse eu não conheço, se eu não fui. Enfim, depois eu soube. É, eles tinham arrumado um cara por nome Dagoberto, não sei quem é. Depois eu fui investigar, soube que era um ex-cabe eleitoral do meu tio, e eles arrumaram esse cara, a tia, junto com o Lucas Vila, o Arimatea, e levaram pra depor, e esse cara mentiu tanto que passou da conta. Você não mente
0: pra polícia, meu irmão. Você tá de sacanagem, você tá dizendo que os caras, orientados pelo Lucas Vila, o, Lucas o Arimatea... Vila, a tia e o Arimatea arrumaram esse
2: cara... Eu, eu tô te dizendo que essa história é redonda Que Eles, ajustam, eles ajustam a conta deles, as, as, as coisas chegam para mim se eu precisar ir atrás, muitas delas. Aí eu vou te contar como, como o mundo é
0: pequeno. Pô, mas o Lucas Vila não é um dos hoje dos pica de advocacia aqui. Eu acho que da ele, advocacia, eu ele eu é acho um que, dos.
2: Eu acho que ele é um cara muito inteligente, que é um excelente professor, tem amigos que foram alunos dele, mas eu acho que ele se perdeu na vaidade, tipo assim. Ele fez o ofício dele, ele foi contratado para ser o advogado. E, e tipo, é o advogado. Ali ele ele é o advogado. Mas eu acho que ele escorregou em alguns momentos, por vaidade, para se projetar também. Mas ele
0: ele deu o passo atrás?
2: Eu acho que durante a escrita do livro do Enes, quando o Enes pergunta se eu era suspeito, ele faz uma uma pergunta de volta. Suspeito para quem? Porque para a polícia nunca foi. Ali já. Eu acho que ali ele procura uma saída. Porque ele eu acho que ele contribuiu muito com isso. Inclusive esse caso. Porque era flagrante que o cara estava ali plantado e
0: depois eu soube como é que foi a história. E como é que foi a história?
2: Vou contar primeiro, depois eu conto. Tá,
0: vai. E aí esse cara vai lá e diz... Mas isso aqui não vai dar um episódio só não, velho. Esse cara vai lá e
2: diz que certa feita estava no sinal quando olhou no retrovisor e viu o Givaco chegando num carro branco onde ele dá um murro em Fernanda e Fernanda abre o vidro e cospe sangue. Depois ele viu o Divago numa possante moto vermelha com a Fernanda na garupa. Depois ele viu o Divago no Marítimos, viu o Divago no tal lugar, no tal lugar, no tal lugar. Aí já era novela, né, Cara, a, a, eu, sou, eu tenho uma tiradas meio irônica, ah. mas eu tava dentro da Polícia Federal, né? Certo. A vontade que deu deu pego, o cara era um paparazzi.
0: É, era ele tava acompanhando. <risos> aí, aí, aí tu respondeu o quê, Divago?
2: Não, eu disse não conheço não tenho. por isso que ele tinha me perguntado meus veículos pois é entendeu aí eu caiu a ficha por quê porque primeiro ele tava perguntando ele se tá eu t- tinha para fechar seguindo a conta. um
0: raciocínio do do da, 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 é. da, do depoimento dele é. né quando eu
2: terminei de dizer que eu não sabia que eu não tinha nada disso o delegado virou e disse assim não se preocupe que eu conheço um beócio quando eu vejo que é que é beócio beócio é burro no dicionário é burro o cara mentiu tanto que passou da conta na hora que ele viu e aí na hora que o delegado fez uma pergunta, que essa é que eu fiquei sem entender de, de mesmo, e aí eu só fui entender depois. Ele perguntou, é, quem é Marcelo Castro? Eu digo, meu tio, ora. Ele não queria saber que era Marcelo Castro. Ele queria me dizer que aquele cara estava ali porque teve uma ligação com o Marcelo, ele foi cabo eleitoral do Marcelo e ele foi cotado no dia da posse desse que morreu agora, desse da na, na Secretaria de Mineração. No dia da posse desse que faleceu agora da família do Parlandinho, teve a posse, e aí o Arimaté estava lá, coptou esse cara lá. Quer dizer, olha como volta. Olha como volta. Coptou Co- esse cara, recrutou, cooptou não, recrutou esse cara lá para mentir, entendeu? Deu alguma coisa? Liga para o Lucas Vila e diz assim arrumei a testemunha o azar é que do lado do Lucas Vila tava dentro da sala duas pessoas e uma dessas pessoas é um grande amigo meu que eu vou preservar o nome por isso é que eu digo que Deus deixa seu ele vai te protegendo na jornada um eles cheiro. arrumam um beócio pra Mas mentir isso é muito louco ele arruma um beócio para mentir o cara liga pro Lucas Vila e tem um cara do lado sabe o que o cara disse pro Lucas Vila? rapaz, tu vai te dar mal com a xarima Tu fica acreditando nessas coisas. Traz o Lucas Vila aqui. Será que Pergu- se ele vem? Pergunta pra ele se isso não é verdade. Aí leva esse cara, cabeludão, rabão de cavalo lá, enfim. O delegado, quando ele disse que é Marcelo Castro, eu digo assim, isso tem alguma coisa a ver com política. Tempos depois eu fico sabendo disso. A conta vai fechando. Quando eu tento falar pro delegado, eu levo uma caixa de coisa, cheio de papel, matéria dele. Aí eu digo, sou delegado agora me escuta. Ele disse vago A Polícia Federal não escuta, não lê portal. A Polícia Federal não lê portal, não escuta fofoca, não escuta boato. Eu estou aqui para investigar a morte de uma pessoa. E tudo que gira ao redor disso, que não não venha para contribuir, cria uma cortina de fumaça e só atrapalha.
0: É, muito forte essa palavra. Muito
2: forte. E eu queria mostrar para ele as matérias, como essa que eu mostrei aqui. Ah. Enfim, levantei, fui-me embora. E aí? Isso era por volta de
0: fevereiro. Quando eu saio... Ó, oh, tá dizendo que vai desligar aqui a TV. Volta aí, pega aí, oh, Renan. Oh, oh, oh. É oh. só mexer um pouquinho que ela não desliga, não. Quando eu saio lá da hora da...
2: Passei lá uns 40 Bom... minutos, uma hora com o delegado. Pronto. Né? Olha o menino de novo aí, da minha nota aí, ó. <risos> aí eu... Fé. morafé Fé. E estava saindo da onde? Daí era da Oitiva. Da, da, da ah, tem o Max Teixeira ali do lado? É, é. Quando eu, sa... quando eu cheguei, não tinha quase ninguém. Quando saiu? ouço quando eu saí, era gente. Aí eu disse, olha pra aí, a força desse boato. É. vaga está na Polícia Federal. Aí o imbecil... Vago passa 8 horas, depondo. E se ele botou no portal? É, 6, 8 horas. Botou uma... Na coluna lá. Na coluna lá. O cerco está fechando. Rapaz. Rapaz.
0: E eu saí rindo. É, a foto é muito emblemática, né? eu saí rindo, cara. Eu saí rindo, Acreditando daí. sempre na,
2: na verdade. Meu irmão, eu disse sozinho, saíra lá na beira do Rio, na Maranhão. Eu desço caminhando no sentido do portão. Quando eu desço, eu vou descendo. Quem vem subindo? Feitosa Costa. Eu olhei pra cara dele, o bicho é grandão assim. Ali tu já sabia que ele. Não, ele vinha pra cobrir, né? Uhum. Ele vinha pra cobrir. Quando souberam que eu estava aí, a imprensa toda foi, pra ver se. Eu saí dizer, eu saí aí, eu não sei se foi pro Helivelto que eu falei, ou foi pro próprio a Marisa, Fé, a né? Fé Eu sei que ele disse, não se preocupe, não, que vai chegar a hora de eu falar. Tu falou. <risos> disse. E aí quando ah. tu viu o Feitosa? Não, só fiz olhar para ele, ele entrou, passei direto, foi-me embora, enfim. A Polícia Federal leva isso aí é, até setembro, essa investigação, chama a imprensa, dá os resultados de forma contundente. Eu, eu transmiti
0: a, a coletiva. Eu me lembro, de, eu tô, digo o programa, né? A gente transmitiu a coletiva. Eles não foram. Pô, os promotores não foram. Eles não foram.
2: Os caras pedem a entrada da Polícia Federal... Eles têm vários vídeos que eles dão... E depois mete o pau na PF. Eles têm vários vídeos em que eles dizem que acreditam no, no trabalho da Polícia Federal, que não sei o quê, que acredita e que, que vai dar tudo certo. Eles se juntam, eles vão junto com os promotores aqui, ó, nessa imagem minha que é do canto, os promotores, os promotores federais, eles tornam a voltar a trazer esses caras para dentro desse negócio, na entrada da Polícia Federal. É, mas essa foto é muito emblemática. É. Ó. É. <risos> Olha aí, ó. Eles enganaram esses caras todos, né? Mas eles caíram na real. Esses caras caíram na real. Quando a Polícia Federal terminou, hum. eu fiquei esperando o pronunciamento deles. Eles não vão dizer nada, não? A respeito, né? Do que... É, é. Por a investigação, quê? pô. Eles, eles são os maiores, um dos grandes interessados depois da família. Quem eram os maiores interessados no esclarecimento disso? A família, lógico. Eles, que é por onde aconteceu. Acho que foi o Alisson que fez isso. 8h30, né? Que hoje é, é 8h30. O Alisson foi provocou uma entrevista e perguntou o que é que eles achavam da investigação na Polícia Federal. E aí. eles disseram que estava resolvido e que acreditavam plenamente na investigação na Polícia Federal.
0: Entendeu?
2: Aí você vê o nível... Que esses caras de irresponsável Foi no dia, ó, foi
0: no dia ah. da apresentação, ó. Ó, o delegado Freitas, esse aí, ó. Esse é o delegado Freitas. É. É, ele, foi Escalvo. Muito fo- ele foi muito... Esse calvo aí, é. Excisivo. Cara, ele, e eles fizeram tudo, né? Assim, o um trabalho em 3D da Federal foi um negócio absurdo. são é um scanner, né? Que faz todo o mapeamento. Coisa cara. cara. 4 milhões, né? Foi, foi 4 quatro milhões. Ele, não, foi, a Federal foi quatro milhões, eles falam,
2: A mentira desses caras, ela ela tinha que ser esclarecida, porque eu vejo que, em dado momento, a investigação era muito mais para provar de que ninguém tinha feito nada com ela do que achar alguém. Claro. Se existisse, a Polícia Civil tinha achado, na primeira semana, rapaz, essa é a avenida mais movimentada de Teresina. tinham cinco pessoas aí dentro, tinha quatro de um lado, um do outro. Como assim? (risos) Impressionante, né? É como assim? Explica aí, a João 23, quatro pessoas de um lado, oh, outro lado. outro. Ele faz
0: tudo, ó. ele mostra né a, a simulação, é. por onde ela teria passado. É, porque
2: tem uma abertura por ali e ela foi pro outro lado.
0: Enfim, a Polícia Federal deu resultado e eu digo, ó acabou. Acabou, foi dada. Bom, aí é um limbo assim, né? Acaba bem aqui, vamos lá. Como é? Como... Ah, ah, vamos lá. e sã consciência, Pronto, você acha a, que... Naquele dia que a Polícia Federal deu o resultado, puf. Deu o resultado. Vamos lá. Acabou. isso é se você, você acha que
2: alguém vai duvidar da Polícia Federal? Claro que não. não tá aí o resultado contundente dele. A Polícia Federal prende todo
0: mundo, cara. Não importa. Os que...
2: caras não foram lá nem receber o resultado, desmoralizados. Uhum. Aí levam esse maluco pra televisão pra falar que o cara tava na Bahia com a cara cheia de botox. Botox. Tu lembra dessa entrevista? Lembro. Ele ficou sozinho, o outro não teve coragem de ir, né? Papelão já chegava com o papelão. Aí, vai só ele entrevistado lá. No caso, o aliado. O aliado. O aliado. Que a Polícia Federal tinha um excelente equipamento, mas a mira foi ruim. Depois fez uma poesia falando em propina. E o Ministério Público calado. Calado.
0: Todo o tempo calado. Calado. E aí eu dizia, o senhor senhor, ousa falar que o MP foi um dos principais responsáveis pela maior fake news que o pior já viu? Eu não vou dizer o MP, que o MP é uma instituição
2: muito grande, muito respeitada. Ou os dois? Os dois. E a promotora da época que não
0: coibiu a conduta deles. Porque tem muita gente decente lá.
2: Eu acho que ela tinha boa intenção. Ela queria que a coisa fosse resolvida e eles afundaram demais a cara e ela perdeu a hora de... De De dar a trava, De né? dizer assim, rapaz, vamos investigar, em vez de estar na televisão. Façam alguma coisa, mostrem alguma coisa. Porque logo depois que a Polícia Federal, foi em setembro que ela deu o resultado, eles ficaram aí nesse limbo o inquérito foi encaminhado para eles é. e eles ficaram até julho, junho de 2013, sentados nesse caso
0: sem fazer nada, se fazendo de moco. E foi caindo no senso como a galera foi esquecendo e ninguém cobrava mais. É. O Arimatea, Só que a tua vida continuava. O Arimatea
2: faz uma campanha muito forte de desacreditação no inquérito da Polícia Federal. Tipo, se ele sabia que se aproximava do resultado e ele começava... A, como ele não podia bater de frente e dizer assim... É, foi manipulado, como eles faziam com a Polícia Civil. Ele dizia que não tinha mais dado tempo de colher prova. Hum. Que por isso a Polícia Federal não tinha chegado no resultado. Enfim, a Polícia Federal prova que ela entrou só, que lá não havia absolutamente ninguém. Né? Conclui pelo fato de não ter uma testemunha que se acha que ela estava só. O que é que eu posso dizer? Se ela pulou ela caiu. Aí ela conclui que houve uma precipitação que pode ter sido suicídio ou
0: acidente. Para a Polícia Federal, a Polícia Civil foi mais incisiva, é. né?
2: Aí eles ficam batendo na tecla de que ela não faria isso. E quem é que sabe o que passa dentro da cabeça de uma pessoa, meu irmão?
0: Ninguém. Firmina, aí. Presta atenção o que
2: aconteceu em Teresina. Confirmina agora. Não? Quem é que sabe um cara combativo daquele?
0: Que... Duro. Duro. Trabalhador pra caramba.
2: Trabalhador, um rato combativo, cidadão acima do bem e do mal. Ah, vai pra pulando. mim, um grande homem. Quem é que sabe? Não sabe não sabe, meu irmão. ninguém sabe o que passa dentro não. da cabeça de uma pessoa. e aí esses ninguém se conhece. É... e aí, meu irmão, lembra que a gente falou em ética? Uhum. faltou esses caras porque você ética ou tem ou não tem. se tivessem ética, não tinha acontecido. e se tivesse um pouco de ética, tinham chegado para a sociedade, para mim, para essa família e tinham pedido desculpa. nos enganamos. mas como o que tava em jogo agora era o nome deles a... o ego, a reputação é o ego, filho da puta mesmo a reputação, então a polícia federal tava errada vamos pedir uma autópsia psicológica
0: aí e... entra na história da autópsia psicológica
2: quanto mais eles se mexiam, cara mais eles cavavam um buraco pra eles, mais vergonha eles faziam pra eles
0: vem um grupo de perito de
2: Brasília, acho que é Conceição Kraus, a senhora muito preparada, faz essa história da reconstituição conversa com várias pessoas resgata muita coisa, enfim Conclui que sim, que havia um perfil Não aceitamos A ciência falando A ciência falando o tempo todo E eles, além de não apresentar nada Porque nunca apresentaram É triste, é ridículo o negócio desse Nem eram cobrados nem pelo próprio Ministério Público Nem punidos Colocaram o Ministério Público Numa posição extremamente desconfortável A partir daí Porque Pode até o inconsciente popular engolir uma história dessa. Mas gente que tem discernimento não engole. Pois é. Não engole malandro, não. O malandro tem a hora de acabar a festa dele. Ele vai até um ponto. Ele engana muita gente, muito tempo. Aquele clássico, né? Pouca gente, pouco tempo. E depois ele não consegue enganar todo mundo, né? E aí, o um sujeito desse... Deixa eu ver se eu acho bem aqui.
0: Como a... Como foi uma... é, No
2: oh. canal de televisão falou. Botei. Ah. Oh. Pra mim, o que restou deles depois que a Polícia Federal deu o resultado? Hum. Porque uma coisa é você dizer assim: eu não acredito. Não acredito por isso. Agora, eu não acredito porque eu não acredito.
0: Não existe. Você
2: não vai nunca ter nem que se trocar com a pessoa dessa. E não Aí, adianta. Ter...
0: É,
3: no canal de televisão, falou em nome dele e da família. Você se refere ao, ao jornalista de Matéria Azevedo o jornalista combatido e de alguma forma atacado. Foi foi ele. Matheus, sim. sim. que foi ele que se manifestou, é. citando nomes, porque é, do entendimento dele, nós aqui é que não, não nos afoitamos, porque senão corre aquele risco que já é do conhecimento Como? de todos, de ao final não vir se comprovar, uhum. eventualmente nós estamos falando de possibilidade. Uhum. E depois ficaria, então, a instituição desacreditada por. Precisa dizer mais nada. Precisa e aí... não.
2: Eles começam a tirar o deles da reta, botar a culpa no Arimaté, como o Eliardo bota no livro. Eu não quero polêmica com ele, mas foi ele. E nós não vamos ficar com a instituição. Ele botou. Botou. E nós não vamos ficar com a instituição desacreditada. Que
0: ele, aí ele já sabia a merda que tinha feito. Já sabia. Não sou idiota, não. Be, nessa entrevista, eles já estavam ferrados nesse nível de... cara. Eles nunca tiveram
2: ferrado do ponto de vista legal, porque. Não, não, eu falo, é, é... Eu falo
0: ferrado com a sociedade que ele não tinha mais o que falar, pô. Eles, eles só precisam... O que é que eu tô fazendo? Eu tô confrontando eles com eles mesmos. Se tivesse ética, isso não teria acontecido.
2: É o meu pensamento. O que é que baliza a gente numa vida profissional? É ética. É. Então, a Polícia Federal está dizendo que isso aconteceu. E eu vou pra televisão dizer que a Polícia Federal está errada e fazer piada. Faltou ah. ética. Aí é o velho braço que não se dá a torcer. E quanto mais eles faziam isso, pior ia ficando para eles. Quando é que tu viu a ladeira começar a descer para eles? Nesse momento aí. Porque em julho de 2013, eles pedem o afastamento do caso. Sim. A promotora geral, acho que era promotora, não sei se era a mesma. Hum. Ela disse, de jeito nenhum, pode voltar. Vocês têm três opções. Ou denuncia, ou pede diligência, ou arquiva. E, do, e deu para eles um prazo. Eles diziam que não tinha estrutura
0: para fazer isso, que não sei Pô, o quê. Pô, mas que. a Polícia Civil ah. teve, fez, a Polícia Federal fez. A
1: Polícia Civil custou 2
0: milhões? A, a, Federal, vamos, a gente está falando em 6 milhões de investigação. Não sei. Aí eu, é, segundo é, o delegado é, 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 é o delegado é, 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 Guerra. Não, tô falando não de... dá para
2: precisar, mas pelo tempo dá para se ver. que e o contato de grana. gente envolvida. Então eles... Fazem o pedido da autópsia psicológica, que vem confirmar, cada vez mais eles vão
0: se, se, se enrolando com esse negócio. Hum. Isso fica. Ali o cerco foi fechado, é, né? É. Eu toco a minha vida. É eu... como se fosse um mentiroso, começa a contar a história, aí daqui a pouco aquele, aquele triângulo ele começa a fechar, 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 que o cara já não. Cara, eu achava que depois da Polícia Federal. Mas acabado. Né? Mas você via que não era assim, era, porque a manipulação era, tinha sido uma convicção absurda. Então, tudo, eu, assim. eu mesmo não conseguia falar numa mesa e dizer: porra, ela se matou. Aí o cara falava: tu foi comprado. <risos> e e é, aí, era meu irmão. impressionante. impressionante
2: gente. Eu resolvi tocar minha vida, me proteger dos pontos de Aí foi assim: minha, minha sanidade. Eu digo assim: se é que esse é assim, infeliz chegou para mim, lembra da metáfora do câncer? Sim. Esse infeliz disse que eu tinha um câncer, só que eu não tenho um câncer. Eu sobrevivi. Aí que se, ano foi isso? Esse, que por, tu... volta, por volta de 2000, final de 2013 para 2014. Aí foi eu tudo... digo, não. chega. Bora trabalhar, cuidar da
0: vida. Nesse período, tu perdeu além de grana, além de trabalho, alguma coisa que você perdeu que te porra?
2: Eu, eu, eu não digo, eu não diria que eu perdi porque eu sou, eu não, eu não, não choro por o que eu não ganho. Mas os nível, o nível de dificuldade, principalmente para quem trabalha no mercado imobiliário como eu. Você imagina a dificuldade. Chegou a te, a te levar uma perca de foco? Le... Teve a perca de foco por eu ter querer resolver aquilo ali e achar que com a questão das investigações, aquilo resolveria e pronto. E as pessoas vão simplesmente... Quando eu vi que não era bem assim, que a vida é dura mesmo, que ninguém tá nem aí para os outros, ah, meu amigo, foda-se. Eu vou estar tá preocupado com gente besta que quer acreditar nesses malucos? Eu tenho que sair agora gritando no mundo? Tá, acredita, eu porra, né? Mas tô nem aí. Faça agora que nem o, o Cristiano Ronaldo. Eu sou feliz, sou trabalhador, tenho minha empresa, tenho minha, minha família, tenho minha família, é, é, tenho minha família, tenho meu filho, tenho meu trabalho. Como é que eu tenho estar tá preocupado com isso? Eu estou blindado por as coisas que me valem, que têm valor para mim. E toquei okay, a é minha vida. Agora tirei isso da minha frente. Que isso aqui é um conselho que eu dou para quase todo mundo que passa problema na vida. Se tu quer andar com um problema na tua frente, tu não vai sair do lugar. O problema tem que sair da tua frente e vir para o lado.
0: Tirar do caminho.
2: Não é do caminho, porque você não vai conseguir tirar
0: ele. É de lado. Ele carrega com você. Você carrega com ele. Ele
2: passa a ser um apêndice. Ele não está na tua frente. Isso foi, logicamente, que eu recorri a a, a alguns momentos. Eu recorri a uma psiquiatra muito boa, que tem aqui em Teresina, me ajudou muito nesse início. E ela me deu esse plano, porque é uma coisa tão simples, é um ovo de Colombo.
0: Essa essa sua fala acho que vai ajudar muita gente. Essa fala vai viralizar no Brasil inteiro, porque é uma ajuda muito forte. Cara, é de uma simplicidade isso e de uma eficácia, agora você tem que se ajudar. Tu tá carregando
2: o problema na tua frente, aí a solução não chega do jeito que tu queria. Você idealiza uma solução, né? Você achava que o resultado da Prefeitura Federal acabou, pronto. Aí tem o resultado e não acaba. Aí você vai continuar com aquele problema na uhum. sua frente. Espera aí, problema. Sai da frente e vem pro lado. Aí tu pegou e colocou ele aqui de lado. E... Aprendi, não. Coloquei não meu Aprendi na dureza. Trabalhando. Apeladora. Traz para cá que quanto mais você caminha, mais você constrói, mais você edifica a sua vida, mais esse problema vai ficando para trás. Ele pode até ter um fio de cabelo te ligando a ele ainda, porque ele ainda é ligado. Tanto que nós claro. estamos aqui tratando dele. Mas ele está tão distante de ti que ele não te atrapalha Hoje é mais. Hoje isso está muito distante? Está muito. Tá muito. Eu não estou aqui por, por vingança, não. Estou aqui para contar a história de um caba porreta, retado. Ó. Respeita a minha história. E o que falar besteira, respeita a minha história eu faz igual. Tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí. Isso está muito distante. E o que eu disse lá atrás, na, na primeira entrevista, que eu disse, eu vou fazer desse caso um divisor d'água. Esse cara foi preso. E tu vai entender que fui eu que botei ele na cadeia.
0: Não foi essa chantagem que ele fez com o médico, não? Foi. Pois é.
2: Mas foi por conta da denúncia que eu fiz,
0: da sacanagem dele. Só encontraram por causa disso. Só encontraram por conta disso. E ele sabe
2: disso. Sabe? Sabe. Então eu segui a minha vida. 2013 final, 2014, 2015 casei. 2016 tive meu maravilhoso João Gregório. Alô, João! Como é que ele fala? Como é que ele fala? (risos) Oh, Oh, meu Deus, Deus, Abraão! Oh, meu Deus, Abraão! (risos) E Elton, Ele deu uma virada também na tua vida? Lógico. Quando você tem tanto amor que preenche o teu coração, ele expulsa de dentro tudo que é qualquer sentimento ruim. Que lindo, cara. Você que é é paizão que nem eu, você sabe disso. Onde tem amor,
0: que essa casa está ocupada por amor... Não entra rancor, não entra raiva. Quando você dá espaço para o rancor e para a raiva, ela acaba com a vida da gente. É. É uma brasa que você carrega na mão
2: se queimando. Ah, Não, meu irmão. Isso aqui, nós estamos aqui é por honra. É para dar exemplo. Que bandido, que gente safada, leviana, mentiroso, pode ser do Ministério Público, mas tem a resposta quando bate de frente com um homem.
0: É porque ninguém imaginava que você fosse comprar uma briga com o Ministério Público. Eu não comprei. Eles compraram com você. Eles me provocaram e tiveram a resposta à altura. Então comprou. Estão tendo. Eles compraram. Não o Ministério Público. É, Ministério é vamos tirar essa história. Minist... O dois membros do Ministério dois, Público. Dois Pronto. membros. Como em qualquer
2: corporação, tem, tem as maçãs. tem as no públicas, jornalismo, é. empresário. É. Tem
0: Tudo tem gente Como ruim.
2: em qualquer corporação. Agora, a desídia desses caras, tu vê agora. Quando eu sempre digo que eles falavam sem cobrança, você viu que eu falei muito isso? Falou muito. O que que deu corda para eles? A imprensa. E a imprensa, como a imprensa não cobrava, o que é que o Eliardo disse que tinha? Prova, identificação, tudo, tudo. O que é que você precisa para fazer uma denúncia aqui? Prova. Provar. Autoria. É. São três pilares. Materialidade. Os, os elementos. Os elementos. Autoria, materialidade e motivação. 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 São motivação. três. Eu, eu, eu... É. é porque esses caras falam falaram tanta besteira. Eles morreram
0: pela língua mesmo.
2: Eles morreram pela língua e eles nem sabem o que tanto que falaram. E aí você vê um. Tu negócio tem todas desse.
0: as entrevistas catalogadas? Tem muita coisa. Porque isso tudo eu, eu clipei. É uma pergunta. Ah. Tu conhece mais os, tu conhece mais eles dois do que eles se conhecem?
2: Não, claro que não. Eu conheço a, 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 a vida que eles levam
0: que se possa ser conhecida. Tá, mas os você... Tu conseguiu traçar <risos> esse perfil de, Principalmente do Ubiraci O perfil que eu tenho Que é o que eu estou dizendo assim
2: Será que foi só por vaidade, vontade de ser é, o Afonso é... Será que ele queria ser o procurador E isso aí leva ele a atropelar A ele vida queria, de ele olhar é, é, Isso é, é ganância, é ganância. É ganância. É. Isso é ganância, tô nem aí se esse cara vai se lascar Para eu me promover Será que ele é tão
0: pequeno desse tanto O James esteve aqui ele disse Quando você atira para um lado Você tem a certeza que esse tiro volta quando ele começou, ele falou, né? Quando ele começou a bater em todo mundo, era natural que a própria polícia disse: Bom, eu quero saber quem é o Biraci, começou a aparecer um monte de parada dele. É porque ele era o pai da moralidade. E eu me lembro num caso que eu ouvi boatos, eu não, eu não posso comprovar, enfim, né? Mas qual, qual foi o caso, depois desse caso, qual foi o caso que trouxe notoriedade notoriedade pro Ubiraci? Foi aquele caso do acidente. O caso do acidente, o sabe, Rainha. Que tu, houve, houve
2: um acidente. Provocado por excesso de velocidade, com álcool. Que mexeu com Teresina inteira. Acho que morreram dois rapazes, um ficou deficiente. Um era companheiro
0: nosso na TV, um menino. Ah, Muito bom, cara.
2: É. E ele era o promotor. Do caso. Do caso. Depois de fazer essa merda inteira. Agora, tu imagina o que é Um promotor de um caso desse, que é de acidente de trânsito, com alcoolismo pelo meio. E quantas vezes eu vi o Biraci saindo podre de bêbado ali do Texas, pegar um carro e sair dirigindo. Que moral esse sujeito tem para falar de alguém? Agora, o que é que chama a atenção? É um promotor que é. é de um caso de emblemático de acidente de trânsito. Que a gente Deixou vive, duas
0: vítimas fatais uma, e uma com... A gente vive uma
2: mudança de comportamento muito séria. Que, se não coibir esse comportamento, vai continuar morrendo gente no trânsito por irresponsabilidade dos outros. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. E o cara é o promotor do caso e, e não dá o exemplo.
0: fazia corriqueiramente, né?
2: Corriqueiramente. Não, não era o que se vê, o que todo mundo vê. quantidade de gente que dizia isso. Porque ele se tornou uma pessoa detestada Ele pensa que ele é querido Tem é, um cara. gerente Tem um gerente de um banco Que é amigo meu Que ele, rapaz, ele só chegava aqui vaidoso Depois que eu entendi essa história Eu teu coragem de pegar na mão dele Cara Então, eu acho que isso é particularidade É, é deixa é, pra lá é, é. Olha que mais legal Põe aí Nesse íntere Eu sou convidado pelo congresso essa, essa CPI foi a CPI... que é o Silas? É. É o Silas, o Rodrigo, que fazia um parto da CPI. Uhum. Essa é a CPI dos crimes cibernéticos. Isso aconteceu, acho que foi em 2016, 2015,
0: por ah, aí. É o Rodrigo Martins era deputado federal, o Silas é. também. Tá eu fui convidado para... E dar o me... vaga aqui no cantinho. ó Eu fui convidado... É que ele... você não está aparecendo muito com você aqui. É, louco está sem óculos. aí é. O que é que acontece? Essa, essa CPI cria... <risos>
2: queria... Discutir uh-huh. o problema dos crimes cibernéticos e um dos crimes cibernéticos é, a, é a, a calúnia, né? Ela teve a importância que merecia? Teve. Essa CPI, inclusive, foi quem revelou o presidente Bolsonaro. É, ele fazia parte dessa, dessa CPI, e daquelas discussões acaloradas deles com outros parlamentares, que ele toma, começa a tomar notoriedade. E essa CPI, eu teve um depoimento aí, geralmente só podia falar 50 minutos.
0: Desculpa. Você falou quanto desculpa,
2: tempo? Desculpa, desculpa. Eles davam 20 minutos para a pessoa falar. A pessoa que falou primeiro foi outro que estava aí, que era um um especialista em segurança cibernética. O cara entrou aí e falou sobre crimes de. Aí ficou 20 minutos. 20, 30 minutos. Eu comecei com hora e Falei uma hora e vinte. Esses caras ficaram de queixo caído. Do jeito que eu contei aqui para vocês, tem na internet. Isso teve quase uns 8 mil views na época. Nem tinha tanto conhecimento. Não apareceu um para dizer nada. E lá eu disse, falei sobre a responsabilidade deles, do jornalista. O jornalista ficou, é, ah, vai querendo se defender da CPI. Aproveitou isso ah, para outro pódio ah, para ele. Hoje esse caso está nos anais do Congresso. Ele foi o caso usado como um caso de calúnia que prejudica a vida das pessoas por conta do mau uso da internet, aonde eles daí
0: nasce uma série de propostas inclusive para o endurecimento de penas para quem pratica um crime como ele ah. praticou. Eu me lembro que foi tão sacanagem que nessa época que o Givago foi para ir e começaram a fazer relação que ele queria ser político. <risos> Coisa é. nenhuma, né? Não, tu lembra? Que eles começaram a difundir isso para que isso. Porque perdia o efeito da fala do Jivago. Era como se fosse vaidade. É, como se eu estivesse querendo projeção não
2: é. político de nada. Cê, o que é que o Eliard dizia? Ah, assim sei quem é. O que é que precisa para
0: fazer uma denúncia? Autoria, materialidade... Os e elementos ele. do crime. Ó, pergunta. Eu te perguntei isso uma vez, eu vou fazer a segunda pergunta. Quanto tu gastou nessa brincadeira para se defender de uma coisa que você nunca fez? Cara, o que é que eu gastei? Vamos falar em dinheiro? Você quer saber? Grana. Grana.
2: Eu contratei advogados para processar esse jornalista, que foi o que eu gastei. Hum. Não obtive êxito, depois eu entendi por quê. Por quê? Porque ele era protegido. Porque o Arimaté Evito gozava de imunidade jurídica. Isso eu já disse há muito tempo. Imunidade, imunidade jurídica? Imunidade jurídica. Ele tinha uma rede de proteção que todos os processos dele, ou juízes se afastavam por medo de ser atacados por ele. Tem um caso clássico que são nove juízes que se julgam suspeitos foi bater no CNJ. Daqui de Teresina. Daqui, o cara está processando ele, nove juízes se julgam suspeitos. Porra! Parte para proteger porque é amigo, parte porque tem medo de virar a vítima.
0: De e, ter a vida exposta. E
2: quando você joga isso numa hierarquia maior, é trancamento de processo, como aconteceu com o meu caso. Os processos criminais ou prescreveram foram trancados? Todos, em combinação. Em combinação. Como? Em combinação? Em
0: combinação. Mas como?
2: Eu vou deixar só essa palavra porque
0: eu tenho todas as provas sobre isso mas isso ainda está sob judice. Eu quero te fazer uma pergunta. Nesse, ah. Quando você recebeu... Eu falei lá atrás, mas eu falo agora. Quando você recebeu a ordem judicial de ter acesso a algumas conversas ou todas as conversas que envolviam o seu nome com o Arimatea no WhatsApp, encontraram alguma coisa sobre venda de sentença ou não nessa não, situação? Não,
2: é um assunto que ele está sob judice. Isso aí eu, seria o assunto final. Eu posso te adiantar que quando ele foi preso por extorsão, eu
0: imediatamente... Porque eu sabia que deveria existir algo... Então, vamos lá. Ele ele foi preso. Foi preso por um caso de extorsão. Que você, lá atrás, começou a denúncia e
2: quebraram o sigilo dele. A minha denúncia foi por recebimento de dinheiro com documento falsificado. Uma das denúncias, porque foram várias. Teve a denúncia do Detran, que ele desviou dinheiro público. Ele, junto com a empresa, teve uma filha que foi denunciada, entendeu? Então, ele usava dessa estrutura dele de medo para fazer dinheiro. E eu só tive o trabalho de fazer o levantamento disso Encontrar Quando eu baixei uma certidão dele Dentro de um processo A certidão era falsa E mais, ele usou essa certidão Reiteradas vezes Para receber dinheiro A cada 30 dias, se ele usar ela de novo É crime em concurso Ele vai pegar uma cadeia grande por isso Porque ele usou várias vezes Usa falsificação de documento federal Era um acertão da Receita Federal Falsidade, Então, né? para receber dinheiro um mês Ele usava ela, no outro mês ele usava essa Cada vez que ele usou, foram várias vezes Acho que foram 32 vezes Vai ser uma pena, 32
0: de... vezes. Vai ser uma pena essa, pe... essa cadeia que o Ari Maté pegou Agora é pequeno, perto do que ele vai pegar? Ele pegou uma cadeia Por extorsão Ele foi
2: preso dentro do processo Do inquérito, depois ele foi denunciado E o comparsa dele Delatou todo o esquema então
0: ele, aqui, o, o professor, ele contou tudo, entregou
2: tudo. Ele responde por esse crime de extorsão. Ele foi condenado contra um desembargador por calúnia. Também foi condenado e ele responde esse caso das certidões falsificadas. Prisão domiciliar. Né? Aí foi a, a forma como a justiça na época, por conta do COVID e log- é. logicamente, não todo... foi só, ele foi um
0: monte de gente. Né?
2: Qualquer pessoa que, que enfrenta um problema desse, o advogado vai é, trabalhar para. Vamos,
0: vamos voltar para esse foco bem aqui. Aí. Enfim,
2: então ele tem essa série de processos e bem aí, num dado momento, ele começa a perder a imunidade dele. Então, toda aquela imunidade tem um vídeo interessante na internet, onde ele diz que respondia 180 processos, que a maioria dessas pessoas só queriam tomar o dinheiro dele porque se sentiam atingidas na honra, se é que tinham honra. Será que 180 pessoas, pessoas como Heracto Forte, o Napoleão, Aldre Magalhães, lembrando aqui, pessoas que processaram ele, doutor Pedro Leopoldino, eu, milhares de pessoas decentes, que era o caminho
0: legal que tinha, e esse infeliz ainda debochava, porque ele gozava de imunidade. Ele falava sabindo, sabendo que essa área de cima tinha medo dele.
2: Ou por medo, ou por associação,
0: mas existia uma
2: proteção muito forte. Isso é inegável. Isso está é, provado. Isso está provado. Quando a polícia prendeu ele Se a polícia quiser pegar o que tem dentro do celular dele Eu só tive acesso a uma pequena parte E o que dizia respeito para mim Dentro desse caso E eu tenho que me limitar sobre isso Ah não, quê? mas eu quero
0: saber Mas
2: não é questão disso, é questão de respeito à justiça Perfeito, mas é, você não entenda, pode pontuar nada Vamos lá é, Ele deu uma entrada com dois abertos Um mandaram ele pra casa Ele ficou em prisão domiciliar e o outro ainda até hoje não foi julgado que é a questão das provas compartilhadas só que eu tive acesso de forma legal através de um pedido ao juiz que me concedeu eu tive acesso é lógico ao que me diz respeito claro o que é seu nome e que é meu nome
0: e é um Dentro... arquivo de quando para quando
2: tem conversas dele com esse promotor de 2003 13
0: caralho muito tempo tem muita coisa eles do... debochavam do Arimaté? não não do Eliardo. Do, Eliardo. Do Eliardo. Os dois, o, o, os dois. O Ari.
2: Qual foi o momento de virada dessa história? A gente estava aqui falando que houve entrega da Polícia Federal, uhum. a vida seguiu. Eu digo assim: eu não dou mais resposta, não dou mais entrevista, não quero Vou mais. Tocar saber minha disso. vida. Vou pagar o advogado aqui, perdi o dinheiro, porque trocaram os processos. 150 mil pra Só processar. Por... É, pra processar ele Pro criminal e Dano Moraes. E aí, toquei minha vida. Um belo dia, eu estou aqui no Facebook O escritor Enes Barros me procura Pelo Facebook, ele era amigo do um amigo meu, do Edson Aí disse, gostaria de conversar com você E eu já tinha visto Comentários dele durante o caso Porque você via que tinha umas pessoas Que eram mais decisivas eu disse, Pô, não, Mas não, não ia deixar de ir E aí, ele Apresentou a ideia que queria escrever um livro uma narrativa do caso E eu disse assim, para que, é que eu quero isso? O que é que eu ganho com isso? Do ponto de vista, se tudo que eu disse eu me lasquei. Quanto mais eu falava, mais eu me expunha. Por que eu tenho a ver mais nada com isso? quer não. é melhor, não sei o quê. Aí eu fui ler os livros dele. Eu li o livro sobre o motorista Gregório, que quem fez o. Como é que chama prefácio? prefácio. O prefácio foi o próprio Biraci, que era amigo dele. Eu ah, digo: não dá pra eu. Ser, amigo do cara. Você né? esse cara li os quatro livros dele e fiquei apaixonado pela forma do cara escrever, porque ele é de uma profundidade, de uma forma técnica que ele vai dentro do negócio, ele não come prato feito, foi a forma que eu encontrei. Eu digo assim, esse ele cara... Ele buscar mesmo, né? É. E foi ele quem criou essa narrativa de sair da, do, da, da boataria dos becos, dos becos da boataria, da especulação da imprensa, da ilação, da falta de compromisso com a verdade, ah. para os fatos policiais e fez um paralelo sobre isso. Foi ali que... Ele fez um trabalho brilhante, a gente passou um ano conversando Ele conversando comigo e conversando com as outras pessoas, entrevistando muita gente, procurando material Ele
0: entrevistou o Biraci, o Eliardo e o Arimaté? Ele convidou a todos Família da Fernanda? Convidou, eles deram entrevista e depois pediram
2: para retirar Porque eles achavam que ele ia conduzir da forma que a boataria conduzia o Eliardo dá uma entrevista interessante. E aí que eu disse assim, eu perdoei o Eliardo. desse eu perdoei. O Eliardo volta atrás. disse que nunca havia me acusado. Foi a forma como o outro também encontrou de sair da história. Que até gostaria que fosse feito algo por mim. Quando ele deu essa entrevista, eu pedia, né? as agradeça ele por mim. Eu nunca é tarde para se arrepender nem para pedir
0: desculpa. Pelo menos ele fez, né?
2: Foi a forma que ele encontrou para pedir desculpa, né? Uhum. Ah, o Givago nunca foi suspeito. Ele botou, foi que eu nunca tinha sido suspeito, que, nunca, que ele nunca viria me acusado, né? E que não queria polêmica com o jornalista, bem ali, tá, tá no livro isso. Está claro, né? Está claro. Os outros dois, o, o Bonitão, ele. O claro. Rocha. Ah, vamos tomar uma cerveja, o Enes me contou. Ele disse: Não, eu quero ele entrevistar. Fugiu. Não quis conversa. E o Arimaté, que era amigo do, do, do Enes, pelo menos hum. que tem uma boa relação. Marcou umas três vezes com o Enes para ser entrevistado, desapareceu, o Enes disse eu assim, vou lhe mandar um questionário, ele não respondeu e mandou uma carta lá para cá só acusando o Feitosa Costa, dizendo que não tinha sido ele, que tinha sido o Feitosa Costa, está publicada no livro. Que foi Feitosa quem é. O que é que é de interessante nesse ponto, por que, é que eu conto isso? Porque isso aí foi o ponto de virada, onde você sai da boataria e entra num processo de discussão. Você tem pela primeira vez uma narrativa produzida de forma concisa e que ninguém teve coragem de rebater. O maluco do Arimaté ainda quis debochar dizendo que era que o livro era chapa branca, como se eu tivesse
0: pago o livro, que não uhum. aconteceu. E o Enes respondeu: "Chapa branca é isso, né? É, Quando você é. é pago para fazer é. uma defesa de Estado ou de alguma coisa". É. Né? E o Enes respondeu
2: que o único a única mentira que tinha dentro desse livro era a matéria dele que, 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 que estava na capa. <risos> <Que
4: porra. risos> foi assim, foi assim o
2: sublime se você não tem mais nada a acrescentar, sabe? Uma coisa assim, que a única mentira que tem dentro desse livro é a capa. Que, que, é, a, sua. que é a sua matéria. A capa é aquela da... O boato, aí ele, ele bota aquela matéria, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando esse livro saiu, que ele foi adotado imediatamente por várias faculdades de direito, ele foi adotado, porque os livros do Enes já eram adotados. É, mas
0: pouca gente sabe disso, né? Foi, foi.
2: Convide ele para vir para cá, que você vai Por ver. Por favor, quero aqui. Convide, convide o Enéas para vir para cá. E hoje nós somos grandíssimos amigos. Somos muito amigo, gosto muito dele, ele gosta muito de mim, sou amigo da família dele, ele é amigo da minha família. Cidadão decente, honrado, extremou para ele, sofreu, foi atacado também de, de natural forma que foi, né? Mas
0: ele é um cara fantástico, ele tem um cara. É, mas volta a dizer o que você disse, né? Quem tem família, Não. trabalho, você vai estar, tá, você vai estar tá preocupado? Vai,
2: tá ficar... feliz, né? É. O Arimatea continua na loucura dele para não entrar na desmoralização. E aí faz aquela sériezinha dele, Café com Bobagem, né? Ele chama Café com Imprensa, chama Café com Bobagem. <risos> aí ele chama aí o vaidoso... É, é, olha o livro aí. É o Enes, é o boato. A polícia já identificou o principal suspeito. Essa filho, é a capa do jornal. A capa, comigo, a capa do comigo. livro. E ele vai fenecendo, ó. Você
0: vê que ele vai fenecendo, ele vai apagando, né? Eu nunca tinha visto por esse lado. É, é como se fosse uma, né? um... Degra... Ele, ele
2: vai apagando, porque uma mentira, não se sustenta. Foi, foi a ideia dele foi essa. E hoje é uma das maiores obras que trata sobre boato. Tem poucos livros escritos sobre isso. É uma referência é. para o Brasil. É né? uma referência para o Brasil, esse livro. Eu estava dentro de, uma, de um avião uma vez, aí eu olho para o lado, cara, São Paulo, o tá, um cara lendo esse livro. Sério? Era dentro de um avião. Rapaz, aquilo foi surreal demais para mim. Mexeu contigo. Não. É surreal, Mexeu contigo. Surreal, que surreal que é? no sentido de dizer assim, Onde chegou. esse cara tá lendo sobre um caso que aconteceu comigo. comigo. E eu aqui, o cara aqui do lado do corredor, e eu doido para cutucar o cara e dizer assim, e aí, aqui nessa página aqui, ó. abri aqui nessa página, eu doido para fa... Eu fiquei com vergonha. Né? Porque a... dentro tem a foto, dentro tem a foto minha que ele fez. E eu doido para dizer pro cara. A bica para tu ver aqui, que
0: eu doido para fazer isso. Cara, eu tô assim, eu acho que nunca foi tão esclarecedor um bate-papo, uma conversa que a gente não terminou ainda, claro. Tô falando
2: como começou, é. quem deu origem, por que cresceu, como terminou as investigações, como ficou o resultado perante a opinião pública, qual foi o comportamento
0: desses caras confrontando eles com eles. É, esse... Quem são eles hoje? É, você me falou que é uma coisa. É um spoiler, na verdade, a gente não pode falar muito sobre isso, mas está dentro desse contexto que a gente mostrou o livro agora. Esse livro do Enes, ele pode ter sido essa pauta para uma, uma empresa paulista é, querer falar sobre esse caso, não no, no caso na ótica de Fernanda Lages. Não. Mas... É, é sobre crimes de imprensa. Pronto. É, isso vai sair no Netflix ou em outra? Não. é o seguinte: é
2: uma produtora de São Paulo. Hum. É. Eles se interessaram pela ideia Tá certo? Se interessaram pela ideia O roteirista é um cara que ganhou o prêmio do Kikito, que é um prêmio de cinema É é, é o Oscar É é o Oscar do Cinema Brasileiro Esse cara eu conheci pelo Instagram Porque ele tem um um, Como se fosse um storytelling, faz lives e tudo mais E aí eu disse pra ele Eu procurei quando eu vi ele Eu disse assim, cara eu queria te mandar um livro Ele, pô, que esse cara? Ele é super engraçado. Você vai conhecer ele. Ele Ah. vai estar aqui no Piauí. Acho que agora é julho. Ele é super irreverente. Ele narra Oscar. O cara é uma figura. Ah. Figura. Aí eu disse, eu queria te mandar um livro. Ele disse, que esse cara que tá me puxando aqui. Quero saber quem é. Gordinho, simpático e tudo. Aí eu disse assim, eu queria te mandar um livro. Eu acho que tu vai gostar. Aí ele disse, por que que você está fazendo isso? Ah. Porque eu queria que você escrevesse um roteiro para esse livro. Aí ele disse, mas você quer me contratar? Ou você quer me mandar para ver se eu compro a a A sua ideia? ideia?" Eu digo assim, leio o livro e depois a gente conversa. Isso em em quando? Isso está com quase dois anos, um ano e meio. Certo. Aí veio pandemia, parou tudo, enfim. Aí perdeu o contato? Mandei o livro para ele. Perdeu o contato, depois de um tempo ele disse, cara, que história é forte. a história é forte. Depois de quanto tempo? Um, um ano depois, mais ou menos. Hum. Isso foi por volta de 18, né? fim Tom. de 18, aí entrou 19, a gente conversando, veio pandemia, passou o ano, todo parado. Ele disse, essa história é muito forte. É desse jeito, essa história é muito forte, essa história é um enredo. Pronto. É, pronto, é um enredo, é. enfim. Colocamos a produtora no meio, conversamos com esse que outro cara. Que produtora? Chama Infografe. É o Felipe, esse cara é do Conselho Nacional do Cinema, ele foi eleito. E aí eu disse o seguinte, eu não tenho nenhum problema em financiar o projeto. Por quê? Primeiro vocês fiquem à vontade para ler e tomar suas decisões. Eu não tenho nenhuma resposta, uma pergunta que possa ser feita que não possa ser respondida. E onde você quer chegar com isso? Eu digo, que eu tô, estou tô fazendo aqui contigo, Edson. eu quero levar isso para o, o máximo número de pessoas possíveis, que isso seja um caso, exemplo, de superação de fake news, o mal que a fake news é aquela faz. aquela frase que você falou? É. Que nem o Papa... Nem o Papa está livre hoje. Porque naquela época era uns ou outros, hoje nem o Papa escapa, o presidente, quem quer que seja. Pouco sobrevive. O Tony passou agora, pô. Ah, é precisa dizer? Ninguém escapa. Ué, virou uma, uma peste. E eu digo assim, eu quero contar essa história aí? num documentário. Aí eu, eles, eles são muito... É, essa turma de cinema, eles são muito esprendidos E quando eles compram o projeto, que eu digo que eles no sentido de a, a, abraçar, eles aderir, Eles fizeram a proposta assim. Você paga os custos da produção e a gente devolve quando vender na feira de Extreme. O que é essa feira de Extreme? Uma vez por ano, com a questão da pandemia, o cinema deu uma baixada Grande. e as séries subiram muito. Muito forte. Os documentários. Então, uma vez, duas vezes por ano, todas essas produtoras, elas tudo que elas produzem de forma independente, elas levam para essas feiras e ofertam. E lá estão Amazon Prime. Amazon
0: Netflix, Netflix. É, a A Disney, Luke, Várias Apple, produtoras, né? Não, Google... Não, no caso, são todos os canais de streamers. Todos os canais de streamers. Que hoje são muito fortes. É, né? é. Só que
2: nesse projeto, você tem hoje um cara que faz parte do Conselho Nacional de Cinema, que é o Felipe, e você tem o Formiga. Ou seja, essa história pode sair ou no Netflix ou no Amazon. Essa história, essa história vai depender... É aí Por que isso eu, que eu pedi o Renan para vir para filmar, que eu quero mandar isso para eles, porque eles... A gente já fez várias, várias reuniões online, eles leram esse livro, a gente está em processo de amadurecimento. Isso aqui vai dar um dinamismo para
0: eles muito grande. Eles muito estão, mais rápido de entender. É, né? Eles
2: estão roteirizando isso e o, o, o Cláudio é um cara muito sensível. Ele disse, nós jamais vamos fazer essa história sob o ponto de vista da morte de uma pessoa. Ela não faz sentido. Ela é o start. Diferente do que os promotores é Ela é só o start. Essa história tem que ser contada do ponto de vista do crime de imprensa, que foi o que aconteceu. Um dos maiores do Brasil. Isso é um crime de imprensa. E ninguém, muito pouca gente, teve coragem de tocar nessa ferida no Brasil. É como se a imprensa fosse algo tão poderoso que a pessoa fica com medo de devolver. Intocável. De intocável. Diz assim, vou acusar a imprensa de cometer um crime. Então... O ponto de vista desse do... é um documentário que vai ser filmado. Então, vai tratar sobre crimes então, de imprensa.
0: O, me... o menino que está começando a gravar os áudios, né? Que, é... que tu me falaste até da Cidade Verde aqui, o. O Joelson Jordani foi convidado. É.
2: Entendeu? Eles se encarregaram de claro. toda a estruturação, de conhecer. Eles fizeram a pesquisa dele. Eles passaram seis meses pesquisando sumido. Eles... Quando eles vieram, eles já tinham conhecimento de tudo. Aí, eles disseram que tem uma pessoa que faça narração. Vamos dizer assim. O contexto o áudio, externo. Né? É. O livro que eu mandei para eles serve muito como fundamento. É fonte primária, primeira. Mas o foco que eles acham que tem que ser dado e que nunca ninguém teve coragem de dar, de bater, você não tem livros no Brasil sobre crimes de imprensa. Eu encontrei um livro em Portugal que trata do caso da Casa Pia. É verdade isso aí, viu? É. É verdade que você falou. É. O caso da Casa Pia. Procure isso pra você ver. Então a gente tem grandes crimes de injustiça de imprensa Que destruíram,
0: como o caso da escola base Mas você não tem um livro Você não tem um documentário Pois é, é, é Isso que tu passou, principalmente nos últimos 10 anos né, Na tua vida É claro que te tirou muita coisa Rapaz Calma Me, Te tirou muita coisa de paz, de tranquilidade Mas ela te trouxe muita coisa Eu não vou dizer que tem hora que eu agradeço mas ela, ela
2: Mas transformou. A lição, transformou. Eu só tenho que agradecer a lição que eu pude tirar. A forma como eu pude crescer dentro disso. Porque é. se está posto para você, você tem que enfrentar. Muita ah, gente nem quer enfrentar. Você vai ficar se, se, se lamentando? Vai sentar na cadeira de injustiçado e ficar chorando, coitadinho de mim, porque eu? Não. Para porque quê? eu, meu
0: Deus? A pergunta é para quê? Não Aí,
2: é. Não é por quê, é para não quê? Não é quê? É para quê? Para quê? Por que, que você está sofrendo isso se hoje? Se essa carga veio... Ah, meu amigo, eu procurei explicação no espiritismo, eu procurei explicação no, no catolicismo, Sério? na minha fé, de todo jeito. Você tem que se estruturar a nível de fé para estar tá aqui hoje contando essa história com, essa, com esse sorriso no rosto. Falando o que estou falando dessa turma aí. Quem é que tem coragem de fazer isso? Quem é imaculado? Quem pôde sobreviver? Quem foi protegido por Deus, não foi pela polícia que é que não, dese...
0: pela reza da dona Clotilde. O <risos> que, é que você deseja esse pessoal hoje? O que, é que você deseja? Eu vou mais a você mais Papai. objetivo. O que, é que você deseja ao Biraci, que está vivo, ao Arimatea, que está vivo ainda e as pessoas que proliferaram isso, que compartilharam isso num grupo de WhatsApp, que defenderam isso numa mesa de bar? Essa pergunta é muito difícil,
2: porque você coloca a gente de contra a nossa própria natureza. Ninguém é perfeito. Eu vou chegar aqui e dizer pra ti que, ah, eu perdoo, eu não quero que aconteça nada, ser um personagem que eu não sou. Pelos momentos que eu saí um pouco aqui do meu emocional, você sabe que eu ainda carrego alguma coisa dentro. Claro. É indivisível isso na minha vida. A forma como eu encaro é que fez a diferença. O ativo que eles eram naquela época Um jornalista independente Os promotores vaidosos Quem são esses caras hoje? Um pegou 160 dias de cadeia Eu quero que ele pegue mais 20 anos Porque o que eu tenho guardado dele Na hora que eu puder usar Que a justiça liberar Ele pega mais 20 anos de cadeia E eu disse pra ele Eu liguei pra ele e disse pra ele Ele te escutou? Eu vou te botar na cadeia Arimaté Azevedo Tu espera. O Biraci, eu queria que o Ministério Público desse a resposta que ele merece. Parece que não vai vir. Ele merece estar aposentado do jeito que ele está? O cara desse era para ser expulso, rapaz. Isso é uma vergonha dos quatro do Ministério Público. O sujeito desse era para ser expulso. Ele é doente? Essa doença dele foi a vaidade, a loucura. Vaidade é uma doença, é um pecado capital, né?
1: Que ser,
2: que ser grande às custas da desgraça alheia, da dor, do sofrimento de duas famílias, da injustiça,
0: dos piores e sentimentos. E parece que não aprendeu, né? só você olhar a rede social dele. Vaidoso, né? Sujeito vaidoso, mesquinho. Mas eu conheço gente que era
2: vaidoso que conseguiu reverter isso. Eu acho que. Se ele fosse um cara digno, ético, ético.
0: Ele tinha te pedido desculpa?
2: Ele tinha pedido desculpa pra mim. para tu tinha aceitado? Família. Eu teria aceitado. Como quando o Enes entrevistou o Eliardo.
0: E ele falou, né?
2: É. Que o Enes terminou de entrevistar o Eliardo. Ele me disse, tu não vai acreditar na entrevista do Eliardo. Eu digo, lá e vem de novo. É, cara. Disse, <risos> é... 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 É, e ele me contou o que ele falava, porque ele tinha a proteção da fonte, eu não podia... Claro. Né? É, Enfim, é, mas ele disse, de "vago". ele simplesmente disse que nunca te acusou, que tu é inocente. Se, é, mas depois é do que ele que falou, ele falou por, também é, aqui, né? É, eu digo, foi a forma que ele encontrou de me de pedir desculpas, desculpa. não ia pedir. É. E eu disse para ele, rapaz, eu fiquei com aquilo. Aí eu, eu me lembro que eu fui dormir e eu botei a cabeça no travesseiro e aquilo dizia assim: "Meu Deus do céu. Que coisa boa, porque era alguém que tinha feito aquele destroço, mas tinha encontrado uma forma. Nesse período as suas lágrimas foram só de dor ou de alegria também? De alegria. De alegria. Ups, de dor foi no começo. Mas a lágrima mesmo de dor era de ver minha mãe sofrer. De ver, era a única coisa que de, 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 desestabilizava. De, cara, quando você está dentro de um furacão desse você tem a convicção, a certeza, a plenitude de que você não tem nada com isso. Tu não viu no meu vídeo? Dizia, meus amigos ligando e eu dizia: rapaz, eu tô lá, não tem nada a ver com isso. É a minha forma de ser. Então, quando é que isso doía? Quando isso batia tu ama. em alguém que tu ama? É foda, né? Os funcionários, cara, maravilhosos que eu tinha, cara, eu soube que eu tinha uma pedrejada Um caminhão que a gente tinha, porque tinha a marca lá da empresa. Depois é que eu soube, o cara nunca me contou. Ele
0: comprou a tua briga
2: Não, ele não queria. Não, eu digo, é, é, ele não queria trazer. É, é. Pois é, esse é o amigo. É, é. Ele não queria
0: trazer o. É, não é problema. o cara que traz o fuxico é. com a porra da Na briga. Hora, má, problema, rapaz.
2: Então, esses caras, hoje, eles, que, o que é que eles valem perante a sociedade? Eles podem valer para quem não se coloca no lugar dos outros para quem não tem empatia, para quem vai escutar esse podcast aqui, vai tomar um soco no estômago e, e, vai. Vai, e vai dizer assim, esse aí é doido. Não, esse é macho. Esse é doido, é macho, é corajoso, porque é. É o cara que tem coragem de dizer o que eu disse aqui, só tem o um que diz. É tu. É não, é o imaculado que é. tem coragem, é o cara que é intocado, que não tem coisa nenhuma com isso aí que foi arrastado por olho do furacão, que podia ter morrido, deu a volta por cima e levantou falaria a Falaria disso outra vez? E respeita a minha história. E mas... Respeita a minha história. É, mas falaria disso de novo? Não. Não. Eu acho que... Posso falar... Vou falar no documentário. Claro, lógico. O documentário... Eu tô falando... É, o documentário vai ser muito forte. Foi uma das coisas que eu pensei. Eu vou fazer esse podcast. Até porque eu tenho muita gratidão a você, meu irmão. Você foi um cara que eu me lembro que eu tava tomando banho. Hum... Isso ali por volta do, do começo de outubro, por aí. Fim de setembro, começo de outubro. Quando eles estavam no meio daquelas entrevistas malucas. Me lembro como hoje meu telefone toca. Aí eu não atendo. Aí tu mandou uma mensagem. Eu e Elcio gostaria de conversar com você. Eu não te conhecia. Mas tu quis ouvir o meu lado. Eu chamei a imprensa inteira. Dei a minha posição. E ficou por encerrado. Quando aqueles malucos entraram na na boataria, na, 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 na vaidade da entrevista. foram foi só você e o Alisson que me ajudou. Eu sou muito grato a vocês dois, porque vocês não compraram o prato feito. Vocês são profissionais de, de ética. Por isso é que vocês estão crescendo e vão crescer ah. muito mais. Por isso é que nós estamos aqui e vamos estar aqui daqui 20, Mas 30, Mas aí é tá não me
0: agradeça. Sabe por quê? Porque quem, é, quem tem a decência de, de pelo menos correr atrás da verdade... Pelo menos é, os dois lados. E lá. acreditar é, é uma besteira, o cara pode achar que é idiotíssimo no que eu vou falar, mas como é que eu vou deixar de acreditar? Primeiro num cara que é delegado geral, naquela época que ele chega do nada e olha pra mim e fala não é essa vibe que os nos modos de hoje, né? Essa vibe tá errada. E eu dei um passo atrás. E quando eu vi toda a, a, como é que a gente fala, a boiada indo para um lugar só e quando eu li aquela situação eu digo isso porque eu digo, a primeira pergunta que eu fiz na minha, naquela época, eu fiz, qual é o louco que comete um, um homicídio que vai para televisão, que tem gente que é psicopata a esse nível. Tira, tem. Tira a camisa. Tira a camisa, tira. xinga. Expõe a família inteira. Eu digo, ele não tá errado. Você fez o raciocínio crítico. O Pronto. senso crítico. Eu digo, ele não, ele não é louco de fazer isso para a família inteira dele. Ele não tá nas... Porque não tem no mundo alguém poderoso que possa comprar e segurar a parada dessa, pô. Não tem. Qual é o sentimento que fica hoje? Meu
2: irmão, é uma pergunta difícil de dizer, porque como eu lhe disse, esse
0: caso hoje é um apêndice. Ele hoje para mim... Mas ele não se desgarra de você. Vamos lá, ele hoje para mim é uma missão. Tu pegou um problema e transformou no propósito.
2: Eu passei por um problema que me jogaram na frente. Claro. Me jogaram dentro desse fogo. Eu consegui sair. E eu acho que eu posso dar um testemunho de vida que vale a pena ser escutado. Deus. Deus, cara. É. Tem um livro que chama Entrevista com Deus. Eu não sei se eu já te dei essa dica. Dou a dica para vocês. Esse livro, você só vai entender ele nos últimos cinco minutos. Porque Deus a gente não entende. Deus a gente... A gente acredita, a gente não entende. Com
1: certeza.
2: A gente só assiste esse filme, chama Entrevista com Deus. Eu vou, eu vou tentar ainda hoje. É fantástico. <risos> Te cara.
0: emociona quando fala disso? Me né?
2: emociona, porque se chama livre-arbítrio. As pessoas têm um livre-arbítrio para fazer o bem, para fazer o mal. Às vezes até para si mesmas. Total. E elas vão ter que arcar com aquela escolha. Não adianta você dizer assim, porque eu, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque acontecem. Porque Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. E nós não somos a unidade. Nós não somos um só. Nós estamos sujeitos ao que os outros são, aos que os outros fazem. E onde é que a gente se ampara em tudo para sobreviver isso? Quando a gente tem fé, quando a gente se fortalece. Quando a gente segue o nosso propósito.
0: Assiste esse filme que você vai entender. Você era um homem com menos fé antes desse, desse episódio? Não tenha dúvida. Hoje? Não tenha dúvida. Quanto
2: mais paciência e fé você procura, mais você vai encontrar. É. Rapaz, a minha fé é de um tamanho. Entendeu? Você está longe de imaginar. Tipo assim, as, com, a, a sua grande fé é que Deus faz você acreditar em você mesmo. É você, é. É você não fenecer. A fé é acreditar em Deus, mas Deus quer que você acredite em você. Em você. Esse é o Faça mil... a sua parte. Esse é o milagre da fé. É. Acredite em você. E se você tiver que tomar uma decisão, que seja boa. Que vá trazer o bem na vida de alguém. Não vá tomar uma decisão para prejudicar a vida de alguém, não. Porque lá na frente a lei do retorno vai escapar da lei dos homens. Mas não escapa da lei de Deus. Eles.
0: Eles. Eu estou aqui. Sabe o que eu penso muito sobre essa tua história? Para a gente fechar. Meu velho, na ignorância, aspas, e na inteligência da vida dele. Eu digo isso muito no programa e pouca gente compra essa história, o que os comprou. Hum. Eu digo que tudo que começa certo, termina certo. Termina certo. Tudo que começa errado, pode até estar tá dando certo. Mas vai terminar. Mas termina errado. Terminou bem errado para esses caras. É bem isso.
2: Eles conseguiram, da mesma forma que eles conseguiram fazer pessoas próximas a mim sofrer, agora são as pessoas próximas deles que estão sofrendo. Esse jornalista tem filha denunciado na polícia, porque ele usou como laranja. Quem p... é que
0: envolve uma filha? Cara? Quem
2: é que envolve uma filha? Que pai é esse, cara? Caralho. Qual é o maior sentimento do mundo, rapaz? Incondicional é o amor de um pai, de uma do mãe. Filho eu
0: vejo que tu faz com o João, é. com o
2: E você envolve sua filha num problema seu? Se bota... fazer errado, compra a tua briga. Você bota que... que botar o filho dos outros sentado no tribunal do júri, botou a própria filha sentada por crime. Olha que louco. Duas vezes? É réu Não bastou uma, não? Duas? Ah, mas foi o Divac que denunciou, Jivago é ruim por isso. Não, eu denunciei você. Pegou nela. Porque você usou ela como laranja na empresa. A denúncia foi pra você. Teu tenho nada contra a sua
0: filha. Tomara que se livre do processo. Mas a denúncia foi pra você. Ela tem. Tu sabe se ela tem algum aresta com ele? Não sei. Jeval, tu tem alguma relação pra gente fechar aqui com a família da Fernanda? Meu irmão. Pra mim
2: é dogma A dor desse pai, dessa mãe E a forma como eles foram explorados Eles podem ter falado Exagerado em dados momentos claro. Mas pra mim é um dogma não e Se me... mexe. se você olhar Minha primeira entrevista sofrendo mais do que eu Sou esse pai, essa dor deles nunca vai ser curada Nunca A minha foi A deles nunca vai ser curada
0: Eu jamais vou criticar Mas você já conversou com ele alguma
2: vez? Não, não nunca tentei Nunca tentei Gostaria
0: muito que eles entendessem que eu não tenho nada a ver com pa- isso. Pois é, passou esse tempo, você acha que a, o amadurecimento de seres humanos, né? Como você melhorou. Ele se pudesse ter uma oportunidade de conversar para entender mais sobre isso.
2: Sei, acho que se ele assistir esse podcast, ele, ele vai, vai ele resistir. vai entender o tanto que eu fui injustiçado. Isso aqui não é um teatro, cara. Isso é a realidade, a vida São real. Dez anos, é, São 10 anos e São 10 anos e é. Som, nós estamos em 2021 vamos fazer 10 anos agora Essa injustiça, isso aqui né? não teatro, eu não estou aqui por vingança, você
0: mostrou por A mais B cronologicamente,
2: eu estou aqui por um propósito, é. eu estou lhe contando eu estou aqui por um propósito, acreditei no teu projeto, um podcast, algo que vai ficar eternizado, não é uma entrevista de 40 minutos na TV, vai ser feito um documentário não falando da filha dele, vai ser feito um documentário falando do crime de o que crime é muito importante
0: aqui ela não é a pauta porque muita pode dizer, sensacionalismos ao caso. Não foi. Nunca. Ele tá eu... falando é de um crime de imprensa. Aco... Acobertado por membros do Ministério Público. Não é verdade? Membros. Membros. Não é o Ministério Público. E a justiça. Quando eu
2: fui a CPI, todos os nomes e as fotos das matérias que eu usei eu cobri.
0: Você não expôs. Não. Quem expôs a filha deles foram eles. Que não tiver a descer, é umbridade. Pronto, a pergunta é: por que, que eh, a Fernanda Laes apareceu nisso? Não entendi. É, quando a gente fala do caso Fernanda Laes, o caso ele passou, quando a polícia concluiu, era hum. pro nome dela ter sumido. Porque ficou muito mais uma birra, uma briga de perseguição política, isso é muito explícito. O né? que usou. Pois é isso que eu tô te falando. Tudo que. Foi ele que motivou. Qual era a ideia dele?
2: Para dar aqui um redondo. Quando a Polícia Federal deu o resultado, que não restava mais o que se dizer, restava para eles, para manter a vaidade e a postura e a reputação, manter o caso vivo.
0: Pronto, era isso.
2: De 2012, que a Polícia Federal deu o resultado, eles empurraram isso com a barriga até 2016. Aí, olha aí, no, ó.
0: Ah, no dia que você estava falando. É.
2: Pode olhar, ó, tá tudo coberto. ó. Olha as tarjas, olha é. a foto preta, a, a foto azul. ó. É. Tudo coberto. Eu não fui para lá expor ninguém, não. Eu fui lá contar a minha história.
0: Quando vai... É, é muito foda isso aí. Você já pensou nisso para depois... Não, cara, não é.
2: não tenho direito de fazer o que eles fizeram. Eu não tenho. Para eu me defender, eu não preciso. Para eu me defender, eu não preciso. Trazer, trazer, trazer a dor dessa família. Para mim, isso é um dogma. Dogma é algo que não se mexe. E não se discute. E não se discute. Não, se discute. não adianta. Auxilas, né, na época. Então, esses caras criaram uma narrativa não souberam sair de dentro com hombridade. Se a vaidade os levou um momento, eles poderiam ter dado um passo atrás. E tudo o que eles queriam é que isso ficasse como ficasse. A lenda do grande figurão, a impunidade. Porque isso mexe com o sentimento da nossa base social. A gente falou lá atrás que muita é gente comum. já nasce injustiçado, sem chance, é. vive num país atolado de corrupção o governo não atende, não tem assistência, as pessoas não têm condição de sobreviver, nem estudar, né? desigualdade social. Educação é que dá mobilidade social. Nós temos um país que não dá educação que presta para o seu povo. Como é que esse povo vai mudar? E aí, esses caras, para se livrarem do problema que entraram, eles tentaram manter essa narrativa. Só que essa narrativa foi, cada dia, caindo mais por terra. Veio o livro, provoca uma discussão. Quando eu... Quando eu vejo provocar a discussão agora, eu vou acelerar.
0: Aí você caiu para dentro. Aí eu caí para dentro.
2: Você lembra que eu falei que eu ia
0: explicar a história dos áudios? Pois é. Teve um áudio que circulou muito forte que... Aparentemente você estava um pouco
2: alterado. Não. Não é é isso. Não é isso. Bom, alterado é dar no mesmo. Deixa eu te explicar porque foi esse áudio e você vai entender. Isso é até interessante, você vai dizer Esse cara tem coragem Cadê? Eu vou pegar bem aqui Um vídeo que eles disseram No qual Ele dizia que ia me chamar Para Isso ele falou na entrevista? Estou procurando bem aqui Licença um minutinho Eles perguntam se ele vai me chamar
0: Para depor Vamos denunciar com provas não? Não
2: Será que eu... Esse
0: vídeo de audiência o que é? Esse é o vídeo do Arimatea dizendo que Se eu não tivesse
2: acusado ele Ele teria desfeito a história No mesmo dia Eu não, eu não, não gravei o vídeo, mas vamos lá O jornalista pergunta Quem eles tinham chamado Para depor no inquérito Teatrinho deles lá Chamou Fulano, fulano, vocês vão chamar o Divago? Aí o Eliades, ah, vamos Eu acho que ele está aí, acho que eu até passei, não sei enfim, aí ele disse que vai. Mas não, mas... é Eles toda hora iam para a televisão e diziam que iam me chamar para depor. Eles nunca diziam, nós vamos chamar o divago. O jornalista perguntava, ele dizia, nós vamos chamar o divago. Ele jogava a palavra para o jornalista. E nunca chamaram. Nunca tiveram coragem. Nunca foi ouvido. Por eles, não. Eu fui na Polícia Civil, ah, fui pra Polícia Civil duas vezes. Mas pelo lá. promotoria? Nunca. Nunca me intimaram nem nada. Eu intimaram minha mãe, me intimaram a Valéria na época lá. E eu esperando que eles me intimassem. <risos> Por que, que eles nunca te chamaram? Porque não tinham que me perguntar, cara. Por que ele ia me perguntar? Para eles, só servia a boataria me chamar para eu dizer que estava em casa, como eu tinha dito. Provar que estava em casa, que não conhecia. Porque a partir do momento que eu disse que não conhecia, para eles virou a única tábua de salvação. Provar que eu conhecia que eu tinha mentido. Por isso é que o se dizia que a mina tinha falado. Aí se provava que eu tinha mentido, pronto. sempre mentiu, foi ele. E eles não conseguiram fechar essa conta. E ficavam na especulação que ia chamar e nunca chamaram. Pois eu dei um jeito de sentar de frente com o Biraci E aí? Nós vamos se encontrar. <risos> Quando eu fiz aqueles áudios que ele fez a denúncia dizendo que eu estava o ameaçando, caluniando, eu xinguei, passei um pouquinho do, dos impropérios, xinguei de fato, e acusei ele de estar se, se... Foi planejado? Foi. Acusei ele de estar se capitalizando com o caso. Tirando proveito do caso E vou provar que ele tirou proveito Aí e... ele entrou com ação? E vou provar que ele mentiu Aí ele me processou Aí nós vamos nos encontrar
0: audiência.
2: Vai ter essa audiência em breve E eu vou provar do jeito que eu te mostrei aqui Que ele mentiu Que ele manipulou Que ele atropelou o, o código do processo do Ministério Público Mas vamos lá Você Se... acha que é alguém que deu 160 entrevistas E devia estar trabalhando Não tá... tinha a menor dúvida de quem matou Não, não é isso
0: o que, que ele estava querendo? Aparecer. Aparecer. É, isso é óbvio. Mas eu quero uh, pergun- é, uma pergunta e me responda objetivamente. Se eu convidasse aqui o e Rocha Sim. e convidasse você... Eu não faria questão de estar tá do lado
2: dele, não, meu amigo. Não? No audiência eu vou estar. Tá. Porque eles viveram dizendo que eu me chamar, nunca me chamaram. Eu dei um jeito da gente estar tá diferente é, agora. Queria,
0: eu queria que você
2: desmascarasse. É isso. Mas vai desmascarar na justiça. Não é isso, porque aqui... Não é o lugar da gente discutir Entendi. isso. Entendi. Eu quero que ele me responda na justiça, porque é que ele mudou. Era de... isso que o queria que você o, fala, o, entender. Ainda estou dando a colher de chá para ele, para ele caçar uma
0: forma dele se desculpar lá, como é que ele vai fazer. Porque você ele... ousa dizer que ele não vai ganhar isso por nada?
2: Do que, que ele me acusa? Calúnia, difamação, ameaça e injúria. Você mentiu. Injúria e difamação. Que eu xinguei ele. Calúnia, eu vou provar. Calúnia que ele disse é por fato uhum. de eu ter dito que ele se, se aproveitou do caso. Eu vou provar e que ele. como você provar? É eu vou lógico Provar que, que ele foi desidioso, é. que ele não honrou o código do Ministério Público. Eu vou provar que ele mentiu, distorceu fatos. Provo, tá provado bem aí.
0: Ou seja, aqueles áudios você colocou com uma cama e ele caiu bonito? Caiu. Entendeu? Ameaça, eu não ameacei ele. Eu disse para
2: ele: farra fila. Vem tudinho do mesmo jeito que eu disse que ia desmoralizar é, o jornalismo quando você diz, faz
0: a fila diz assim pode vir que eu vou mostrar quem vocês são
2: sentido figurado claro claro é. o que é que
0: aconteceu é muito eu acho que esse podcast ele vai ser revelador não para o estado do Piauí mas para o Brasil inteiro que é o que tem de gente nesse Brasil que foram vítimas que também. foram vítimas foram desmoralizados sabe porque quem isso aqui é um poder absurdo concorda Eduardo meu irmão, a imprensa. O microfone é um poder absurdo. Você brigar
2: com um jornalista. Com quem tem a palavra final, vamos ampliar mais a palavra. Você brigar com quem sempre tem a palavra final, eu podia dizer o que eu dissesse. Sempre ele tinha a palavra final. É, ele nunca dava
0: o direito do contraditório, né? eu fui brigar dentro do território dele. É. Com a rede social. Eu, jumenta hoje, né? Eu saio do campo. Naquela de... época já era, imagina hoje.
2: Você sai do campo de portal, mas você sai pro campo de rede social. Aí você fica no, 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 no flanco. É um para um. É. <risos> Vamos ver quem é que tem o que mostrar. Vamos ver quem é que Aí tem. Aí fica
0: um batendo no outro, causando, acabando família, o que for. Isso é, a... é... é, Enfim, Não, acho que... Irmão, para terminar... Pois é. Eu queria... O que é que representa isso? Esse... Porque depois de 10 anos você fala, né? O tempo colocou cada um no seu
2: devido lugar. Entendeu? Eu duvido que qualquer protagonista desse que estava lá falando venha aqui e consiga... Fazer o que você fez. Fa- falasse fazer nada. Porque eles não conseguiram fazer na pois época. É. Que tinha opinião pública. Eu só... acho que você só trouxe a verdade. É, eu queria que o cara viesse aqui e dissesse que eu estou mentindo num ponto desse aqui. Um. Um. Não vem. Não vem. Porque que existiu. Eles criaram uma ficção e não tiveram coragem de voltar atrás. E hoje queriam viver é, na fama Entregando o o, o prejuízo Para o outro Queriam viver da fama, que foram os heróis Mas que não puderam fazer nada Entendeu? E o mundo não foi assim O mundo foi criando curvas Fazendo, vamos dizer assim Contextos Em que, ora, eu provoquei Para que aquilo Realmente eu pudesse estar dentro de um contexto Para poder combatê-los Entendeu? Não sei se você me entendeu. Compreendi. O caso da denúncia, eu fui investigar a vida desse cara, que ele recebe dinheiro errado, fiz a denúncia. Como é que essa denúncia terminou em outra, que em outra, que em outra Foi E aí mesmo. acabou caindo na cascata e ele acabou caindo no erro dele mesmo. E o cara vai preso, aí eu tenho acesso a conversas de 2013 para cá entre ele e, e esse outro, eles esculhambando o povo do aliado. Por isso que eu lhe disse que Tipo o quê? Chama de bosta, de idiota. O se chamava ele de bosta. Quando o, o Enes chamou o Eliado para dar entrevista, hum. o Eliado deu entrevista. Aí a imprensa, saiu o livro, a imprensa a entrevista. Porque isso tudo era resguardado, o Enes é muito discreto. Uhum. Quando saiu o livro, saiu. Alguns portais botavam entrevista de fulano, entrevista de ciclano. Esse bosta não poderia ter feito isso, tinha que ter falado com a gente, esse idiota. Caralho. As declarações do aliado Resultaram nisso né? Os dois falando Isso era o Biraci e o, o Arimaté Os dois falando A forma como eles tratavam Tratava o, cara, o né? cara Eu pensei Fazer uma cópia e mandar pra ele Mas eu disse assim, se eu não vou fazer isso com esse cara no fim da vida Eu já desculpei ele Só vou trazer sofrimento pra ele Pra que eu vou fazer isso? Pra é. criar uma briga entre eles? Só é. vou trazer sofrimento pra ele é, é verdade. Tá em casa, esquecido, doente eu vou ser o correio da má notícia pra ele.
0: Você fez diferente, você não seria igual a ele. É.
2: Então, a vida colocou cada um no seu uh. devido lugar.
0: A vida só te dá o que você dá pra ela. Teve que ter muita coragem. É, você teve. teve que ter muita paciência. É. Eu Essa. acho que é um papo ainda, que eu acho que eu, não, eu acho que você não vai dar mais, não vai bater papo com isso, mas eu acho que isso foi esclarecedor e eu, eu pedi para fazer aquele corte para dizer que eu, no início da entrevista, pro, do bate-papo, para o cara assistir até o final. Mesmo que você dê a pausa, né? vai fazer uma coisa e volta e assiste. Mas primeiro eu quero te agradecer, Joago, ah, por ter irmão. confiado. Por isso ter é. acreditado. Eu acho que é uma pauta-referência que, é, quando me falou lá atrás, ó, oh, isso aqui vai ficar de 10 a 15, o resto da vida. Isso vai ser uma referência. Eu não tenho sombra de dúvidas do que o que você falou hoje. Didaticamente, cronologicamente, vai mostrar o que é. Se o cara procurar na internet, eu espero um dia que se o cara perguntar o que é uma fake news, apareça esse podcast em primeiro lugar.
2: Eu espero que sirva verdadeiramente, de exemplo. É,
0: uhum. A gente tem esse
2: propósito. Que isso sirva porque é forte. É muito. É? é muito forte. É, eu trago aqui para a mesa informações que muito pouca gente sabia. Tem um, um momento para se, se revelar isso. Não adiantava eu dizer isso... Há um é, tempo atrás, em quatro, momentos. É. Tem a lenda do mito. Todo mito, primeiro você tem que tirar a roupa dele para as pessoas enxergarem como eles são. Primeiro você tem que deixar ele viver e fazer as besteiras dele. Não adianta você pegar esses caras daquela época e confrontá-los. Você tinha que entender a vida desses caras Quem era, o que era o propósito deles Esses caras nunca tiveram um propósito honrado De defender, de procurar, de respeitar A instituição do Ministério Público O propósito deles foi sempre egoísmo deles Vaidade própria
0: Poder por poder?
2: Se você tem a consciência de quem eles são Você sabe que uma hora Quanto mais eles cavassem, mais eles iam se afundando Você só precisava esperar a hora certa
0: Você esperou 10 anos? Esperei, se precisasse 20 eu
2: esperaria Sabe por quê, meu irmão? Hum. Porque eu tenho a maior honra de deixar um legado bom para meu filho. As pessoas nunca vão entender isso. Você fez por ele? Por ele. Por mim, por ele. A coisa que eu tinha mais medo, quando meu filho foi nascer, era que meu filho fosse é, receber uma piada na escola um engaixonamento. Ah, aquele é filho de Fulano. E ele não entender. Então. Eu diz, Deus foi tão bom comigo, mas tão bom comigo, que me deu um filho tão adorável, tão Beleza. simpático, que onde ele chega, ele é o mais querido. As professoras, as, as professoras da escola chama a Laura, Laura, o João não existe, todo mundo chega cedo, quer sentar do lado do João. Todo mundo quer ser amigo do João. O João é, é uma criança linda, maravilhosa, apaixonante. Se ele estivesse aqui, ele estava aqui Dando um abraço com todo Estava mundo. no meu lugar já. <risos> então, Deus foi tão bom comigo, esse amor de me preencher. Olha como o Deus é
0: perfeito. Ele te deu um presente e diz assim: ó, por Ele, você não vai desistir.
2: Eu acho que Deus encontrou uma forma de. de, de Tirar aquele negócio de dentro do meu coração, aquele rancor, é. botar tanto amor, que me dá coragem, mas me deu também a responsabilidade... De cuidar de muita gente que passa por esse problema. Não é isso. Em primeiro momento, de cuidar de que meu filho não sofresse por isso. Uhum. Por isso, um, um dos propósitos também, para que ele não venha sofrer o que eu sofri, por ser meu filho. Isso é muito forte. Você cara. conversa com ele sobre... Não, 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 não. Ele nem tem nem tem idade para capacidade isso. ainda não tele... tem e aí você agora você traz esses caras para mesa e o que é que a família desses caras tem para dizer deles foi injustiçado porque foi preso o cara tá desviando dinheiro chantageando ah coitado foi injustiçado ferrando com a vida ferrando dos outros com a vida dos outros o outro tá aí esquecido O vaidosão que legado caras O vão outro deixar? perdeu
0: a vida para a Covid, mas tá. claro que não é desejável mal para ninguém, né?
2: Qual é o legado desses caras? Verdadeiramente eles podem até encontrar um bocado de puxa saco para bater palma pra eles na internet mas na hora que eles se olharem no espelho eles sabem a vergonha que tem dentro deles. E eles sabem que eles bateram de frente com a pessoa errada porque eu sempre disse, vocês mexeram com a pessoa errada mas não é porque eu sou bandido, não é porque eu tenho honra porque mexeram comigo, mexeram com minha mãe porque eu tenho uma história honrada, porque eu caminho para frente o tempo todinho. Eu tirei vocês para frente, joguei para o lado, vocês viraram um apêndice, e eu vou construindo minha vida. E tenho preocupação com meu filho, para não, não passar por um constrangimento. Então isso aqui é muito mais por ele do que por mim. E que sirva também de lição para muita gente que passou problema. Que saiba entender que ninguém precisa passar por isso, pela maldade dos outros. Se tiver que passar... Tenha fé, levanta a cabeça Acredite, procure seus amigos Procure sua família, vá trabalhar Não ligue para os outros não Faça que nem o Cristiano Ronaldo Eu vou lá ligar para caras, rapaz. Eu achei aquilo fantástico Porque eu não encontrava a forma de dizer aquilo E ele demonstrou Eu não encontrava a forma de dizer Como é que eu conseguia transmitir isso Parece um pouco de prepotência Eu vou ligar para ninguém porque eu tenho tudo isso Não é o Givago eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha saúde, eu tenho minha dignidade. Para que, é que eu vou ligar?
0: Para quem eu não conheço? É, mas para quem passou por um trauma grande e não consegue. É. Com essa frase, a gente encerra o podcast, aliás, histórico... Ah, vamos bater uma meta. Revelador. Eu, eu acho que esse aqui vai bater todos os recordes. Eu
2: acredito também. Né?
0: Eu não tenho a menor dúvida.
2: Quantas horas, meu irmão?
0: Acho que já vai pra quatro e meia. <risos> Mas vai muito bom. Divago, meu irmão. Que Deus te abençoe. Oh, eu gosto irmão. demais desse oh, cara. Eu tenho irmão. um respeito por ele muito oh, forte. Meu irmão. A nossa equipe agradece pelo ensinamento. Eu acho que a gente aprendeu Obrigado, muito gente. hoje. Muito forte. Com certeza. E até o próximo podcast, né? Rapaz, eu tô com vontade de chamar o Divago agora pra ser meu... meu... <risos> Fica bem... É quando tiver um papo bom, vem pra cá, Givago, vem pra cá a gente conversar. São quatro ah, microfones, é bom ter jeito com palavra, com força, né? Com certeza. Com certeza. Né, Agradecendo, é Divago. É, e olha como ele Obrigado, se é, ele pega uma Heine que agora se pode para ah, ele. Pega <risos> <risos> aí, por favor. Já deu, né? Vamos Depois fazer, de quatro mano. horas. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela honra, pela sinceridade e pela felicidade. Eu me sinto hoje muito feliz de poder levar essa história para muita gente através desse projeto. Fico muito feliz mesmo. Tenho a certeza Tô... disso. Muito, mas muito feliz. Tô... Porque só quem sabe é quem apanha.
2: Eu pensei muito antes de vir, fiquei com muito medo de escorregar. Acho que em alguns momentos eu me cedi, mas é natural. Fez... É claro. Toquei em pontos que são duríssimos, mas não tenho nenhum medo. Não tem nada que eu tenha Por favor, tenha dito agora você pode. Não, fique tranquilo. Já... O que a gente tinha para falar, a gente falou. agora. Não Tem nada que eu tenha dito aqui que eu não sustente. Eu tenho certeza é... disso.
0: Tchau gente, inscreva no canal aqui, alerta Obrigada. o sininho, alerta o sininho, por favor, se inscreva e dá um Não, like. Dá um like.
4: Bonitíssimo, sem qualquer pretensão,
3: e com a relação que eu tinha com todos eles, com ele mesmo, eu toda
0: vez sempre nos cumprimentávamos. No dia seguinte eu teria desfeito isso, se ele não tivesse ido com aquela, já
4: da a processar.